0: Willkommen zur 347. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute gibt es hier zwei große Themen. Das eine ist selbstverständlich, dass die Milwaukee Bucks NBA Champion 2021 sind, haben Spiel 6 zu Hause gegen die Phoenix Suns gewonnen. Es war wieder ein sehr spannendes Spiel, aber letztendlich hatten die Suns einem alles überragenden, absolut dominant aufspielenden Giannis Antetokounmpo An beiden Enden des Feldes nicht entgegenzusetzen. Er ist selbstverständlich Finals-MVP geworden, hat hier 50 Punkte rausgehauen. Eine absolut historische Leistung im Closeout-Game. Darüber spreche ich gleich mit meinem ersten Gast. Im Anschluss gibt es noch, wie angekündigt, mit Tobias Berger zusammen die Vorstellung der besten Bigs dieser Draft Class 2021. Deswegen gerne für den zweiten Teil und auch längeren Teil dieses Pots noch mit dranbleiben. Im Endeffekt wird es ein riesiger Monster-Pot, deswegen erscheint er jetzt auch erst relativ spät an diesem Mittwoch, wahrscheinlich dann äh, nachts. Viele hören ihn wahrscheinlich erst donnerstags. Morgen geht es dann direkt weiter mit den Wings hier zur Draft Class 2. 2021, Aber dadurch, dass die NBA Finals jetzt relativ lang ging, ging es heute leider nicht anders. Ich habe das Ding auch in zwei Etappen dann aufgenommen und am Ende zusammengeschneidert. Ja, aber jetzt erstmal Finals Game 6 und ein bisschen NBA-Champion-Würdigung an dieser Stelle. Und dafür habe ich mir einen ganz neuen Gast reingeholt. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht als Host vom Talking The Game. Podcast und zwar ist das der Benedikt Reichhold. Hey Benne. Hi Servus. Ja, freut mich, dass es noch klappt hier beim allerletzten Game dieser Postseason ja. 2021. Wir hatten es ein paar Mal angepeilt. Geklappt hat es dann leider erst jetzt, auch nicht direkt morgens, da wir uns beide dann dagegen entschieden, wo wir beide live geguckt haben. Aber jetzt hier am mhm. Mittwochabend hast du es noch einrichten können. Freut mich sehr. Alle, die noch keine Hörer vom Talk in the Game Pod sind, von den NBA Pods, wo du da der Host bist, da war ich auch schon zu Gast. Das ist übrigens der einzige Pod gewesen, wo ich in dieser NBA-Saison überhaupt zu Gast war, wie dir, glaube ich glaube ich, aufgefallen war. <lacht> ähm, deswegen, äh, du bist jetzt hier zum ersten Mal am Start. Stell dich doch mal kurz den Hörern von Jeden Tag NBA vor. Wie kamst du zur NBA? Hast du ein Lieblingsteam oder Lieblingsspieler? All diese Sachen, die die Gäste, die zum ersten Mal dabei sind, hier mal raushauen dürfen.
1: Ja, also äh, zur NBA gekommen bin ich tatsächlich über einen ganz anderen Weg. Äh, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Damals gab es äh, 98, müsste das gewesen sein, gab es bei Aldi immer die EA Sports Spiele. Äh, irgendwann <lacht> drei Monate nach erscheinen für 10 Mark oder 15 Mark damals mhm. ja noch. Und äh, da es FIFA nicht mehr gab, hat mir meine Mutter damals NBA Live äh, mitgebracht. <lacht> Okay. Und darüber bin ich tatsächlich zur NBA gekommen mit da elf Jahren und habe da halt das Spiel gezockt, habe dann mhm. auch erstmalig die Regeln überhaupt verstanden. Ähm, Klar. War sehr lehrreich, damals natürlich äh, mit dem großen ja, Showdown zwischen den Bulls und den Jazz mit Malone gegen Jordan. Mhm. War äh, ziemlich nice und äh, da bin ich dann eigentlich auch dran geblieben und darüber bin ich dann auch ein bisschen dran geblieben. Meine Lieblingsspieler haben sich dann auch ein bisschen durch das Spiel definiert, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> äh, also wer, wer gut wer gut danken konnte oder wer gut werfen konnte, der war dann natürlich immer bevorzugt. Damals war es ja noch schwierig, du weißt es ja selber, viel Tape zu schauen, ja, viel klar. so zu sehen. Das war damals natürlich noch nicht so einfach ab und zu auf DSF, aber viel mehr ging dann auch relativ schwierig. Ja, ja und ähm, da bin ich tatsächlich, äh, dich würde es ja vorhin haben es auch, auch schon mal erzählt, ein äh, bisschen an den Phoenix Suns hängen geblieben, weil es natürlich damals ein ziemlich nices Team dann auch war, in den 2000ern mhm. mit Mary, mit Sean Marion, äh, mit Steve Nash und Konsorten. Also das war einfach ein Team, das mir auch wahnsinnig Spaß gemacht hat zum Anschauen, zum selber spielen. Ja, da bin ich dann tatsächlich ein bisschen hängen geblieben an den, äh, an den Suns auch immer wieder. Allerdings jetzt nicht so äh, Fan, wie du es jetzt vielleicht bist, sondern ein bisschen äh, sag ich mal ich bin genau. Sympathisant. Ja, ja. genau. So, ich bin Sympathisant <lacht> sozusagen. Ja, und sonst natürlich damals die äh, Dirk Nowitzki und die Mavs natürlich immer wieder geschaut, äh, dann gerade wo es dann äh, in den Finals im Zweimal ging und auch die Meisterschaft dann den, die Championship von Dirk damals noch live mitverfolgt nachts. Und äh, so richtig, tatsächlich so richtig für ein Team routen tue ich eigentlich weniger. Also ich habe Teams, die ich lieber verfolge und vor allem auch spiele. Äh, beispielsweise die Grizzlies äh, finde ich ziemlich interessant. Mhm. Also gerade so aufstrebende Teams, ähm, die so neu zusammengestellt sind, finde ich eigentlich immer ganz interessant. Mhm. Und äh, auch die Suns, äh, wie gesagt, ich habe da jetzt auch, war jetzt auch äh, allerdings nicht böse, dass die Bugs jetzt Meister geworden sind, weil das auch ein wahnsinnig sympathischer Kader ist mit vielen sympathischen Spielern, ja. der jetzt da auch nicht zusammengekauft war oder so, sondern wirklich organisch gewachsen ist und das gönne ich dann so einem Team auch absolut, dass man da mit Championship nach Jahrzehnten wiederholt. Ja und ja. Sonst hört man mich, wie gesagt, im Talk in Talkin the Game Pod äh, hauptsächlich in NBA-Thematiken. Aktuell nehme ich ja praktisch parallel mit dir auch äh, Drafts auf. Ich werde dann jetzt auch dann noch mal eine Stunde später äh, nach der Aufnahme jetzt noch mal was mit Dennis Jansen raushauen oder aufnehmen. Äh, der dritte Teil von eurem Mock, Mock. Ja, genau. genau. Cool. 21 bis 30. Äh, da geht es dann auch in die Untiefen. Du hast es ja selber schon gemerkt, gerade mit <lacht> äh, wahrscheinlich mit Tobi Berger, aber auch ähm, mit Torben, wenn ja. dann die Spieler kommen, so Mitte, Ende der zweiten Runde. Da wird es dann langsam hart, Infos zu finden, wenn man noch nicht so tief drin ist. Das kommt dann noch, ja. Und wie gesagt, da hört man mich normalerweise. Da bin ich äh, wöchentlich eigentlich mehr oder weniger am Start.
0: Ja, auf jeden Fall auschecken. Den Kollegen Dennis Jansen, den hat man ja auch schon einige Male bei Jeden Tag NBA gehört. Ich habe jetzt auch die ersten beiden Teile von eurer Mockdraft mir schon reingezogen als Teil meiner Draft-Vorbereitung, denn äh, Dennis ist da ja auch unglaublich tief drin mittlerweile. Und als Grundlage ist auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen. Und ähm, ich gehe es ja auch ein bisschen anders an. Da ergänzen wir uns dann auch ein bisschen. Bei mir wird es ja jetzt noch ja. Positionen aufgeteilt und dann auch mit drei verschiedenen Scouts. Ähm, aber ich habe auch hier in den Pots immer wieder auf Dennis Janssens Takes und auch diesen Pod schon verwiesen. Ja, bevor es gleich losgeht, gibt es noch einen kurzen Werbespot von äh, Bearformance. Ich habe jetzt auch die, na die Tage noch mal eine Nachfrage bekommen von dem Hörer ob es da gerade noch einen Rabattcode gibt. Und ja, den gibt es immer noch oder wieder, eigentlich durchgängig. Und zwar, der läutet nach wie vor jeden Tag NBA mit großem J, großem T und großem NBA natürlich. Und da kriegt ihr 20% auf alle Taschen im Online-Shop von bearformance.com. Code und Link findet ihr auch hier in der Beschreibung dieses Podcasts. Und diese Tasche, ich habe es ja jetzt schon immer wieder gesagt, die ist einfach super, ist von Basketballern für Basketballer konzipiert, aber eignet sich natürlich auch für jede andere Sportart. Gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe mittlerweile alle drei hier im Haushalt. Meine Freundin benutzt die kleinste. Zuerst hatte ich die mittlere Größe. Die ist auch super so für den Alltag, aber äh, ich bin halt auch jemand, der erstens selber ein bisschen größer ist und dann auch die XL-Tasche locker auf dem Rücken tragen kann. Und vor allem habe ich immer einen Haufen Zeug dabei, immer ein Basketball dabei, Basketballschuhe, dann äh, Wechselklamotten, Handtuch und so weiter. Und ich benutze auch als Reisetasche mittlerweile mit den ganzen vielen verschiedenen Fächern. Es ist wirklich cool. Nach dem Sport ist das Nachtsfach natürlich super. Da kann man die nassen Sportklamotten reinpacken, ohne dass die ganze Tasche stinkt. Es gibt ein Schuhfach für die Basketballtreter und so weiter und so fort. Und wie gesagt, man kann es auch als Rucksack tragen. Für mich wichtig als Zweiradfahrer. Und äh, da kriegt ihr 20 Prozent auf den normalen Preis und für Teams, mittlerweile darf man die wieder trainieren und zocken und spielen und so weiter, Teams aller verschiedenen Sportarten, gibt es auch nochmal ein Sonderangebot, dass ihr die Tasche günstiger bekommt und auch das Logo eures Teams oder eures Vereins mit drauf und zwar bekommt ihr auf die Tasche in Größe L insgesamt 50% Rabatt fast. Denn äh, ihr bekommt die Tasche an sich um einiges günstiger, als sie normalerweise kosten würde und dann auch noch 15 Euro für das Logo ähm, fallen damit nicht an. Ihr zahlt dann nur 49,99 statt eben 79,99 für die Tasche und noch 15 Euro fürs Logo. Da wären wir bei fast 95 Euro und ihr zahlt dann eben quasi nur diese knapp 50 Euro. Da müsst ihr allerdings eine E-Mail schreiben an hello at performance.com, auch das schreibe ich hier nochmal in die Beschreibung dieses Pods und dann schreibt ihr da einfach hin, hey, ich hätte Interesse, Tasche fürs ganze Team, habe jeden Tag MBA-Podcast von euch gehört und dann bekommt ihr da auch diesen Rabatt. So, würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich für die Tasche entscheidet oder vielleicht sogar das eine oder andere Team von zwei Teams, habe ich schon mitbekommen, dass das schon am Laufen ist, sehr, sehr coole Sache. Kommen wir jetzt endlich zu den Finals äh, zurück und zwar, ja, was bleibt einem noch zu sagen, außer äh, herzlichen Glückwunsch mir Rocky Bucks und vor allem Janis Antetokounmpo. Also ich muss auch sagen, nach den Phoenix Suns, meinem Lieblingsteam natürlich, sind die Bucks dieses Jahr auch das Team, den ich es am meisten gönnen werde. Du hast es gerade auch schon gesagt, du bist nicht traurig, dass sie geworden sind. Auch Janis ist einfach ein super Typ, hatten man jetzt auch wieder gesehen. Also wir kennen die Spieler immer nicht persönlich, wir sehen nur, was wir sehen dürfen und, und sollen. Aber was man jetzt so mitbekommen hat, die letzten Saisons schon immer eigentlich von Janus und jetzt auch heute wieder, wieder mit dem Titel eben umgegangen ist, einfach ein super sympathischer Kerl. Und ein krasser, krasser Spieler. Also was für eine Performance, was für eine Serie. Auch Spiel 6 war jetzt wieder super spannend und unterhaltsam, bestimmt auch für neutrale Zuschauer. Kannst du gleich was zu sagen? Ich als Fan war auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Man ist noch ausgeglichen, ins vierte Viertel gestartet. Aber die Bucks haben sich da die Butter zu Hause nicht mehr vom Brot nehmen lassen und sind jetzt nach 50 Jahren wieder Champ zum ersten Mal seit 1971, damals noch mit äh, Kareem Abdul. Jabbar. Und die Suns haben jetzt tatsächlich vier Spiele in Folge verloren. Ich hätte es ja nicht gedacht. Das habe ich hier im Pod immer wieder gesagt. Zum ersten Mal in dieser Saison haben sie vier Spiele in Folge verloren, tatsächlich. Und es ist auch das erste Mal, dass das in den Finals passiert ist, seit den Mavs 2006 gegen die Miami Heat damals. Wobei damals das Format ja auch noch 2-3-2 war. Also zwei Heimspiele, drei Auswärtsspiele, dann wieder zwei Heimspiele und da war es einfacher dann halt dreimal in Folge zu gewinnen für Miami und dann haben sie halt Spiel 6 auswärts in Dallas geclosed. Ja, Janis, ich habe es vorhin schon angesprochen, 50 Punkte <lacht> ähm, hat damit auch den Punkterekord in den Finals für ein Closeout-Game eingestellt von Bob Pettit, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, habe ich mitbekommen. Ähm, unfassbar, also das kommt einfach selten vor, 50 Punkte in dem Finals-Game haben wir sowieso erst äh, zweimal gesehen seit dem NBA-ABA-Merger und zwar von LeBron gegen die Warriors und von äh, Jordan. 93 mhm. gegen die Suns ähm, und jetzt halt das dritte Mal hier mit Janis heute Nacht. Er hatte allein 30 Punkte in der Zone, was ein Playoff-Career-High von ihm ist. Also er zockt gerade einfach auf seinem absoluten Top-Level. Also auf einem Level, das er vorher meiner Meinung nach auch noch nie erreicht hatte. Und er hat auch nicht nur die Zone da regiert, sondern er hat seine Freiwürfe getroffen, als wäre er fucking Dirk Nowitzki oder so. 17 von 19 Freiwürfen. Hätte die Dinger reingeswisht. Also nicht alle, aber teilweise wirklich geswischt. So oft zwei von zwei getroffen. Also der Typ war einfach nur locked in, also das war wirklich unfassbar, hast du das mitbekommen ähm, mit der Bar? Ich hab's von auf Twitter noch gesehen, so eine Bar hatte so einen Deal am Laufen mit Janis Freiwürfen. Hast du das mitbekommen, Benny?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber das hört sich nach einem großen Verlustgeschäft für die Bar vermutlich an.
0: Ja, richtig. Äh, die haben gesagt, bei jedem Freiwurf-Treffer von Janis kriegt jeder einen Shot.
1: Oh, okay. Der hatte 17 Treffer im Spiel.
0: <lacht> Unfassbar. Also eine Bar in äh, Milwaukee oder in Wisconsin zumindest. Ähm. Muss das gewesen sein. Ja, also, Janis, wie tough kann ein Motherfucker sein? Es ist unfassbar. Also offensiv und defensiv. Äh, richtig harte Blocks auch gehabt gegen äh, Breakaway-Layups in Transition, gegen Bridges, gegen Booker. Auch ein paar Goldhands, aber das, das war dann auch egal. Und man darf ja nicht vergessen, ja, er ist noch eine Woche vor den Finals, war das ist, oder zehn Tage vor den Finals, ja. ist sein Knie nach hinten durchgebogen gegen die Hawks. Und im ersten Spiel war noch ein bisschen angeschlagen, im zweiten war wieder fast bei 100 und seither einfach nur eine gottverdammte Maschine. Ähm, ich habe noch ein, zwei, drei Facts hier, die ich noch kurz rausballern will und dann äh, darfst du auch was dazu sagen, Benne. Janis <lacht> äh, ist der zweite Spieler laut Code Girls Goldsberry. In der NBA-Geschichte mit 3, 40 und 10 Performances, also 40 Punkte oder mehr, 10 Rebounds oder mehr, in den Finals, also in einer Finals-Serie ähm, nach Shaq im Jahr 2000. Außerdem ist Janis der dritte Spieler nach Jordan und Oleju der einen MVP, einen Defensive Player of the Year und Finals MVP gewonnen hat. Und was bei Janis noch dazu kommt, der hat es jetzt auch noch alles innerhalb von zwei Saisons gemacht. Der war ja als letzte Saison MVP und Defensive Player of the Year im folgenden Jahr. Finals-MVP. Unfassbar. Dabei sollte man natürlich im Hinterkopf behalten, dass äh, manchen Spielern das verwehrt blieb, das überhaupt ähm, zu schaffen, weil Defensive Player of the Year gibt es halt erst seit 1983 und den Finals-MVP erst seit 1969. Aber selbst seit 1983, wie gesagt, drei Spieler haben es geschafft. Jordan, Olajuwon und jetzt halt Janis. Da schwebt jetzt schon in sehr, sehr hohen Sphären und Janis ist auch der erste Spieler aller Zeiten, der seine, seine, sein Playoff-Durchschnitts, seine Playoff-Durchschnittswerte, will ich sagen, über eine gesamte Playoff-Spielzeit rausgehauen hat mit 30, 10 und 5 im Schnitt. Dazu noch ein Stil und ein Block bei über 50 aus dem Feld hat vorher einfach noch nie jemand gemacht. Laut StatMuse auf Twitter und StatMuse hatte auch noch einen anderen schönen Stat und zwar ist er der Erste, der in den Finals diese Zahlen rausgehauen hat. Also ich lese hier nochmal vor. 35,2 Punkte pro Spiel, 13,2 Rebounds pro Spiel, 5,0 Assists, 1,2 Steals, 1,8 Blocks bei 61,8% Field Goal Percentage. Das hatten wir vorher so auch noch nie gesehen in den Finals. Also alles sehr, sehr, sehr historisch und nicht nur die Zahlen sehen so aus, sondern auch wenn man ihn spielen sehen hat, oder?
1: Ja, Absolut. Also kann mich selten an ein Spiel erinnern, wo ein Spieler an beiden Enden des Felds so dominant aufgetreten ist. Das sind jetzt nicht nur die 50 Punkte, die einem natürlich direkt ins Auge stechen, sondern auch seine defensiven Plays, auch wenn das natürlich, wie du hast gesagt, ein oder andermal vielleicht Goaltending war. Äh, dafür war ein Block äh, dann tatsächlich, äh, wurde er Goaltending gepfiffen, wo es auch knapp war. Also es hätten auch äh, gut und gerne vielleicht sogar noch mehr Blocks sein können. Aber also so oder ja, ja. so, er ist defensiv wahnsinnig dominant auch aufgetreten. Getreten. Da gab es kaum vorbeikommen. Offensiv hat er zeitweise gemacht, was er gewollt hat. Ich habe letzte äh, die Woche hatten wir es bei uns im Pod noch gesagt. Jetzt, wenn Janis mal so Freiwürfe treffen würde wie im Beat, dann wäre er nicht <lacht> aufzuhalten. Das ist heute passiert. Du hast man hat weiter teilweise probiert Hacker Janis zu spielen, aber es hat halt einfach nicht geklappt, weil er wirklich, ich glaube der zweite oder dritte Freiwurf ging daneben und dann der allerletzte erst wieder und zwischenzeitlich hat er ja wirklich du hast es gesagt, die Dinger reihenweise geswischt, ja. also das waren jetzt auch nicht irgendwelche Zufallstreffer, sondern da ging einer nach dem nächsten rein, ohne Ringberührung, das war wirklich absolut Wahnsinn, noch dazu einige Würfe, wo man sich gedacht hat, der kann nicht reingehen, also irgendwelche Flamingo-Shots, Fadeaway, in Traffic und whatever, hat einfach einen nach dem nächsten reingehauen und allein das dritte Viertel, da hat er ja wirklich die Bugs komplett alleine im Spiel gehalten. Also ja. bleiben eigentlich äh, kaum Superlative, um zu beschreiben, was Janis da in diesem out game äh, veranstaltet hat, sodass die Stats ja auch gerade rausgehauen. Also wenn man sich jetzt, wie gesagt, überlegt, dass das jetzt ja das höchste Level ist, das man in der NBA erreichen kann, äh, rein spielerisch gesehen, die Finals, und da dann nochmal so mit Abstand zu dominieren, und ich würde jetzt nicht sagen, er ist knapp der beste Spieler, sondern er war mit Abstand der beste Spieler dieser Serie. Also es war wirklich, ja, wie gesagt, Sagt, es fehlen einem eigentlich die Superlative, um die Leistung äh, adäquat zu beschreiben, die Janis da abgeliefert hat.
0: Ja, genau. Also, wir werden gleich noch ein bisschen auf den Spielverlauf eingehen, jetzt nicht so super detailliert, wie ich das sonst hier teilweise alleine mache, aber das Spiel war knapp, ja, und die Bucks haben die zweite Halbzeit 63 zu 51 gewonnen und das Spiel am Ende mit sieben Punkten, also das, das war auch nötig, dass sie die Viertel 3 und 4 gewinnen, denn ähm, also nach drei Vierteln war es auch noch ausgeglichen, dieses Spiel. Und ja. Janis hat halt im dritten Viertel, das du gerade angesprochen hast, 20 <lacht> Punkte gemacht. Also schon wieder eine 20-Punkte-Performance in den Finals. Und im vierten hat er noch mal 13 gemacht. Also 33 Punkte <lacht> alleine in der zweiten Halbzeit. Und ohne ihn wäre halt nicht viel gegangen in der Offense heute Nacht. Wenn der nicht so gespielt hätte, also viel Spielraum nach unten, wäre er nicht gewesen. Janis hat die Bucks heute zum Sieg hier getragen, hat sie sich auf den Rücken geschnallt und über die Ziellinie getragen. Denn äh, ansonsten war hier kann so wirklich überragend also nach den 50 von Janis, also nochmal seine komplette statline vielleicht 50 punkte 14 rebounds wieder vier davon offensiv bei 16 von 25 aus dem feld hat auch drei drei genommen einen davon getroffen und eben die 17 von 19 freiwürfen äh, abartig also er hat quasi 50 punkte aus 34 shooting possessions <lacht> insane, 6 äh, sechs turnovers auch ja aber und nur zwei assists ich würde behaupten da wäre mindestens ja 5, 6, 7 Assists drin gewesen, wenn seine Team jetzt ein bisschen besser die dreier getroffen hätten. 6 von 27 haben die Bugs geschossen, das sind 22%. Sie sind auch das Team mit der schlechtesten Dreierquote, also der Champ mit der schlechtesten Dreierquote über den gesamten Playoff-Run seit, weißt du es?
1: Ja, ich habe es gelesen, die äh, Lakers, das, äh, wann war es? Irgendwann Anfang der 2000er, ne?
0: Ähm, genau, also Ben Taylor hatte das getweetet, aber der hat geschrieben, äh, die Bucks haben 32% über die Playoffs getroffen, ist die schlechteste Dreierquote seit den Lakers, ich glaube 2010, die 33% getroffen haben. Da ja, so haben viele so geschrieben, 14. so äh, macht keinen Sinn, weil 33% März mehr als 32%. Und dann hat er hatte noch nochmal korrigiert und hat gesagt, oh ja, ja, um, sorry, ich meinte seit den Pistons 2004, weil die haben 30% getroffen. Ja,
1: das hört sich auch realistisch an. Herr. Ja.
0: ja, genau. Also die waren auch nicht das so das äh, tolle Shooting-Team. Ja. Also selbst für damalige Verhältnisse und damals haben die Teams ja noch sehr viel weniger Dreier genommen. Die Bugs haben ja trotzdem Dreier rausgefeuert und die ganzen freien Dreier genommen. Aber die sind jetzt einfach in diesen Playoffs nie so richtig gefallen. Und deswegen habe ich auch äh, immer Zweifel gehabt an den Bugs. So, ja, eigentlich theoretisch ein gutes Shooting-Team, aber halt leider nur theoretisch. Praktisch sehen wir es noch nicht. Und jetzt in den Finals Konnten sie ja trotzdem überleben, überleben weil Janis so super dominant war und die Sansira 3 auch nicht so toll getroffen haben. Ähm, also das war jetzt hier nicht, äh, dass die dass die Bugs irgendwie ganz tolles Shooting-Luck hatten oder super viele Dreier getroffen haben, ganz im Gegenteil. Nein. Sie haben einfach Inside dominiert. Und da halt wie gesagt, in erster Linie in Person von Janis äh, nach ihm die zweitmeisten Punkte hat schon Middleton gemacht mit 17, äh, 6 von 13 aus dem Feld, war einigermaßen effizient, aber jetzt kein Monster-Game gehabt oder so. Der hat am Ende noch ein paar Clutch ähm, shots getroffen, äh, um den letzten Suns Run so ein bisschen abzuwehren. Ähm, 5 Rebounds, 5 Assists, auch vier Steals. Aber ansonsten war da halt offensiv echt nicht viel los. Holiday mal wieder mit einem Spiel zu vergessen. Also es ist echt ja. unglaublich. 4 von 19 aus dem Pferd, 12 Punkte. Aber ansonsten starkes Allround-Spiel. Natürlich wieder haben wir Defense. Äh, Lopez noch mit 10 Punkten. Und Portis, ja. Bobby Portis mit 16 <lacht> Punkten von der Bank in 23 Minuten. Der hatte auch wieder ein richtiges äh, Bobby-Portis-Game. Conant hat 0 Punkte, Tucker auch und Teague auch. Also ohne Janis wäre hier echt nicht äh, viel los gewesen. Ähm, was, außer Janis, was war denn noch so los in diesem Spiel?
1: Äh, also eine Randnotiz auf jeden Fall, die mir aufgefallen ist, äh, wenn man nicht Milwaukee-Fan ist, glaube ich, äh, dann hasst man Bobby Portis teilweise etwas. <lacht> ich glaube, das ist so ein Spieler <lacht> wie, Pat, wie Pat Beverly oder Marcus Morris. Wenn ja. er nicht im eigenen Team spielt, dann äh, sind die Sympathien eher gering. Also er feiert sich ein, äh, zum einen ausgiebig nach jedem, äh, nach jeder Aktion und äh, hat er dann auch ein technisches Kassiert für seinen äh, Run übers Feld simuliert ja. äh, simulierten das war, war nicht, auch absolut zu so richtig in meinen Augen.
0: einverstanden mit dem Call des Refs. mit dem
1: er es auch äh, wirklich provoziert, kann yeah. man sagen. Ja, Aber er ist, er ist natürlich ein sehr emotionaler Spieler. Nee, ähm, sonst ist mir aufgefallen, auf jeden Fall, anfangs hat man gemerkt, dass es ein Do-or-Die-Game ist und dass äh, zum einen die Bugs die Möglichkeit haben, das Spiel zu äh, die Serie zu closen und die Suns gewinnen müssen. Wahnsinnig nervöser Spielbeginn, unfassbar viele Turnover auf beiden Seiten, auch so richtig ja. floppy Turnover, äh, viele schlechte Pässe ähm, ins Aus oder was weiß ich, äh, Deflections. Also es war extrem nervöser Spielbeginn, das hat sich dann gerade am Anfangs sind ja die Bugs relativ gut gestartet, dann trotzdem, haben das erste Viertel ja dann auch deutlich gewonnen. Und wie in jedem Spiel, das ist, glaube ich, auch get äh, getwittert, wie in jedem Spiel dieser Serie, nachdem der erst, das erste Viertel ein Team klar für sich entschieden hat, äh, ging es umso schneller, im zweiten Viertel dann äh, das andere Team in Turnaround zu schaffen, in dem Fall deine Suns, die dann äh, auf einmal abgeliefert haben. Und da hat vor allem äh, tatsächlich mal Chris Paul wieder ein bisschen übernommen. Ja, ist,
0: mehr als ein bisschen.
1: Ja, äh, sehr, sehr, sehr stark sogar, ja. Äh, ist auch wieder mehr an seine Sweet Spots gekommen, hat man gemerkt, ähm, die Suns haben das auch clever gemacht, haben ihn dann äh, durch Screens äh, in die passenden Matchups gebracht und er hat da wirklich zeitweise, hat eigentlich den, den, den Run ein bisschen angeführt, zusammen mit Campaign. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du da eine äh, Erklärung dafür hast, warum der dann noch so wenig gespielt hat. Er, finde ich, hat seine Sache eigentlich relativ gut gemacht, hat den Run ja auch mehr oder weniger initiiert ein bisschen mit seinen Dreier und äh, mhm. seinen Attacken zum Ring. Also er hat den Ring sehr gut attackiert und hat da relativ schnell ähm, äh, einige Punkte gesammelt. Ich glaube, das müssten jetzt in der ersten Halbzeit sogar alle zehn Punkte gewesen sein. Ja, er, ja er,
0: war, er war Topscorer der Suns über eine äh, relativ ja, lange Zeit, genau. bis Chris ihn dann überholt hat, irgendwann im zweiten Viertel. Ja, der ja. kam halt rein und äh, hat, hat direkt funktioniert. Der hat auch vor dem Spiel gesagt, so ja, wir haben das teilweise, sind wir viel zu verkrampft in der Offense und wir müssen einfach ein bisschen locker lassen und Basketball spielen, so ungefähr. Mhm. Und so hat er auch gezockt. er also, rauskommen wir rausgekommen, hat Basketball ja. gespielt. <lacht> also ich würde das ja immer ein bisschen ähm, simplifiziert manchmal, wenn man so sagt. Äh, keine Ahnung, Freiner Franz Beckenbauer geht draußen, spielt Fußball, aber manchmal ist es halt so. Und auch beim Basketball. Und und Payne ist, ist einfach rausgekommen und hat zwei Dreier reingeknallt und ist zum Kopf gezogen und, und hat gefinished. einmal auch direkt gegen Janis. Ähm, ich denke halt, er hat nur so wenig gespielt, weil du kannst ihn halt schlecht mit Booker und Paul gleichzeitig auf dem Feld haben. Das du hast heißt, eine Three-Guard-Lineup ja. und das funktioniert halt gegen so ein großes Team wie die Bugs nicht. Die haben ja teilweise noch größer gespielt mit Portis, Janis und Lopez zusammen auf dem Feld. Ja. Und die Suns sind ja eh schon ein kleines Team. Das, das kannst du halt nicht machen. Und ich glaube einfach, dass Monty Williams heute Devin Booker, ähm, solange er kein Foul Trouble hat, möglichst durchspielen lassen wollte. Da saß ja nicht mal zwei Minuten auf der Bank. Am Ende über 46 mhm. Minuten gespielt. Chris Paul mit 39 Minuten. Und dann war halt nicht mehr Spielzeit da für Cameron Payne. Heute hätte er sie verdient gehabt. Ja. Aber die Frage ist halt, wen setzt du dann dahin? hin? Setzt du, lässt du dann, setzt du dann Booker auf die Bank, der heute kein tolles offensives Spiel hatte? 19 Punkte am Ende aus 23 Shooting Possessions, Kein seiner 7 Dreier getroffen hat. Der hat heute auch also allgemein der Gameplan der Suns, der hat heute vorgesehen. Wir haben schon noch ein paar kleine Adjustments gesehen heute, gar keine Frage. So Monty Williams und der Coaching Staff, die haben sich da noch mal was einfallen lassen, das hat man deutlich gesehen. Du hast gesagt, dass sie Chris Paul besser in Position gebracht haben bei den Pick and Rolls, damit mhm. er besser in seine Spots kommt. Das lag auch daran, wie die Screens gestellt wurden teilweise in in welchem Winkel und oder zu welchem Zeitpunkt vom Timing her. Das war ein bisschen anders. Und man hat dann auch oft, also die Bucks switchen das ja dann ganz gerne, gerade die ganzen Spain-Pick-and-Roll-Actions der Suns, dann war geht eigentlich immer Janis auf den Ballhändler und wenn die dann erstmal den Ball wieder hinter die Dreilinie ziehen und dann äh, so in, in irgendwie in den Pull-Up reinlaufen wollen, dann klappt das halt nicht, weil Janis ist einfach so lang, dass es immer ein schwerer Wurf wird und an ihm vorbeiziehen und dann finishen, das räumt dann halt von hinten ab in aller Regel ähm, das haben die Suns heute nicht gemacht, sondern sie sind halt, haben die Action direkt weitergelaufen, haben den Ball nicht nach hinten rausgezogen wieder, sondern sind halt direkt weiter. Und da haben halt Booker, Paul, Payne sogar ein paar Mal gescored dann gegen gegen Janis Und halt auch Janis äh, oft in die Screening-Action involviert als äh, Defender, damit er halt nicht als Help-Defender oder Roma, was halt seine Rolle ist als Defensive Player of the Year, auch war, wo er so gut drin ist, dass man ihn da halt dann nicht mehr hat als Help-Defender. Solche Sachen, das hat man schon gesehen. Und auch, ähm, es wurden mehr Plays gelaufen für äh, die Rollenspiele. Also nicht für Booker und Paul, sondern das, da war halt oft das Ziel, dass dann Crowder einen Drive hat, der hat der heute drei Floater genommen hat. Und mm. äh, ich weiß nicht, ob ich vorher schon mal gesehen habe, dass Jake Crowder einen Floater genommen hat. Und er hat, glaube ich, auch alle drei getroffen. <lacht> Oder bei einem wurde er gefault. ich weiß äh, nicht mehr. Äh,
1: zwei, zwei von zwei waren
0: ja. Ja, Aber dann wurde beim zweiten, glaube ich, Äh, ja. Ja. äh das, das hat man ganz deutlich gesehen. Auch für Michael Bridges wurden ein, zwei Plays im Halbfeld gelaufen. sieht man auch nicht so oft. Und Booker hat halt auch versucht, mehr zu passen. Ähm, jetzt halt die Frage an die Kritiker nach Spiel 5, war das jetzt besser, die Offense unterm Strich? Also sie war zumindest mhm. mal deutlich, deutlich ineffizienter, als als Booker einfach seine Räume im One-on-One, -on -One, weil er nicht gedoppelt wurde in Spiel 5, die ganze Zeit selbst genutzt hat und effizient gescored hat. Ähm, die Suns hatten heute ein Offensivrating von 97. Die Bucks auch nur 104, deswegen war es ja auch ein knappes Spiel ähm, bis kurz vor Schluss. Aber im letzten Spiel hatten die Suns halt ein von 130 und die Bucks aber halt von 135 oder sowas. Und deswegen haben die Suns das auch verloren. Also das war heute, natürlich war es auch ineffizienter, weil du hast es vorhin schon erwähnt, am Anfang ging halt nicht viel, ähm, viele Turnovers, äh, niemand hat einen Korb getroffen, es stand nach der ersten der Hälfte des ersten Viertels irgendwie noch 5 zu 6 oder so, ja. ähm, ganz schlimm. Irgendwann hat Hassan auch getweetet, so ist es hier gerade Pacers gegen Pistons 2004, weil der Score <lacht> sich halt noch irgendwo im 30er-Bereich bewegt hat irgendwann im zweiten Viertel. Das ist man ja vor allem in der Serie auch gar nicht mehr gewohnt gewesen, obwohl es ja hier die besten beiden Playoff-Defenses waren. Ähm, war das jetzt hier über die sechs Spiele auch für beide Teams äh, sehr, sehr effizient. Also die Suns haben über die sechs Spiele ein 115 Offensiv-Rating und die Bugs ähm, 117 oder 118. Ich habe es vorhin gesehen, ich es gar nicht mehr offen, aber ja. na, daran, daran lässt sich ja schon ganz Bugs. gut ablesen. Ja, ähm, Genau, also da, das, das hat halt auch eine Rolle gespielt, glaube ich, für, für Bookers Game, dass heute der Gameplan da offensichtlich anders aussah und dazu war heute nicht ganz so im Groove. Am Ende 19 Punkte, 3 Rebounds, 5 Assists bei 6 Turnovers, 4 Falls mhm. am Ende. Ähm, das, das hat sich schon bemerkbar gemacht am Ende. Das halt bei den Suns, abgesehen von äh, Chris Paul, im, Im zweiten Viertel niemand eine gute offensive Performance hingelegt hat. Und auf der anderen Seite macht der Superstar 50 Punkte. Eigentlich muss man fast schon wieder sagen, ein Wunder, dass das Spiel trotzdem einigermaßen knapp war, bis ins vierte Viertel rein. Ähm, von Paul, ich habe zur Halbzeit geschrieben, der Point God ist wieder auf die Erde herabgestiegen, weil es im dritten Viertel halt wirklich stark war. Da hat er kurz 10 Punkte rausgehauen, sah wieder normal aus. Auch hier hat man noch ein Adjustment gesehen. Die Suns haben nicht mehr Chris Paul in jedem Angriff auf Teufel komm raus den Ball vorbringen lassen gegen Drew Holidays Fullcourt-Presse, sondern den Ball hat der vorgebracht, der gerade da war und nicht gepresst wurde. Ob das dann Bridges war oder Booker oder halt Paul oder Payne. Also egal, jeder, der dribbeln kann, kann durfte mal den Ball vorbringen, um Paul da halt auch ein bisschen zu entlasten. Weil macht schon Sinn, wenn man das, das ganze Spiel über gegen eine Ganzfeldpresse spielen muss. Das ist halt super anstrengend, auch für den Chris Paul. Und das ähm, hat man heute hier auch so ein bisschen vermieden. Äh, was ist dir noch aufgefallen? Also sorry, wenn wenn du mir Stichworte gibst, dann äh, rollen wir Alles mir gut. erstmal so die Gedanken runter.
1: Natürlich, natürlich. <lacht> ähm, ja, so ein paar Gedanken erstmal noch zu den Suns. Ich habe es im ja. Vorgespräch zu dir schon gesagt, das war ein bisschen für mich teilweise das Spiel der, der vergebenen Gelegenheiten. Hm. Ähm, ich hatte das Gefühl, äh, zum einen hat man oft sehr viel Respekt gehabt, überhaupt zum Kopf zu ziehen und dort abzuschließen. Ist oft wieder abgedreht, hat schwere Würfe dann stattdessen genommen. Erst Pain tatsächlich, fand ich, ist dann wirklich, wie du gesagt hast, ist rausgegangen und hat einfach Basketball gespielt, hat dann sein Ding durchgezogen und das hat dann auch geklappt. Ähm, dann Aiden hat heute unfassbare Probleme am Ring gehabt zu finishen. Gott. Also es war richtig schlimm, teilweise anzusehen. Der hat äh, wirklich richtig ängstlich gespielt, habe ich das Gefühl gehabt, teilweise. Der hat bei jedem wirklich Wurf dachte, jetzt kommt noch jemand. Ja, genau, äh, bei jedem Wurf kommt noch jemand angeflogen und blockt das Ding irgendwie. Also er hat wirklich richtig Respekt gehabt, da irgendwo abzuschließen. Und ist heute auch nur 4 aus zwölf gegangen, ähm, was für ihn ja wirklich eine absolut stark unterdurchschnittliche Quote ist im Gegensatz zum Rest von den Playoffs. Er ja. ich würde fast behaupten, es war sein schlechtestes Playoff-Spiel wahrscheinlich, das, äh, das er heute sein, gezeigt hat. Ja. Dazu ist er noch in Fall Trouble dann gekommen. Ähm, Monty Williams hat ihn dann auch äh, immer wieder rausgenommen. Hat Frank the Tank Kaminski spielen lassen. Und ja. äh, ich glaube, das war wahrscheinlich das erste gute Spiel von Frank Kaminski seit Urzeiten. Äh, gefühlt hat er wirklich <lacht> äh, sein Ding eigentlich ganz gut gemacht. Muss das man, erste muss gute Playoff-Spiel ja, auf jeden sagen? Fall. Ja, das kann man, denke ich, mal so sagen. Also äh, muss man auch sagen, hat solide gespielt, hat gehasselt, hat äh, seine Punkte gemacht, hat am Ring auch mal furchtlos abgeschlossen tatsächlich. Hat <lacht> ja, tatsächlich sogar geslamt. Also kann man auch nichts sagen, muss man ehrlich also ehrlicherweise gestehen. Frank Kaminski hat da seine Sache richtig gut gemacht. Ja, ja und äh, ich habe es gerade am Anfang schon zur Einleitung gesagt, das war ein bisschen das Spiel der vergebenen Chancen. Immer wieder, wenn man das Gefühl hatte, jetzt könnte noch was gehen, dann hat Crowder den nächsten freien Dreier wieder verballert. Oder mm. ähm, Booker hat äh, den den Pass in Transition zu weit gespielt für Cam Johnson, der den Ball dann nicht mehr vorher vorne fangen ja, konnte. Also immer, wenn man das, ja, also immer, wenn man das Gefühl hatte, jetzt ist was drin, jetzt könnte das Momentum kippen, haben die Suns äh, irgendeinen floppy Turnover gebracht, äh, hatten kein Wurfglück, haben schlechte Würfe genommen und das Momentum ist dann irgendwie nie so richtig umgeschlagen, obwohl aus meiner Sicht die Chance einige Male bestanden hätte, dass man trotz dieser 50 Punkte, und das ist, wie du schon gesagt hast, eigentlich absolut insane, dass du eine Big Three auf der anderen Seite hast, aus Holiday, Middleton und Janis und und einer macht 50 Punkte, dann müsstest du eigentlich sagen, ja gutes Spiel ist gelaufen. Man hätte es trotzdem in meinen Augen tatsächlich drehen können, aber irgendwie, wie in den anderen knappen Spielen auch, hat immer das Quäntchen irgendwie gefehlt, um das Spiel dann wieder auf Seiten der Suns zu ziehen und das dann am Ende zu entscheiden. Und ja, im Endeffekt ist es dann hinten raus tatsächlich eigentlich nicht mehr richtig spannend geworden. Es war dann immer mal wieder knapp, aber ich hatte irgendwie dann nicht mehr das Gefühl, das schlägt jetzt noch mal zugunsten der Suns aus, sondern hatte dann irgendwie so ab dem vierten Viertel irgendwann Mitte, viertes Viertel, das Gefühl, das Ding ist jetzt irgendwie durch und da passiert jetzt irgendwie auch nichts mehr.
0: Ja, weil die Bugs waren ja dann irgendwann noch mit zehn Punkten ungefähr vorne. Und ja wie du gerade schon gesagt hast, so richtig ist das Momentum einfach nicht mehr gekippt. Äh, obwohl, sie waren gar nie mit zehn Punkten vorne, sehe ich gerade. Nee, es war dann tatsächlich
1: auch knapp. Acht. Es waren nun mal so fünf, ja. vier, ja, ja, dann es, es waren immer sieben. wieder so um also, die fünf oder so. Aber es war ja, halt so genau.
0: immer so ein Two-Possession-Game, mehr oder genau. weniger. Und immer wenn man äh, dachte, okay, jetzt können die Suns mal wieder auf eine Possession rankommen äh, oder auf zwei Punkte rankommen oder sowas, dann ist halt der Dreier nicht gefallen. Äh, du ja. hast gerade angesprochen. Booker, Crowder, Cam Johnson äh, da. Wurden schon einige Chancen liegen gelassen ähm, oder dann halt wieder ein, ein blöder Turnover oder sowas. Und ja. vorne hat halt jemand einen Brick geworfen, Janis holt einen Offensiv über und slammt ihn rein oder sowas. Es also, ja. muss auch mental unglaublich äh, müdend gewesen sein, die ganze Zeit gegen diese Urgewalt Janis Antetokounmpo de dagegen halten zu müssen. Und Aiden, wie gesagt, der, ja, der hat wieder vergessen, wie geil er eigentlich slammen kann. Das, das war ja der Witz. Ich glaube, Hassan war das noch in der ersten Runde gegen die Lakers. Ja, ja, am am nach dem ersten Spiel, oder zweiten Spiel. Da ja. hat er geschrieben, ja ja äh, Aiden ist voll der Throwback-Spieler, als man noch nicht danken durfte, ähm, weil er halt immer lieber Fingerrolls macht und sowas. Und ab dem Tweet, mehr oder weniger, hat Aiden alles geslampt, was man slammen kann. Die ganzen Playoffs über eigentlich. Bis jetzt zu den Finals. <lacht> Ich meine, klar, Lopez und Janis. gerade zu, wenn sie beide zusammen drauf sind, also wenn Lopez allein auf dem Feld war, dann haben die Suns ihn teilweise auch wieder relativ erfolgreich attackiert, aber beide zusammen, die vernageln den Korb einfach. Mit einem kann man es vielleicht noch irgendwie aufnehmen, aber das ist wirklich das beste Rim-Protection-Duo der Liga und da ist Aiden einfach offensichtlich noch nicht so weit, dass er dann wirklich konstant die ganze Zeit ähm, entweder mit Kraft zum Korb geht und dann da stark finished oder zur Not das foul zieht oder sowas oder halt die die counter moves hat und dann seine ganzen äh, baby hooks und so konstant trifft da das war halt heute auch nicht drin der hat halt wirklich ein ums andere verlegt und dann wird es halt schwierig wie gesagt also chris pauls leistung übers spiel am ende die hätte vielleicht ausgereicht wenn irgendjemand anderes noch mehr punkte gemacht hätte ja oder halt auch irgendwie um den dreh 25 bis 30 punkte also chris paul am ende 26 zwei rebounds fünf assists ähm Haut jetzt keinen vom Hocker, aber er hatte jetzt echt kein schlechtes Spiel insgesamt. Äh. Er ist halt nur dann am Ende, er konnte das Game nicht allein drehen. Auf dem Niveau ist er zumindest jetzt gegen die Bugs einfach nicht mehr gewesen nach Spiel 1. Muss man einfach ehrlich so sagen. Also ob da jetzt die Defense zu krass war oder ob diese Sorte lang war oder weil es einfach zu alt ist und äh, dieses Level einfach nicht mehr hat, das, das weiß ich nicht. Booker hat es noch nicht. Oder hat es zumindest auch jetzt im Spiel 6 nicht mehr gehabt. Die letzten zwei Spiele hat er über 40 rausgehauen. Und Aiden halt auch nicht. Du hast es vorhin gesagt, 4 von 12 für 12 Punkte. 4 ähm, von 5 von der Freiluflinie noch. Also im Endeffekt, der 12 Punkte aus 14 Shooting Possession ist einfach zu zu ineffizient für so ein äh, Play-Finisher und und dann Crowder. 15 Punkte, 13 Rebounds. Der hat ein gutes Spiel, insgesamt auch 4 Steals und einen Block. Und wie gesagt, auch in der Offense so Vari variantenreich, wie man es noch nie gesehen hat. Der hat sich wirklich hier... Heute die Seele aus dem Leib gezockt, leider nur zwei seiner neuen Dreier getroffen, ja. hat dann am Ende auch nicht gereicht, Bridges äh, sieben Punkte am Ende des Spiels, auch nicht, Johnson ein von vier Dreiern. Ähm, dass man die Kaminski-Minuten nicht verloren hat, ja, ja, ist mit plus minus null aus dem Game gegangen, sechs Punkte, zwei Rebounds, das ist schon ein riesen Sieg für die Suns eigentlich. Ja, Elton hat Foul Trouble, man will nicht ganz klein spielen, deswegen spielt man lieber irgendwie mit Kaminski. Und dass man diese Minuten irgendwie überlebt hat, also wirklich Hut ab an Monty Williams und an Frank Kaminsky. Aber wenn dann halt die Starter nicht liefern, wenn dann in der Crunch-Time niemand da ist, der eine Superstar-Performance raushaut, um mit Janis irgendwie mitzuhalten, der das eben gemacht hat, dann, dann reicht es halt nicht, dann wird man halt nicht Champ ähm, und dann gewinnen die Milwaukee Bucks hier vollkommen verdient.
1: Ja, ich muss auch sagen, äh, bei den Bucks noch, äh, auch wenn Choo Holiday offensiv wieder eine absolute Grottenperformance hatte, wie des Öfteren irgendwie in diesen äh, Playoffs und auch Finals. Äh, defensiv ist es wirklich brutal, äh, wie er den Gegner unter Druck setzt. Also der er wurde jetzt auch öfter mal auf Booker abgestellt, was ja auch Sinn gemacht hat, weil die letzten Spiele ähm, die Suns ja eigentlich nur überlebt haben, weil Booker eben äh, so abgegangen ist. Äh, Tucker wurde dann auch oftmals auf Paul gestellt. <lacht>
2: ja.
1: Und Holiday hat auch wie der Booker, wie gesagt, das Leben zur Hölle gemacht hat. Jetzt auch, äh, wenn man jetzt über die ganze über die ganze Serie sieht, ähm, Averaged Holiday 2,2 Steals und es gibt auch ungefähr das wieder, wie er den Gegner unter Druck setzt. Er hat auch da wieder einige Szenen dabei gehabt, mhm. äh, wo, er schnelle, wo er schnelle Steals gerade im ersten Viertel auch wieder geholt hat. Also die Addition, wenn man es jetzt mal vergleicht, äh, im Prinzip der Kader, wie gesagt, Tucker natürlich, der da schon extrem geholfen hat, dass eine gute Addition war ja. äh, zum Ende der Trading Deadline, der jetzt auch, glaube ich, eine der entscheidenden warum mal jetzt den Titel geholt hat. Ja, auf jeden äh, Fall. Aber auch Holiday, der da wirklich ähm, natürlich offensiv nicht das wahnsinnige Upgrade war teilweise. Also man muss auch immer sagen, finde
0: ich, vom, vom Scoring nicht. Weil offensiv ja, schießt er ja ja auch genau. das Playmaking mit ein ja. und da war er wirklich das sehr ist, stark in den Finals.
1: Das ist absolut richtig. Und äh, das hatte ich auch äh, bei uns am Montag angesprochen. Also er mhm. nimmt halt auch wahnsinnig viel äh, Playmaking-Last äh, von Jannis Middleton und Co. Es gibt ja auch eigentlich, wenn man jetzt den Kader sich anschaut, der Bucks, außer Holiday, ist da ja auch wirklich keiner mehr, der wirklich großartig das Spiel anleiten kann. Ja. Ähm, und er hat es aber auch wirklich gut gemacht. Wie gesagt, wenn er noch, wenn er eine durchschnittliche Effizienz hätte, dann hätte der, hätte Holiday wahrscheinlich auch äh, 24 und 10 fast geaveraged oder sowas in die Richtung. Und dann wäre die, das Trio wirklich, also dann wären die Bugs wirklich mehr oder weniger unschlagbar gewesen. Ich finde es einfach wahnsinnig immer noch im Nachhinein gesehen, was für einen Turnaround die Bugs äh, vom 0-2 gegen die Nets, wo ja jeder schon Bad auf der Straße gesehen hat, ja. äh, die Bugs scheitern. Und so weiter und so fort. Bis jetzt auch Janis als Einzelperson, wie er sein Spiel da umgestellt, umgestellt hat, wie er nochmal auf sein Playmaking und auf seine Spielübersicht nochmal irgendwie was draufgesetzt und aufs nächste Level gekommen ist, wie oft er den richtigen Pass gefunden hat und die richtige Entscheidung getroffen hat, er hat mich wirklich extremst beeindruckt und der Kader auch wenn die Rotation am Ende es langt einfach für die für die Finals nur eine siebener Rotation jetzt war man hat eigentlich wirklich ja gar keinen Guard mehr gehabt der spielbar war jetzt äh, am Ende in den Finals bis auf Holiday äh, Connerton natürlich noch äh, wenn man ihn jetzt noch als Guard durchgehen lassen will aber sonst hat man da wirklich äh, Forbes ist ja dann komplett aus der Rotation gefallen ja. die teak Minuten wurden auch äh, bis auf ein Minimum geschrumpft absolut äh, <lacht> vernünftigerweise ja. ähm, sonst hat man ja da wirklich keine Alternativen mehr gehabt und von daher hat Holiday natürlich offensiv nicht im Scoring aber im Playmaking auf jeden Fall seinen Anteil beigetragen also, ja, ich nach, nach wie vor, ich finde es okay auch, dass die Bucks gewonnen haben. Wenn man jetzt rückblickend schaut, die erste Serie war mega dominant. In der mhm. zweiten haben sie gestruggelt. Butt hat gestruggelt. Der, der Kader hat, äh, der, das ganze Team hat gestruggelt. Ohne die Verletzungen wäre es wahrscheinlich auch dann zu Ende gewesen, glaube ich, weil mhm. das Momentum einfach wahnsinnig stark bei den Nets lag. Aber man hat sich da irgendwie wieder rausgezogen. Dann noch die Spiele gegen die Hawks äh, ohne Janis dann gewonnen, nach der Verletzung. Und ist in meinen Augen jetzt, äh, wenn man es jetzt gesamt mal über die ganzen Playoffs betrachtet, auch verdient Meister geworden. Also ja. ich kann nur wieder sagen, Hut ab. Also die Bugs,
0: die Bugs haben eine historisch gute Defense, das muss man wirklich sagen. Die haben kaum Schwachstellen. Die haben auf, auf jeder Position starke bis absolut elite Defender. Also gerade halt auch in der Kombination, ja. Janis und Lopez und und dann noch ein Tucker als als kräftiger Wing-Defender. Dann noch ein Middleton, der ein relativ stressiger, langer Defender, auch ist jetzt nicht all-Defensive-Niveau oder sowas, aber schon sehr gut. Und dann Holiday, der ein absoluter all defensive -Niveau. Und, und Wing Defender auch ist, der halt auch nach oben verteidigen kann. Das ist schon extrem stark. Also sie haben jetzt nicht die, die ja. beste Bank oder sowas, aber es hat gereicht, auch weil Bobby Portis seine Rolle perfekt ausgefüllt hat und ähm, Connaughton auch funktioniert hat. Er hat jetzt heute nicht viel getroffen, aber davor hat er in den Finals ja äh, die Dreier extrem gut reingeknallt. Ja. Eigentlich haben sie auch noch die Vincenzo, der hat jetzt halt hier gefehlt nach der ersten Runde. Aber wie gesagt, defensiv, sie hatten nicht umsonst die beste Playoff-Defense, als es in die Finals ging. Und offensiv haben sie sich einfach immer weiterentwickelt. Also gegen die Heat war das ja noch relativ inkonstant, aber es hat halt gereicht. Dann äh, gegen die Nets wurden sie immer besser. Es war teilweise haarsträubend, was da veranstaltet wurde, offensiv. Es wurde dann immer konstanter und hat dann halt am Ende gereicht. Also auch, was du gerade zu Bud gesagt hast, also ich die Kritik, da rücke ich auch nicht von ab. Das war einfach nicht gut gecoacht zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ich glaube auch wirklich, dass wenn äh, Kevin Durant seinen äh, Fuß nicht auf der Dreilinie gehabt hätte, sondern dahinter, dass Bud jetzt wahrscheinlich gerade keinen Job hätte. Oder zumindest halt nicht mehr den, der als Headcoach der Bucks. Vielleicht wäre er schon bonus ja. als Assistant oder als Headcoach schon wieder angehört worden. Aber das ist schon schon krass. Da fragt man sich dann halt, wäre das denn die richtige Entscheidung gewesen? Weil jetzt werden die ja einen Teufel tun. Die werden ihn ja sicher behalten. Also ich glaube, sie müssen jetzt seinen Vertrag verlängern. Aber er ist jetzt Championship-Coach und ich glaube, Janis äh, mag ihn auch sehr und die haben auch direkt, als die Championship-Feier losging, und die sich zum ersten Mal umarmt, haben die auch gesagt, So, ja, hey, lass das mal nochmal machen nächstes Jahr. Also, also ich glaube, <lacht> Bad geht nirgendwo hin. Und das ja jetzt eigentlich nur, weil er noch die Chance bekommen hatte, durch was, was er gar nicht aktiv beeinflussen konnte, ob es zu Rentner ein zwei oder ein Dreier reinknallt zu zeigen, dass man mit ihm doch eine Championship gewinnen kann und dass er vielleicht doch der richtige Coach ist für dieses Team oder dass er halt auch der richtige Coaching Staff ist. Also wer da jetzt wen im Endeffekt dazu gebracht hat, dass man dann halt die defensi defensiven Schemes ähm, dann doch nochmal ein bisschen anpasst, also auch mal mehr switcht, was man ja letztes Jahr so gut wie gar nicht gemacht hat und diese Saison-Playoffs, das hat ja immer besser funktioniert, bis es jetzt am Ende eigentlich perfekt geklappt hat. Wir switchen On-Ball-Screens, aber wenn Lopez drauf ist, dann nicht, dann droppen wir und Off-Ball switchen wir nicht und so. Das das war ja eine verdammte Verteidigungsmaschinerie. Unglaublich gut. Und offensiv wurden sie halt wirklich auch immer besser. Die haben sich immer weiterentwickelt. Es gab immer mehr Spiele, in denen alle drei Stars, sage ich jetzt mal, auch wenn Janus natürlich ein ganz anderen Level ist als die anderen zwei. Also man darf auch nicht vergessen, Chris Middleton ist nicht mal All-Star geworden. Ich habe mich hier im Pod drüber aufgeregt damals. <lacht> genauso wie Trey Young. Also jetzt im Nachhinein hatten beide die Möglichkeit, in den Playoffs zu beweisen, was dann Sieht Bullshit ist. Ja, ja, genau. <lacht> Bei Holiday kann ich es verstehen. Uh, der ist zu Recht im Offensive uh, First Team, aber immerhin gelandet. Ja. Also es gab immer mehr Spiele, wo auch alle drei offensiv gleichzeitig funktioniert haben oder zwei von drei, uh, weil davor, das war ja kaum auszuhalten, wie die von Spiel zu Spiel. Gestruggelt haben. Immer ein anderer, die haben Sachen auf einmal wieder nicht geklappt, die vorher geklappt hatten. Und das hat sich alles immer besser eingespielt und eingependelt und Bud hat die richtigen Rollen gefunden für die ganzen Spieler. Dann hat der Portis gegen die Nets halt nicht mehr gespielt. Dafür dann wieder gegen die Hawks, noch gegen die Suns hat es geklappt. Forbes aus der Rotation rausgenommen. Also wirklich Hut ab und Janis, sage ich jetzt auch nochmal, der hat sich auch wirklich immer weiterentwickelt Hier in diesen Playoffs, dann kam diese widerliche Verletzung, von der er sich irgendwie sehr schnell wieder erholt hat und danach noch besser gezockt hat als jemals zuvor. Ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber er hat es einfach gemacht und ist jetzt wirklich äh, ganz, ganz oben auf dem NBA-Olymp, äh, der aktuellen Spieler sowieso. Und all time hat er hier wahrscheinlich auch gleich mal irgendwie zwei, drei Stufen mit einem Schritt genommen. Also das ist schon wirklich ganz, ganz krass. Und wie gesagt, die Bucks, die sind ein sehr, sehr verdiente NBA-Champ.
1: Ja, dem bleibt wenig hinzuzufügen, muss ich sagen. Das kann man durchaus so stehen lassen.
0: Ja, ich habe mir noch zwei, drei Sachen aufgeschrieben, die mir aufgefallen ja. sind. Und zwar, äh, Bobby Marks hatte getweetet, durch den Championship-Bonus in True Holidays-Vertrag rutschen die Bucks jetzt in die Luxury-Tags, weil er eine Million Dollar mehr bekommt. <lacht> also, ich denke, <lacht> das wäre da die. Sich der Owner. <lacht> ja, ich meine, das wird jetzt nicht besonders teuer, wenn man da so kurz nee. drüber rutscht. Aber die nächsten Jahre halt dann Repeater-Tags wird dann halt ein Thema sein. Mhm. Weil Middleton. Holiday und Janis äh, mit den Extensions von Janis und Holiday jetzt, die werden natürlich nicht ganz günstig und man muss ja auch, also man sollte ja auch, wenn man nächstes Jahr den Titel verteidigen möchte, wahrscheinlich irgendwie noch ein, zwei Spieler für die Bank holen. Hat man jetzt ja gesehen, ein besserer Playmaker als Teak von der Bank wäre schön. Und vielleicht noch einen weiteren 3D-Spieler, weil womit die Bank da am Ende, äh, womit die Bugs da am Ende ihre Bank aufgefüllt haben, das war ja schon sehr grenzwertig. Ich habe auch äh, auf Twitter geschrieben, <lacht> Justin Jackson hat jetzt irgendwie einen Titel gewonnen. Ja, ja weil er da irgendwie auf der Bank rumfährt. Mehreren
1: Maps seiten gefeiert worden dafür. Echt? <lacht> fand, ja, ja, fand ich auch relativ lustig. Ja, was meinst du, äh, mach die Bugs jetzt mit äh, PJ Tucker zum Beispiel, der jetzt auch äh, ausläuft und mm. der schon großen Anteil hat, aber wie gesagt, gesagt, also großartig Spielraum hat man mit den drei Superstars oder drei Stars jetzt halt nicht, ne?
0: Ja, unter der luxury nicht, aber ich hoffe halt sehr ja. für Janis und die Bugs, dass man jetzt, dadurch, dass man den Titel gewonnen hat, die Legitimation hat einfach ein paar Jahre Luxury-Tags zu zahlen. Ja, klingt immer ja. leicht in einem kleinen Markt und die wollen auch irgendwie Plus machen und so, aber ich hoffe mal, dass sie das jetzt auch getan haben durch diesen Championship Run und auch noch ein bisschen davon zehren können in der nächsten Saison. Halle immer voll und viel Merch verkaufen und äh, gute Werbedeals und so weiter, dass sie sich das irgendwie rechnet in einem kleinen Markt da in Milwaukee, dass die in die Luxury-Tags reingehen jetzt einfach ein paar Jahre, Tacker halten mit den Bird Rides und äh, dann muss man halt hoffen, dass noch ein paar gute Minimum-Veterans äh, ja. äh, die Bock haben, da um die Championship mitzuspielen und es ist ja auch ein geiles Team, ein Jahr. Also ja also ich glaube man hat auch Bock einfach mit Janis im Team zu spielen ähm, ja. einfach wird es nicht einfach weil Janis einen Supermax hat und Middleton und Joe Hardy der auch sehr gut verdienen aber sollte man jetzt halt investieren wäre schade wenn man es nicht tut weil der Kern der steht ja jetzt und Middleton und Joe Hardy die sind auch jetzt in ihrer Prime darf man nicht vergessen Janis ist zwar erst 26 aber die sind halt mhm. beide schon um die 30 und die, die werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr besser das muss man jetzt ausnutzen ja. Solange sie noch äh, so gut sind, weil viel schlechter, dann reicht es halt wieder nicht. Ja, also das, das hat man jetzt glaube ich auch gesehen. Ja, das war wirklich am ja. absoluten Maximum gespielt und die letzten drei Spiele waren trotzdem knapp. Und muss ja auch noch mal dazu sagen, jetzt über die Finals war Chris Middleton jetzt nicht super effizient. Der hat 24 Punkte pro Spiel gemacht bei einem 108er Offensivrating, rating 54 True Shooting. Das ist eigentlich beides unterdurchschnittlich. True Holiday Day, äh, 17 Punkte pro Spiel bei einem 107er Offensivrating, rating 44 True Shooting. Also dem
1: sein,
0: sein Offensiv-Rating wird halt noch ein bisschen durch die ähm, hohen Assist-Zahlen
1: ja.
0: bei äh, relativ wenig Turnovers ähm, nach oben gepusht. Also ohne Janis mit seinen 35 Punkten pro Spiel bei einem 135er Offensiv-Rating und 66% True Shooting, wäre ja. die Bucks-Offense halt schon ziemlich im Arsch gewesen. Ähm, ja. Was mir noch aufgefallen ist, ich glaube, der Liga tut es sehr gut, dass jetzt halt hier so ein äh, homegrown... Kid mit, mit Janis, die haben den selber gedraftet, damals 2013. Er ist geblieben, er hat vorzeitig verlängert. Er hat nicht gesagt, oh, ich gucke mir mal die Free Agency an und dann äh, mache mach ich das, was was mir am besten gefällt für meine Karriere. Oder wie die Jan, Amis immer so schön ausdrücken, für mich und meine Familie. Ja. <lacht> <lacht> ich gehe nach L.A. für mich und meine Familie zum Beispiel oder nach Miami. <lacht> ähm, nee, Janis ist in Milwaukee geblieben. Und es hat sich ausgezahlt. Er hat die Championship bekommen jetzt, auch schneller als Dirk zum Beispiel, der da ein paar Jährchen länger drauf warten musste. Auch Middleton und Janis sind ja, glaube ich, beide schon seit acht Jahren jetzt dort. Das ist wirklich ein schönes, zusammengewachsenes Team, wie du es, glaube ich, am Anfang auch schon mal gesagt hast. Mhm. Und was ich gerade auch ziemlich geil finde, jetzt natürlich auch wir als Europäer, ähm, was da gerade abgeht in der NBA. Also wir haben jetzt einen griechisch-nigerianischen Finals-MVP, einen serbischen MVP, einen französischen Defensive Player of the Year und mit äh, Luca steht halt in Slowenien jetzt so ein Startlöcher und so. Die die nächsten Jahre wahrscheinlich so die MVP-Konversation ein bisschen mit zu dominieren. Ähm, und die, die sind ja auch alle noch bei dem Team, dass sie gedraftet hat und machen da offensichtlich auch erstmal keine Anstalten, wegzugehen. Ich glaube, und habe den entsprechenden Erfolg auch, ich glaube, da kann sich ja, der ein oder andere amerikanische Spielerkollege mal eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, du hast es ja schon gesagt. Ich erinnere mich bloß immer noch an die, wenn du gesagt hast, ich muss ja, ich mache es für meine Familie, erinnere ich mich immer noch an der Tres Breville damals, <lacht> der zu Nichts gegangen ist und sein 20 oder 25 Millionen Dollar gesagt hat, ausgeschlagen hat und gesagt hat, ich muss ja auch meine Familie irgendwie ernähren können. Bei den Wolves also, war das, bei den Wolves bei den, bei den Wolves, richtig bei den ja. Wolves diesen Monstervertrag unterschrieben hatte dann ich glaube 120 und 4 oder sowas und der gesagt hat er muss ja auch irgendwie seine Familie ernähren können ne der äh, war das, das war nach diesem Western so.
0: Conference Finals Run mit Garnett da hat er ein Vertragsverlängerungsangebot ja, genau. ausgeschlagen das halt äh, schon richtig hoch war ich weiß, weiß nicht mehr wie viel das war es war kein Maxi war Ziel verdammt oder so. hoch auf jeden war Fall war verdammt hoch für so einen ne? alten Spieler damals auch und ne? er gesagt ja. oh, I got a family to feed ähm, ja. <lacht> danach äh, wurde er nicht mehr so wirklich in der NBA gesehen ja, er hat sich für ist, ihn nicht so äh, mich, nicht so gerechnet. ja mich
1: da immer dran erinnert an, das, an die Szene.
0: Ja, geil. Okay, Mann, ist jetzt auch schon wieder relativ lang geworden. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht so auf den den Spielverlauf eingegangen. Also ja. am Ende, wir haben es vorhin kurz angeschnitten, da ähm, hat man die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ja, du, die Two possession game vielleicht, wenn die sonst jetzt ein, zwei, Dreier treffen, dann wird es hier nochmal richtig spannend. Aber das ist dann halt einfach nicht passiert. Und äh, die, die Bugs haben es dann nach Hause gefahren, ähm. Ja, am Ende gab es noch ein bisschen Foul Game, aber es war jetzt auch kein One-Possession-Sieg, sondern äh, sieben Punkte. Am Ende relativ klar. Ja, ja als Suns-Fan, ich bin trotzdem, will ich nochmal dazu sagen, ich habe schon auf Twitter geschrieben, ich bin unglaublich stolz auf dieses Team. Ähm, man hat sehr viel mehr erreicht, als ich mir vor der Saison erträumen lassen habe, erträumen lassen konnte, keine Ahnung, ich kann nicht mehr sprechen, zu viel. Podcast <lacht> hat aufgenommen. <lacht> ähm, ich habe ja auch bei euch die Phoenix Suns Preview gemacht bei Talk in the Game vor ja. der Saison. Ich glaube, da habe ich gesagt, ich wäre enttäuscht, wenn man nicht in die Playoffs kommt. Ja, tatsächlich. Irgendwann war klar, man kommt in die Playoffs. Da habe ich hier im Pod gesagt, ich werde enttäuscht, wenn man keine Playoff-Runde gewinnt. Und als die Playoffs dann angefangen haben und man die erste Playoff-Runde gewonnen hatte, da habe ich dann immer gedacht, so, hey, Conference-Finals sollten schon drin sein und bei dem Pfad jetzt und so, wie sich entwickelt, hey, vielleicht sind sogar irgendwie die Finals drin. Ich hätte auch sehr viel Geld gewonnen, wenn die Suns die Championship gewonnen hätten, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> Weil vor der Saison war die Quote auf die Suns 40, da habe ich nicht viel drauf gesetzt, aber ein bisschen was. Dann vor Beginn der Playoffs war die Quote auf die Suns noch 15, also für die Non-Betting-Man unter euch. Man kriegt dann halt das 15-Fache seines Einsatzes, beziehungsweise das 40-Fache. Auf die 15er-Quote habe ich nochmal was gesetzt und dann habe ich auch während dem Playoff-Verlauf, als halt immer realistischer wurde, dass die Suns in die Finals kommen, nochmal was drauf gesetzt. Ähm, da verliere ich jetzt nicht besonders viel, aber ich hätte halt richtig viel gewonnen, was ich jetzt leider dadurch natürlich nicht getan habe. Aber als davon ab als Suns-Fan, das bringt dem Team glaube ich richtig viel für die Entwicklung. Also für Chris Paul tut es mir unendlich leid, dass er jetzt auch der Spieler ist, der die meisten 2-0-Führungen in den Playoffs abgegeben hat. Ich glaube vier Stück jetzt, aller Zeiten. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt noch noch rauskommt. Ähm ob er doch irgendwie angeschlagen war oder wenn er nichts mehr kommt, dann muss man halt einfach davon ausgehen, dass er nicht mehr die Power hatte, dass es einfach nicht mehr bringen konnte. Und das muss man natürlich auch bei der Vertragsverlängerung dann berücksichtigen. Ich wünsche mir, dass er bleibt, denn er, er ist ein Riesenanteil riesen daran, dass die Suns überhaupt nicht hingekommen sind. Ja, also ohne Chris Paul hätte man einen viel schlechteren Playoff-Seed gehabt, er hat das Team wirklich auf ein anderes Level gehoben, dann hätte man vielleicht nicht mal eine Playoff-Runde gewonnen. Aber für alle anderen Spieler ist es, glaube ich, eine super Lehrstunde gewesen. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass es für DeAndre Ayton und für für Devin Booker und für Michael Bridges und Co. jetzt eine größere Motivation sein kann oder jetzt irgendwie ein Spiegel gewesen sein kann, zu zeigen, hier, guck mal, da hast du noch ein Lücken in deinem Spiel mit deinen 22, 24 Jahren. Da solltest du jetzt mal dran arbeiten in der Offseason. ja Dass Booker jetzt gesehen hat, boah, krass, gegen die beste Playoff-Defense der Liga. Ja, da, da läuft es halt nicht immer so. Oder der Andre Ayton, dass der noch ein paar Moves mehr braucht. Oder dass der vielleicht äh, ein hm. bisschen an seinem Dribbling arbeitet und sich mal auch selber was kreieren kann. Ähm, jetzt nicht auf Janis-Niveau, ja, aber na, dass er halt nicht so angewiesen ist, da unten immer eingesetzt zu werden. Ähm, ich glaube, die haben alle noch Luft nach oben und das haben sie jetzt gesehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mit der Arbeitseinstellung, die, die alle in den Tag legen, dass die in der nächsten Saison alle besser werden, die ganzen jungen Spieler. Crowder ist langfristig unter Vertrag. Äh, man hat ein bisschen Spielraum im Sommer, was zu machen, mit Exceptions und so, die Bank zu verstärken. Ich wünsche mir in defensiven äh, Backup Big, dass man da nicht so geliefert ist, wenn Aiden mal Four Trouble hat. Ich glaube, das wurde jetzt mehr als deutlich für James Jones und Co. Und, ähm, ja, einfach noch ein bisschen Tiefe von der Bank, ähm, dass man jetzt vielleicht nicht auf Tory Craig oder so angewiesen ist. Der hat auch natürlich einen super Job gemacht hat, vor allem dafür, dass man nichts für ihn abgegeben hat zur Deadline. Ähm, Campaign muss man sich überlegen, was er ihnen wert ist und ob sie ihn dafür halten wollen. Ich finde es cool, wenn er bleibt für wenig Geld, aber wenn er woanders mehr bekommt, dann will ich es ihm nicht verübeln. Er hat ja in seiner karriere jetzt auch noch nicht so viel verdienen können. Ähm, wird die gesamte Saison ausfallen mit seinem Kreuzbandriss, also man braucht sowieso irgendeinen Backup-Big. Ähm, das wird, wird spannend, ja, boah, ey, ich hoffe also, er darf ja jetzt Summer League spielen, zum ersten Mal, gab es ja letztes Jahr einfach nicht, darf man nicht vergessen, mhm. das kann so einem Spieler unglaublich viel weiterhelfen, mich würde sehr freuen, wenn Jalen Smith nächstes Jahr 15 Minuten ja. pro Spiel spielen kann, ein paar Würfel blockt und vorne ein paar Dreier reinhaut und vielleicht mal ein Eliup oder sowas, aber ob der dann nächstes Jahr schon in den Playoffs spielbar ist, keine mhm. Ahnung. Ich hoffe es als zehnter ja. Pick. Wäre es eigentlich wünschenswert.
1: Ja, Wäre jetzt schon sinnvoll. Vielleicht wird es ja wie bei Cam Johnson jetzt dann auch äh, im Nachhinein äh, zeigt sich dann vielleicht. Aber der war wenigstens als Rookie direkt
0: gut. Ja, das war gleich klar. Ja, das stimmt. Ja, das der stimmt. hatte halt gleich einen NBA-Skill und ja. bei Jalen Smith äh, kann es einem jetzt schon irgendwie Sorgen bereiten, dass der in seiner Rookie Saison gerade mal ein bisschen mehr als 100 Minuten gespielt hat, glaube ich, in der Regular Season und im Playoffs halt nur ab und zu mal ein paar Sekunden ja. Garbage-Time. Man hat jetzt wieder den 29. Pick. Um, mal sehen, was man damit so veranstaltet. Ja, also bei den 20 ist ein bisschen was zu tun. Vor allem Chris Paul ist natürlich die große Frage. Ich, mich würde es wundern, wenn er, wenn er geht, weil ich glaube, er will wirklich in der Nähe seiner Familie bleiben. Die wohnt halt in L.A. nach wie vor. Das heißt, es kommen nur die Teams in L.A. in Frage und die haben nur Exceptions. Also da müsste er halt echt für sehr wenig Geld anheuern. Ähm, er kann natürlich auch in seinem Vertrag drin bleiben für 45 Millionen oder was er da jetzt bekommt. Ja. Ist gerade nicht im Kopf, aber so um den Dreh müsste es sein. Oder er steigt halt aus und das macht er natürlich nur, wenn er dann insgesamt mehr als 45 Millionen ähm, bekommt, halt über, über mehrere Jahre dann. Also entweder die Suns müssen ihn jetzt relativ ordentlich bezahlen und dann bleibt er da oder ich glaube es echt nicht. Oder er sagt, er scheißt auf Geld und mit den Clippers oder Leck ist er eine größere Titelchance. Und dann geht er dafür wenig Geld hin. Aber ich man darf halt nicht vergessen, er ist der Präsident der Spielergewerkschaft. Ja, und die versucht immer das Maximum an Kohle rauszuholen für ihr, ihre Spieler. Und das macht es für mich auch noch mal unwahrscheinlicher, dass ein Chris Paul auf, ja, zig Millionen ist es ja dann auch wirklich, darf man nicht vergessen, verzichtet. Also auf 30 Millionen in einer Saison oder mehr als 30 Millionen in einer Saison verzichtet. Das sehe ich halt eigentlich nicht und deswegen gibt es nicht so viele Alternativen dazu, in Phoenix zu bleiben. Und wie gesagt, es äh, würde mich freuen, denn mit Chris Paul ist man automatisch ein sehr starkes Team, wo man dann da platziert ist im, im Westen in der nächsten Saison. Das hängt auch davon ab, was die anderen Teams machen und wie fit die alle sind. Das werden wir dann noch sehen. Aber ich bin mehr als zufrieden mit dieser Saison der Phoenix Suns, muss ich echt sagen.
1: Kann, kannst du auch sein. Kann man auch stolz auf das Team sein. Also Hut ab, haben super Saison gespielt, vor allem schönen Basketball gespielt. Und gerade ja. solche Cinderella-Stories äh, sind ja auch sind ja ein bisschen Everybody's Darling jetzt gewesen, auch über die gesamte Saison, <lacht> über die Playoffs. Also mhm. ist auf jeden Fall, du warst der Vorreiter, du warst der Schaffner im Bandwagon. Und da sind, glaube ich, jetzt einige <lacht> mit aufgesprungen in den letzten paar Wochen.
0: Ja, ich saß schon drauf, als es noch so ein kleiner Bummelzug war und dann auf ja. einmal ist das Ding immer schneller geworden. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht und auf einmal sind da lauter Leute aufgesprungen und ja. hatten Bock mitzufahren. Äh, war war ein geiler Ritt hier durch die ja. Playoffs. War eine geile Fahrt. Hat Bock gemacht ja, und äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, Benne, es hat jetzt auch schon wieder viel länger gedauert, als ja. ich dachte und wir wollen auch den armen Dennis nicht weiter warten lassen. Ihr habt jetzt noch eine Aufnahme ja. geplant. Es ist ja auch erst 20 nach 11, also ja, die Nacht ist ja. noch jung. Für, für Dennis praktisch morgen. <lacht> okay. Sehr schön. Du hast Urlaub, deswegen fällt ja. bei dir auch nicht so ins Gewicht. Ich äh, werde nee. das Ganze jetzt hier noch schnell zusammenschnipseln und dann hoffentlich noch vor 0 Uhr raushauen für die hungrigen jeden Tag-MBA-Hörer, die jetzt wahrscheinlich hier den ganzen Tag schon ähm, auf den Pod gewartet haben. Aber wie gesagt, äh, geht gerade nicht anders wegen der Draft-Coverage. Äh, morgen geht es auch direkt weiter mit den Wings und am Freitag gibt es dann die Mock-Draft. Wenn da nicht nicht 30 Picks machen, wird wahrscheinlich zwei Teile, also dann Freitag, Samstag kommen da die Parts raus, Sonntag wird die Mock- Off-Season aufgenommen. Da kommt der erste Teil dann. Das ist bestimmt auch ein Zweiteil, so also wie ich uns kenne. Äh, erster Teil entweder noch Sonntagabend oder spätestens am Montag äh, komme ich da dann zu. Da sitze ich im Zug nach Stuttgart und spätestens da kann ich den Pott dann äh, schneiden, abmischen und den ersten Teil raushauen. Und äh, die nächste Woche ist auch schon wieder ziemlich voll mit... Ein, zwei Answering Machines, eine zur Draft, eine mal noch zu anderen Themen. Dann findet die Draft nach der Stadt am Donnerstag und äh, da gibt es am Freitag dann noch ein Recap zu. Zeitgleich startet dann Olympia und äh, zwei Tage später geht die Free Agency los. Also ja. es geht weiter, immer weiter hier und äh, so auch bei jeden Tag NBA. Vielen Dank, Benne, Gerne. dass du heute hier am Start warst. Allen danke fürs Zuhören beim ersten Teil und hier geht es gleich weiter mit dem zweiten Teil zu den Big Prospects dieser Draft. So und wie angekündigt geht's jetzt auch weiter mit den Big Man. Der Draft 2021. Gestern ging es ja los mit den Guards. Die habe ich zusammen mit dem Torben Adelhardt besprochen. Und heute ist der Tobias Berger am Start. Dr. Draft. Ja. Ähm, die langjährigen Hörer, die werden ihn schon kennen. Vielleicht auch die früher auf GoToGuist, die unterwegs waren. Oder den GoToGuist Wired Podcast gehört haben. Äh, Tobi war da der Chefredakteur der draft Abteilung der Draft-Redaktion. Mittlerweile gibt es GoToGeist.de ja nicht mehr. Er beschäftigt sich trotzdem noch mit Draft-Evaluation, ist noch als Scout tätig. Und deswegen habe ich mir auch wieder hier einen Pott reingeholt. Und darüber hinaus hast du ja auch deine Doktorarbeit sogar über die NBA Draft geschrieben und warst dieses Jahr auch äh, Teil der Sloan Sports Conference. Gestern hast du auf Twitter noch rausgehauen, dass äh, jetzt noch ein Paper von dir veröffentlicht wird. Also du gehst da auch schon sehr, sehr wissenschaftlich ran an die ganze Geschichte. Du bist jetzt nicht der einzige Gast im Pod hier, der einen Doktortitel trägt. Und normalerweise will man damit jetzt auch nicht so Hausieren gehen oder ist ja auch einfach nicht so relevant dann. Aber da du halt Doktor Draft bist, äh, denke ich, sollte das hier auf jeden Fall noch Erwähnung finden. Hey Tobi, freut mich, dass du immer wieder dabei bist.
3: Ja, danke für die Einladung. Wir haben uns ja wirklich schon länger nicht mehr gesprochen und ja. äh, ich fühle mich jetzt so ein bisschen rusty, aber ich <lacht> hoffe, dass ich das machen kann wie KD jetzt diese Saison, ne, Achilles und dann einfach zurückkommen, als ob nichts gewesen wäre. <lacht> ja, danke für die netten Worte. Ähm, ja, das Doktor, also fürs Branding ist vielleicht nicht schlecht, ansonsten bin ich ja noch ein bisschen davon entfernt, aber vielleicht wird es dieses Jahr noch was. <lacht> genau, zwei Papers sind jetzt draußen. Ähm, ich kann jetzt langsam die Doktorarbeit zusammenschreiben und letztlich, aber genau geht es eigentlich auch nur darum, mich hier tief mit der Materie zu beschäftigen, der Titel den äh, ja, finde ich jetzt auch nicht so super wichtig, glaube ich.
0: Okay. Ja, wir haben ja noch die letzte Draft 2020 zusammen hier vor Ort bei mir in Berlin angeschaut. Äh, dieses Jahr kann es leider nicht am Start sein. Dafür sind dann ein paar der anderen Jungs da. Aber seither haben wir auch tatsächlich nicht mehr zusammen aufgenommen. Über die 21er-Klasse jetzt habe ich ja die ersten Pots mit dem Dennis zusammen aufgenommen. Da hast du mal auch gesagt, der Dennis, der ist ja schon ein bisschen weiter. Äh, quatsch mal mit dem. Aber mittlerweile bist du auch wieder ganz tief drin, oder? Also wie sieht es bei dir aus? Bist du gerade noch fleißig am Tape gucken oder steht dein jetzt schon seit ein paar Wochen? Hast du jetzt auch noch ein bisschen Playoffs und, und Finals geguckt? Freust du dich auf die Draft? Wo stehst du da gerade so?
2: Ja, ich
3: habe natürlich wie jedes Jahr Bock auf die Draft. Ähm, muss aber zugeben, dass ich dieses Jahr nicht ganz so tief drin bin, wie das sonst immer der Fall war. Äh, ich hatte früher ein bisschen anders gelagerten Job, jetzt neue Vollzeitstelle, da bleibt nicht mehr ganz so viel Zeit übrig. Mhm. Äh, nach dieser Sloan-Conference hatte ich auch so ein kleines Scouting-Tief. Da habe ich mir dann erstmal ein paar Wochen Zeit genommen und irgendwie gar nichts geschaut, weil da mhm. die Sachen nicht so gut liefen, da war ich so ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt so die letzten Wochen, auch wo das Wetter wieder schöner wurde, man draußen mal ein bisschen zocken konnte und dann mal so hören konnte, was denn so die Takes auf der Straße und auf den Plätzen Leipzig sind. <lacht> <lacht> da da muss ich natürlich wieder zurückkehren ähm, und äh, mir die Leute hier reinziehen. Und ja, ist auch eine spannende Klasse dieses Jahr. Ähm, da gibt es viele Spieler, die ich auch persönlich ziemlich cool finde ähm, und deshalb ja, wie, wie jedes Jahr mit Blick dann auf den Juni oder jetzt halt den, den Juli auch mit der verspäteten Draft, ja. äh, hat mich natürlich das Fieber wieder gepackt, aber ansonsten habe ich es jetzt auch ein bisschen genossen, einfach entspannt Playoffs zu schauen und dort zu verfolgen, was auch in der NBA dann jetzt auf dem höchsten Level abgeht und Lieber das eine Scouting-Tape-Scouting-Tape sein zu lassen und dafür dann ein bisschen mehr Fun aus, was weiß ich, Conference-Finals und Finals mitzunehmen.
0: Ja. ja, die Playoffs waren ja auch richtig nice. Im ersten Teil von dem äh, Pod habe ich ja auch zum letzten Mal über die diesjährigen Playoffs gesprochen und über die Finals. Und äh, jetzt sind ja alle Augen auf nächsten Donnerstag, den 29. Juli. Ich finde Draft im Juli ist immer schon mal besser als Draft im November. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, hat jetzt alles nicht so, also hat sich einfach nicht so hingezogen, sich jetzt mit dieser Class zu beschäftigen für euch Scouts. Für mich hat es im Umkehrschluss bedeutet, dass ich weniger Zeit hatte, mich mit einem zu beschäftigen. Ich konnte mir jetzt heute alle sieben Big Men, über die wir sprechen, beziehungsweise drei davon, ja, da ist es schwierig zu sagen, ob das eher große Flügel sind in der NBA, dann vor allem defensiv oder ob sie auch als alleinige Bigs auf dem Feld stehen werden dann als eher kleinere Bigs aber dazu kommen wir gleich es sind auf jeden Fall heute nur sieben im Vergleich zu den zwölf gestern deswegen äh, ist es mir bei der Vorbereitung auf den heute auch ein bisschen leichter gefallen mich mit jedem einzelnen Spieler ein bisschen eingehender zu befassen über das Skillset und wo Stärken und Schwächen dieser Spieler liegen wirst du dann heute im Detail ein bisschen mehr raushauen gestern hatte ich mit Torben gesagt wir versuchen im Schnitt uns nur fünf Minuten über jeden Spieler zu unterhalten da sind wir glaube ich ein bisschen drüber hinaus ausgeschossen, weil wir hier und da auch immer wieder ein bisschen abgedriftet sind. Wir haben am Anfang auch ein bisschen ähm, allgemeiner über die Class äh, gequatscht, was wir ja auch gleich noch machen. Aber heute denke ich ähm, wird der Pot so oder so schon relativ lang genug. Deswegen wird der Draft -Teil hier heute ein bisschen kürzer mit nur sieben. Spielern. Ja, selbe Frage wie gestern an Torben, auch bei den Guards. Wie gefällt dir denn die big klasse dieses Jahr so vom Talentlevel her? Gerne auch im Vergleich mit vergangenen Drafts. Ähm, wie, wie tief findest du die? Wie gut ist die in der Spitze? Was hältst du da so von?
3: Ähm, also ja, du hast schon erwähnt, dass wir heute über sieben Leute sprechen. Eigentlich hatten wir acht Sogar auf dem Board mhm. ähm, und haben jetzt noch mal einen Rückzug aus der Draft vermelden müssen. Äh, Roku Pakashi, ein sehr, sehr talentierter Kroater, hat sich dafür entschieden, nächstes Jahr erst in die Draft zu gehen. Ähm, ihn hätte ich sogar auch in Lottery-Range äh, mir vorstellen können. Äh, mhm. Bei uns in der Mock-Draft-Session bei Twitter habe ich ihn, glaube ich, an 20 genommen zu den Hawks. Ähm, ja, also da ist sogar jemand weggefallen. Und wenn wir dann noch sieben Leute übrig haben, die hier ähm, als potenzielle Rotationsspieler vorstellbar sind, dann ist das, glaube ich, eine relativ tiefe Big Class. Ähm, wir haben jetzt hier natürlich ein bisschen gecheatet, weil wir auch diese sogenannten Hybrid Bigs drin haben. Also Leute, die auch eher so als großer Flügelspieler agieren können, wenn man so nach heutigen, heutigem Positionsbild geht. Also eigentlich früher Power-Forwards Power -Forwards gewesen wären, hm. Also ja, in der Tiefe gefällt mir das ganz gut. Und dann aber, was am wichtigsten ist, wir sind in der Spitze ziemlich gut. Also letztes Jahr gab es natürlich Number-Two-Pick äh, James Wiseman, der als Franchise-Talent verschrien war. Ähm, wir mochten ihn ja nicht so sehr und hatten ihn eher so in der Rollenspielerkategorie versehen. Ja. Ähm, und hatten dann Mika Okongu als ersten Big auf dem Board, aber auch nur als Starter. Und dieses Jahr haben wir mit dem Spieler, über den wir jetzt wahrscheinlich gleich als Erste sprechen werden, mit Evan Mobley, jemand, ja. der wirklich auch, ja, in, in der Top Tier gesehen werden kann. Also vielleicht nicht in dieser absoluten Superstar Kategorie, da würde ich eigentlich dieses Jahr nur Kate Cunningham verorten, aber dann darunter. Also als Spieler, der gern auch mal All-Star werden kann und in seinem Top-Outcome wahrscheinlich auch mehrfacher All Star ist, dort könnte man eigentlich Moby sehen. Und das ist was, was wir jetzt schon relativ lange nicht mehr hatten und halt die Draft vom letztjährigen äh, Jahrgang auf jeden Fall abhebt erstmal schon mal.
0: Ja, äh, dazu zwei Fragen. Erstens, wenn es das goToGuys.de Draft Power Ranking noch geben würde, wäre Kate Cunningham im Superstar-Tier gelandet, wo er nur. Anthony Davis drin war in äh, allen Draft Power Rankings seit 2012.
3: Ah, ich hätte mich wahrscheinlich wieder gesträubt. Also, <lacht>
0: <lacht> ich glaube, Dennis hat es mal ich so anklingen lassen. Bin, im ich
3: bin Podcast. da unendlich konservativ, was das wahrscheinlich angeht ähm, mit meinen Takes. Also von daher, es ist einfach nicht zu erwarten, dass man Superstar in dieser Liga wird. Ähm, ne, wenn man sich anguckt, die Durchschnittsdraft hat halt 0,5 dieser Spieler. Das heißt also, ne, nur in jeder zweiten Klasse gibt einen ja. und dann halt. Zu wetten, dass dieses Jahr wieder dran ist, ähm, ist schwierig, aber ja, also ich, ich würde ihn genau auf der Grenze sehen, so wie mit unserer Zion-Diskussion vor zwei, drei Jahren ähm, und Luca. Ähm, ja, also Luca, Luca würde ich besser sehen als ihn auch, ähm, aber ja, er ist dort nah dran und ähm, gehört auf jeden Fall in diese Konversation.
0: Ja, das äh, werde ich dann morgen auch mit äh, Tobias Bühne, mit dem dritten To am dritten Tag hier in dieser Woche zur Draft, besprechen. Äh, Wenn es um die Wings geht, da ist dann Kate Cunningham mit drin. Aber Evan Mobley, der wird ja gemeinhin ja, auf jeden Fall in der Top 3 gesehen. Meistens auf 2 oder 3 gerankt oder gemockt eben hinter Kate Cunningham. Teilweise auch noch hinter Jalen Green, der auch morgen besprochen wird hier im Pod. Da äh, zu Mobley. Also vielleicht kurz, ich hau mal kurz die Namen raus, damit die Leute wissen, äh, auf wen sie sich hier freuen dürfen. Steht natürlich auch in der Beschreibung dieses Pots, aber ich weiß nicht, wie viele Leute sich überhaupt durchlesen. Außer Mobley besprechen wir heute hier noch Usman Garuba, Kai Jones, JT Thor, Isaiah Jackson, Alperin Shengün und Jalen Johnson. Also auch zwei Spieler aus Europa, nachdem wir das gestern bei den Guards gar nicht hatten. Da hatten wir nur College-Spieler und einen Spieler aus der G-League mit Nix haben wir hier bei den Bigs auch traditionell fast schon ein paar mehr Internationals beziehungsweise Euros drin. Shenggyn ist Türke und Usman Garuba ist Spanier. Seine Eltern sind nigerianische Abstammung. Jetty Thor ist äh, in USA geboren und seine Eltern stammen aber aus dem Südsudan. Äh, mit Kai Jones haben wir noch einen von Bahamas mit drin. Also internationalerer Flair hier nur. Drei ja waschechte US-Amerikaner, sei jetzt mal Evan Mobley. Isaiah also ja, Jackson und Jalen Johnson. Ähm, zu Moby noch eine Frage, weil du gerade gesagt hast, hatten wir jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr. So ein starkes Big-Man-Talent. Was würdest du denn sagen, seit wann ist das das beste Big-Man-Talent? Ähm, ich habe vorhin ja schon AD äh, hier erwähnt, weil das der Einzige war, der eben äh, jemals in die Superstar-Kategorie Kategorie reingefallen ist, aber seither waren ja noch ein paar andere sehr talentierte Bigs mit drin, die auch sehr weit oben im Draft-Power-Ranking immer rangiert haben. Äh, Embiid, Karl-Anthony Towns oder halt auch Aiton oder Triple J, je nachdem, wo man Mobley dazu einordnen möchte. Ich weiß nicht, ob du dir da schon Gedanken drüber gemacht hast, ansonsten, wie würdest du es spontan machen?
3: Ähm, ja, Zion sehen wir als großen Wing-Playmaker, und ja, den würde ich jetzt ein bisschen ist, rausnehmen, weil er halt
0: von, ja. also der passt ja halt in keine Kategorie rein. Ich, ja, ja okay, er, er und dann, ist kein klassischer Baker einfach, einfach mal so sagen und deswegen nehmen wir den mal raus.
3: Ja, so und wenn ich dann zurückdenke, okay, Aiden müsste dann als letztes gewesen sein. Puh, da finde ich Mobley, glaube ich, besser. Ähm, wir haben ja auch damals,
0: mir äh, beide, glaube ich, Triple J über Aten gerankt, wenn mich gar nicht alles täuscht.
3: Ja, das kann gut sein. Ja. Vor allen Dingen auch nur als Starter, glaube ich. Ähm, ja, Triple J, da ist er auch besser. Carleton Towns finde ich schon ganz spannend, ähm, aber wahrscheinlich mit dem, was er am College zeigen durfte, müsste man Mowgli auch als best Prospect mm. sehen, und dann wären wir wahrscheinlich schon bei Embiid und ich als großer Embiid-Fan würde jetzt wahrscheinlich sagen, dort stoppen wir und ähm, ich würde ja Mobley vielleicht so auf der Stufe ungefähr sehen, ähm, genau. aber aber ja. Embiid vorziehen, glaube ich. Ja.
0: Ja. Bei Embiid darf man nicht vergessen, dass er damals ja auch diese Verletzungssorgen hatte.
3: Genau. Und wir hatten ihn trotzdem an eins. Genau. Mhm.
0: Über Wiggins äh, damals eine relativ mutige Entscheidung. Im Nachhinein natürlich goldrichtig. Also ich, ich denke auch. Also Towns, der hatte einfach dieses offensive Skillset am College ja gar nicht zeigen dürfen. Er durfte da keine Dreier nehmen und so weiter. Und dafür war er noch ein besserer Defender, was er jetzt in der NBA gar nicht zeigen konnte bisher. Also ähm, wenn man jetzt wirklich nur aus Prospect-Sicht vergleicht und ich, ich habe mich natürlich nicht... Ein Annähernd so viel mit beschäftigt, aber wir haben auch damals schon äh, <lacht> Pots drüber aufgenommen. Ähm, ich Kann mich noch erinnern an den Mockdraft mit, mit Torben und dir zur äh, Towns, Class, Towns, -Ocker vor Bucke und so weiter. Oh ja, ja, ähm, yeah, war geil. <lacht> ähm, ich denke auch, also ich glaube, dass man schon sagen kann, dass Mobley das beste big man talent ist, mindestens seit Towns, vielleicht seit Embiid oder sogar Anthony Davis, je nachdem, wie man die damals eben gesehen hat. Weil im Beat wusste man halt auch einfach nicht, hält der Körper. Und äh, zweitens natürlich auch entwickelt er sich weiter so rasant, äh, wie er das eben am College schon angedeutet hatte. Also High Praise auf jeden Fall. Ähm, Sprechen wir doch mal ein bisschen über Evan Mobley. Ich glaube, viele haben mittlerweile schon mitbekommen, was das so für ein Spielertyp ist. Aber das soll ja hier auch ein Pot sein für, äh, nicht nur für NBA-Nerds oder Draft-Nerds, sondern auch solche, die es werden wollen. Er ist natürlich beim Green Room eingeladen, das sage ich jetzt auch immer dazu. Und interessanterweise haben wir heute hier eine deutlich höhere Quote an Spielern, die bei der NBA-Draft am nächsten äh, Donnerstag vor Ort sein werden, also im sogenannten Green Room, einen Platz reserviert bekommen haben von der NBA. Und zwar fünf Spieler. Von den sieben, die wir heute besprechen, nur Garuba und Thor haben keinen Platz im Green Room bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und gestern mit Torben hatten wir nur drei Spieler von zwölf. Also eine sehr viel geringere Quote bei den Guards als hier bei den Bigs. Und Mobley ist natürlich am Start, das ist klar. Wie gesagt, er wird gemeinhin in der Top 3 gerankt, meistens Top 2. Es gibt auch ein paar so Outlier-Tags, habe ich schon gesehen, die ihn eventuell sogar über Cunningham nehmen würden. Also schon eher die Ausnahme. Er ist ein Seven-Footer. Wingspan 7-4, das ist relativ inoffiziell, weil er sich leider nicht vermessen lassen hat bei der Combine, aber du darfst dann immer gerne hier sagen, falls es von deinen Beobachtungen abweichen sollte oder wenn du irgendwas anderes gefunden hast. Er ist sehr, sehr leicht, 215 Pfund ist für einen Big wirklich nicht schwer, er ist der zweitleichteste Spieler, nee, der drittleichteste, es gibt noch zwei leichtere Dudes heute hier, von denen die wir besprechen. Er ist im Juni 20 Jahre alt geworden, das ist tatsächlich der zweitälteste Spieler hier heute schon, aber 20 ist natürlich immer noch vergleichsweise jung und was er statistisch so rausgehauen hat, das erzähle ich euch auch noch kurz, er hat jetzt 16 Punkte pro Spiel, 9 Rebounds fast und zweieinhalb Assists für USC in seiner Freshman-Saison, also in seiner einzigen College-Saison aufgelegt, war dabei sehr, sehr Effizient, 58% aus dem Feld, hat wenige Dreier nur genommen, hat 30% davon getroffen, das waren er 12 von 40. Freiwurfpulte geht so, 69% bei ziemlich vielen Attempts und äh, auch noch eine wichtige Statistik, wenn wir gleich über sein Skillset sprechen, sind die 2,9 Blocks pro Spiel. Das ist schon ein sehr, sehr heftiger Wert. Ja, Tobi, fasst da vielleicht nochmal kurz zusammen, wieso Mobley so ein besonderes big talent ist.
3: Also Mobley wird äh, jetzt so für die nächsten Jahre ähm, einen bigman trend starten, der dann jetzt auch über die nächsten beiden Drafts weitergehen wird. Also er ist ein sehr sehr langer und aber dafür sehr sich sehr flüssig bewegender und vor allem auch hoch äh, talentierter Spieler am Ball. Ähm, was äh, ja im nächsten Drafts dann mit Chad Holmgren, der jetzt nächstes Jahr für Gonzaga spielt, und vor allem auch äh, Viktor Bembanjama der in Lyon dann nächstes Jahr spielt, ähm, ja, ja weitergeführt werden wird und äh, dort könnte sich, glaube ich, so eine ganz neue Ära dann in der NBA einstellen von äh, Skilled Big Men, ähm, die dann so diesen Small Ball Trend ein bisschen entgegenwirken, weil eigentlich geht es ja nicht ums Fallball, sondern ums Skillball. und wenn Seven-Footer genau das gleiche kann wie mein Seven-Five-Wing, dann lasse ich natürlich trotzdem den gerne spielen. Ja. Und ähm, ja, Evan Mobley ist halt einer dieser Spieler. Ähm, bei ihm ist es ganz spannend, ähm, wie er so an den Basketball herangeführt wurde. Also er ist äh, der Jüngere von äh, zwei Brüdern, die sehr, sehr hoch spielen. Also er hat jetzt mit seinem Bruder äh, also er in, für USC zusammengezockt.
2: Mhm. Ähm,
3: Vater war Profi und Beide wurden schon sehr, sehr früh an den Sport rangeführt, äh, mussten dadurch dann auch sehr, sehr früh gegen ältere und ja, talentiertere oder nicht talentiertere, aber physisch talentiertere Spieler rangehen und sich dann wahrscheinlich immer ähm, ja, Möglichkeiten suchen, wie sie dort auf ihre Punkte kommen, auf ihre Rebounds, auf ihre Assists, mussten das Spiel auf einem hohen Level denken ähm, und sich... Ähm, Sachen ausdenken, wie man auf dem Basketballfeld bestehen kann. Und mhm. ähm, wenn man dann immer älter wird ähm, und diese Skills dann weiter behält, also ist so ein bisschen wie dieser AD-Sprung, ja, der erst als Point Guard an der Highschool war, dann kam der Wachstumsschub und plötzlich ist man Big Man. So war es bei Mobley nicht. Dieser krasse Wachstumsschub ist ausgeblieben, aber halt so dieses viele Spielen gegen Ältere, äh, so wie das auch in Lamello Ball gemacht hat, mhm. ähm, das ist ihm auch passiert und dadurch ist er ein unglaublich talentierter ähm, Offensiv- und aber auch defensiv äh, Big geworden, der mit sehr, sehr vielen Skills daherkommt. Also, in der Offensive ist er so aus dieser Triple Threat Position, glaube ich, wirklich ein Albtraum für jede Defense, weil er, ähm, ja, halt wie ein Flügelspieler sich mit, mit seinem ganz guten Handle selbst einen Wurf kreieren kann. Ähm, er kann bis zum Korb aber auch durchgehen und dort sehr, sehr gut finishen, Also war dort, äh, ist dort beithändig sehr, sehr gut. Er hatte da 78 Prozent äh, seiner Würfel getroffen letzte Saison, hm. was ein krass, krasser Wert ist. Ähm, kann aus dem Post-Up ein bisschen was machen, ist ein guter Cutter, sehr, sehr effektiv als Pick-and-Roll-Partner, der dann vor allem aber auch als, als Passer tätig werden kann. Also, das ist so ein unterbewerteter Offensivskill von ihm. Ähm, was er dort als Playmaker liefern kann aus dem Shortroll oder aber auch, ähm, ja, wenn er sonst den Ball am Perimeter bekommt, ist echt atemberaubend teilweise. Also, er findet dort er kann High-Low-Anspiele bringen. Er hat äh, die Vision, um auf der anderen Seite des Platzes äh, die, die Werfer zu finden und dann einfache Corner-Threes für sein Team zu erspielen. Und ähm, dabei ist es halt besonders spannend, wie schnell er richtige Entscheidungen trifft. Also er ist wirklich so dieser Quick-Processor, der einfach schon viel gesehen hat, viel auf hohem Level gefordert wurde in jungen Jahren und dadurch das Spiel sehr, sehr schnell denkt. Hm. Ähm, und wenn man das Ganze umdreht auf der defensiven Seite, ähm, dann sieht man halt genau die gleichen Sachen. Ähm, Mobley ist körperlich nicht der imposanteste Spieler, was jetzt so seine, seine Core-Strengths angeht, hm. du hast schon angesprochen, wie dünn er ist, aber er ist halt unfassbar lang, er ist unfassbar flüssig in seinen Bewegungen, er ist sehr, sehr koordiniert, wie er sich bewegt. Also er kann auch auf engem Raum sich gut bewegen, was, was vielen Big Men einfach abgeht, weil sie ja rein motorisch nicht dieses Feingefühl haben. Das hat er auf jeden Fall und das erlaubt ihm halt zum Beispiel ja dieses Mirroring zu betreiben. Das heißt also, wenn er auf den Perimeter geswitcht ist, dass er auch vor Guards bleiben kann, weil er seine Füße sich gut bewegt. Er antizipiert viel und kann dadurch zum Beispiel wettmachen, dass er im Post eigentlich nicht so gegenhalten kann, aber sieht dann halt zum Beispiel die Anspiele schon, wann sie kommen und kann dann irgendwie so reinpoken und den Ball ja. wegnehmen. Super Help Defender mit äh, ja, Deflections und Steals, kann so auch als Weak Side Rim Protector ein bisschen was bringen und ähm, eine Sache, die ich besonders mag und äh, eine Statistik ist, die nicht so häufig zu finden ist, aber die auf Footmaps ist, ist er war die Nummer zwei dieses Jahr in Perimeter blocks Das heißt also, ja, mhm. bei Rootmaps werden die, die Rejections, die man als Spieler geliefert hat, nochmal aufgeteilt. Waren die am Ring, waren die in der Zweierdistanz oder waren die sogar in der Dreier-Distanz? Ja. Und Mobley hatte die zweitmeisten dieses Jahr. Und cool. ähm, diese Statistik hat sich historisch eigentlich als relativ hilfreich erwiesen. Also ich hatte damals so 2012 immer dieses krasse Gefühl, dass das AD jeden Jumper blockt. Hat natürlich nicht jeden geblockt, ne? Aber ähm, er ist der unangefochene König in dieser äh, in dieser. Statistik historisch gesehen, aber auch. auch zum Beispiel Matisse Steibel war da extrem gut drin <lacht> und ähm, ja, also diese Statistik zeigt jetzt nicht, dass man dieses krasse Blockmonster dann unbedingt in der NBA sein muss. Ne? Also in dieser Statistik waren auch Leute wie Jeff Withey oder so vorn, äh, die bei Kansas einfach imposant mit ihrer Länge daher kamen. aber es ist halt schon ein Indikator dafür, dass ich meine Füße bewegen kann, weil ich zum Perimeter überhaupt raus kann, ich kann antizipieren, wo Würfe genommen werden und ich habe halt diese elendige Länge, mit der ich wenigstens den Wurf immer kontesten oder halt im Fall von Mobley halt einfach blocken kann und das ist halt eine Baseline, wenn ich die als Prospect mitbringe jetzt so in Kombination, dann ist das halt schon unglaublich krass. Die Schwächen, die er dann hat, die fallen für mich gar nicht so super ins Gewicht, also ja, er ist halt Relativ dünn, um, dadurch ist er halt kein so sonderlich guter Screener, als Rebounder müsste ja. er arbeiten, um, aber auch da kann man so ein bisschen was machen, wenn man so von PD Web um, diese diese Advanced Streams sich zu Draft Prospects reinzieht in der Folge zu ihm, zeigt er so ein bisschen auf, wie man auch als physisch nicht so imposanter Screener Möglichkeiten hat, dort netter zu agieren in der NBA, ja, indem man einfach so mit verschiedenen Winkeln arbeitet um, und dort gar zu überraschen kann, den, ähm, das ist halt sehr, sehr spannend. Und ansonsten ähm, wird ihm eigentlich noch eine Sache vorgeworfen, die man aber genauso gut als positiv sehen kann. Er fault wenig. Ja? Also hm. bei manchen Prospects würde man sagen, okay, der ist halt nicht in den Plays drin. Bei Mobley kann man sogar sagen, der ist so unter Control, dass er gar nicht faulen muss. Ja? Also er springt hoch und kommt runter und wird dann halt nicht äh, vom, vom Gegenspieler noch so attackiert, dass er denjenigen an die faullinie schickt, sondern er schafft es halt, aus diesem foul trouble
0: rauszubleiben. Das finde ich irgendwie. Ja, also wenn du ganz spannend, fast 9% der gegnerischen Würfel blockst, wenn du auf dem Feld stehst, dann ist eine niedrige Foulrate ja ziemlich geil, weil das zeigt ja, dass du ständig irgendwie gegnerische Würfel blockst, aber wahrscheinlich noch viel mehr halt dann contestest und trotzdem kein Foul Trouble hast. Wenn du jetzt äh, schlechte defensive Playmaking Zahlen hast und wenig fouls, dann äh, sieht es halt so aus, als wäre man vielleicht als Defender ein bisschen inaktiv, desinteressiert, wie auch immer. Aber das äh, Problem sehe ich bei ihm jetzt auch nicht. Also ich glaube, ähm, du hast gerade gesagt, dass du die Schwächen bei ihm jetzt äh, nicht so relevant oder schlimm findest. Das Ding ist halt, also er ist schon ziemlich dünn. Also wenn man ihn so spielen sieht ähm, oder wenn man Tape von ihm sieht, er ist jetzt körperlich für einen Seven Footer halt sehr viel näher an, an KD dran als jetzt an Shaq oder sowas, ja. Ähm, er, er hat auch relativ hohe Hüften. Vom Frame her finde ich, sieht gar nicht so schlecht aus. Also wird er sicherlich noch was draufpacken können und dass das äh, durchaus möglich ist. Äh, sieht man ja zum Beispiel am gerade erst frisch gebackenen Finals MVP Janis, ja. Also der war noch dünner als in die Liga kam. Und der äh, ist jetzt ein verdammtes, unaufhaltsames Monster geworden, auch mit krasser Core-Strength und so. Also ich denke, da ist schon einiges möglich. Ähm, die Frage ist halt, was ist bis dahin? Oder grundsätzlich habe ich auch so ein bisschen die Frage, ähm, Könnte? Also, denkst du, dass er idealerweise neben einem anderen Big spielt, vor allem jetzt die ersten Jahre, oder perspektivisch dann schon der alleinige Center auf dem Feld ist für sein Team? Wie siehst du das so? Weil vom Skillset her wäre es ja für ihn durchaus möglich, auf der 4 zu spielen, oder?
3: Genau. Also, das ist das, was ich an Mobley auch mag. Er gibt deinem Team super viel Flexibilität und das ist natürlich fürs Teambuilding sehr, sehr spannend. Also, ja. alles, was er macht, scaled relativ weit hoch und ob er jetzt letztlich als Vierer oder Fünfer auflaufen muss, um, das ist halt so ein bisschen die Frage, wie er sich entwickelt. Also mhm. klar, um vollzeit zu sein, muss er auf jeden Fall draufpacken, aber dass Leute das können, um, das hast du ja schön beschrieben, also das Strength and Conditioning in der NBA ist immer ein anderes als am College und dass dort was draufkommt, ist klar. Der Punkt, den du da noch gemacht hast, den ich sehr gut fand, ist das mit den hohen Hüften. Um, da, da kann man schön nebeneinander stellen, jetzt halt den Christophs Porzingis aus der letzten Saison und halt Janus. Beide haben auf dem Oberkörper richtig viel draufgepackt. Aber die Frage ist halt, wo dein Schwerpunkt ist und wie es dir dann erlaubt, den Post dagegen zu halten. Bei Janis ist das ein bisschen besser verteilt, was die Körpermasse ja. angeht, äh, wie bei Christophs Posingis, ja, Dem bringt das gar nicht so viel, dass er jetzt plötzlich so viel stärker geworden ist, weil er halt immer noch diesen hohen Schwerpunkt hat und deshalb verschoben werden kann. Äh, da muss Mowgli auf jeden Fall schauen, wie das gelöst wird. Als Problem. Ansonsten, was ja der, dem Spielen auf der 4 im Wege stehen würde, wäre halt der Wurf. Dort hat es ja schon gesagt, sah jetzt nicht so super mega cool aus letztes Jahr. Äh, 30 Prozent Dreier bei relativ kleinem Volumen, ja, also so zwei Dreier pro 100 Possessions. Aber ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil ich das auch so als Gefühl beim Tape-Schauen immer hatte. Ähm, er trifft halt aus der Midrange ziemlich gut. Ja, ist da bei 45 Prozent, was mhm. seine Zwei-Punkt-Jumper angeht. Und also er hat Touch. Ähm, der Entwurf sieht doch relativ sauber aus. Ähm, sein Release ist ziemlich hoch und damit halt schwer blockbar und ich glaube, dass er die Range äh, für den NBA 3er sich auf jeden Fall aneignen kann und dann ist er halt easy als Vierer spielbar und ansonsten, ähm, wenn wir jetzt schon so ein bisschen den Weg hin uns bahnen zu einem Spielervergleich, den du ja immer gefordert hast, obwohl wir in unserem <lacht> in unserem DraftPod-Diskussionschat äh, uns dann ein bisschen streben wollten, ähm, weil es halt immer schwierig ist, dort die Leute mit Namen zu versehen, aber. Ja, wenn es halt so ein bisschen hingeht in so Richtung Chris Bosch oder so, ne, können wir auch sehen, der fing noch als Vierer an in, ja. in Toronto, ist dann irgendwann für die Heat auf die Fünf gegangen und ähm, so in die Richtung würde es auch gehen. Also so von, vom Körper her erinnert mich Mobley auch viel an Jaron Jackson Jr. eigentlich, ähm, der auch von uns als, als dieser 4-5 gesehen wurde, auch mit Perspektive auf, auf der Fünf zu spielen, ähm, mhm. jetzt ja aber auch dann viel auf der Vier aufgelaufen ist, weil es ja. einfach körperlich noch nicht ist ist, aber vielleicht später kommt. Ähm, also dementsprechend ja so in diese Richtung würde ich ihn unbedingt schicken. Ansonsten ähm, können wir noch eine Statistik ranbringen, die dann den Tedankenvergleich vergleich erlaubt. Mhm. Ähm, also bei dieser bei diesem da wird auch immer geguckt, wie viele der Blocks beim Gegner landen. Ähm, mhm. Und dort ist die Quote normalerweise so 35, 40 Prozent und beim Mobile sind es nur 25 Prozent. Das heißt also, er schafft es halt auch, die Rejections, die er hat, im eigenen Team zu behalten, was mhm. natürlich super wertvoll ist. Bei ja. go -To -Guys hatten wir dazu, glaube ich, auch mal irgendwie einen Artikel. Ich weiß nicht mehr, um wen es da ging, um die Andre John oder Dwight Hart oder so. No? Ja. Ähm, ich musste jetzt auf die Draft-Twitter-Diskussionen denken, wo es jetzt darum ging, dass Tim Duncan halt ein Basketballer ist, aber kein Hooper. Ja? Ach, ähm, wenn das der Unterschied ist, dann möchte ich lieber einen Basketballer haben und <lacht> äh, die Possession behalten, ne? damit mein Team gewinnen kann. Also, genau das wurde jetzt hier von dem ähm, von dem Yoda, der auch Luca schlechter gesehen hat, als äh, Alonso Trier, herausposaunt oh in die letzten Tage. Und ähm, genau, also dann in diese Kategorie fällt Mobley auch. Also er ist dann auch Basketballer, der dort so viel Kontrolle über seine Blogs hat, dass der bei, bei meinem eigenen Team bleibt. Und das ja. ist natürlich cool.
0: Rashad Phillips heißt er. Ne?
3: Richard Phillips, ja, ist ja. mir schon gar nicht mehr eingefallen. Ich folge dem schon gar nicht mehr.
0: <lacht> ja, Hashtag Yoda. Nee, ich auch nicht. Also das... Ähm ja, viele wilde Takes auf jeden Fall, ich nehme auch wenig mit, deswegen ähm, habe ich den auch so ein bisschen von meiner Timeline verbannt. Ein Spieler, an den ich noch ein bisschen denken musste, als ich mir sein Tape reingezogen habe ähm, bei Mobley, ist Kevin Garnett. Also auch so äh, ziemlich dünn. Ja, klar, später war er auch ziemlich kräftig. Ähm, Wurf am Start. Hat am Anfang in der NBA so, ja sogar auf der 3 gespielt. Klar, war auch noch eine andere Zeit. Ja, aber hat er halt auch flinke Füße am, am Perimeter äh, Mobley kann ja auch ein bisschen passen. Ich weiß jetzt nicht, ob man Playmaking auf das Level von KG kommen kann. Und halt, ähm, ja, die defensive Versatilität. Klar, ist eine, immer, immer unfair, wenn man gleich mit so All-Time-Grades vergleicht. Aber halt auch die Frage, ist Evan Mobley deine erste Scoring-Option von einem Contender. Das war KG ja letztendlich auch nicht. Ja, Die Wolves waren nicht nicht gut genug, ähm, hat nur für die Western Conference Finals gereicht. Damals gab es natürlich auch Verletzungen und so weiter. Ist schon eine Weile her, 2004. Aber bei den äh, Celtics hat es ja dann erst für den großen Wurf gereicht, als er dann mit Pierce und Allen halt noch zwei ehemalige äh, Franchise-Player erste Scoring-Option mit im Team hatte. Also daran hat es mich so ein, so ein bisschen erinnert. Ich finde er er spielt halt nicht ganz mit dieser krankhaften Intensität, mit der KG immer unterwegs war. Er ist wahrscheinlich ja. auch nicht der Rebounder und ja, KG war halt schon äh, ein krasser Macke einfach. Das äh, so läuft Mobile jetzt halt irgendwie nicht übers Spielfeld, finde ich. Aber so vom Skillset geht's so oder auch vom vom Körper so von der ganzen vom ganzen Eindruck, den ich so von ihm gewonnen habe, geht's so ein bisschen in die Richtung. Also Bosch finde ich auch einen soliden Vergleich. Ja, halt so dünne, früher power dann in der modernen NBA eher Center, die dann aber halt auch später in der Karriere auf jeden Fall, was die Masse und die Kraft angeht, dem aktuellen 20-jährigen Moby noch einiges voraus haben, aber die halt offensiv und defensiv total vielseitig sind, einen sehr guten Midrange-Stamper haben, dann war später auch noch den Dreier, KG nicht mehr, aber das war wie gesagt halt auch noch ein bisschen eine andere Ära, einfach so vor bis so vor zehn Jahren. Aber ich denke, das kommt schon ganz gut hin, also was halt so das Ceiling angeht auf jeden Fall.
3: Ja, kann ich dir voll zustimmen. Ähm, genau, gerade körperlich, auch diese Mid range geschichte Garnett hat es ja leider nie bis hinter die Dreilinie dann geschafft, auch in der späten Karriere nicht. Ähm, das schafft Mobley dann hoffentlich, wenn es jetzt schon so gut läuft mit dem Werfen. Aber ja, also durch diesen Feuervergleich... Äh, ähm, <lacht> bin ich da so ein bisschen zurückges äh, ja. zurückgescheut. Also Mobley hatte Spiele, wo er keine Würfe genommen hat und ist auch nicht der lauteste Mensch in der Defense. Mhm. Interessanterweise wird er dafür auch kritisiert. Um, aber ja, also finde, sehe ich gar nicht so schlimm. Äh, ich habe extra auch nochmal nachgeguckt, so in den Spielen, wo er wirklich weniger als zehn Würfel genommen hat, hat sein Team trotzdem acht von zehn gewonnen. Also, ähm, er ist eher so dieser dieser Silent Assassin, ja, wie so ein Tim Duncan oder so ein Kawhi. Mhm. Und das das finden manche Leute nicht gut. Ne? Die wollen dann den Leader haben, wie es halt so ein Garnett ist zum Beispiel, ne? der Trash-Talkende, laut nach vorne gehende. Aber es funktioniert auch mit anderen Spielern und deshalb sollte man Mobley auf jeden Fall nicht abstrafen.
0: Ja, Okay, dann würde ich sagen, war das jetzt auch schon ziemlich ausführlich für Mobley, der aber natürlich auch auch damit Abstand talentierteste Spieler hier ist, damit wohl auch für die meisten Hörer hier am interessantesten ist, den hätten wir hiermit jetzt abgedeckt. Denke ich, kommen wir zum nächsten Spieler. Du hast die Spieler heute für uns mal grob gerankt. Usman Garuba, der wird nicht im Green Room sein. der wird von ESPN aktuell auf 15 gemockt und bei Sam Vicini's Top 100 Board ist er auf 19, bei Kevin O'Connors Board ist er auf 12 und bei John Honinger auf 15 zum Beispiel. Also ich glaube, man kann schon ganz gut rauslesen, dass so Late Lottery, mittlere erste Runde, äh, da mutet es jetzt ein bisschen seltsam an, dass er nicht im Green Room drin ist. Äh, ähm, oder da oder kann ich was? dir
3: sagen, also ich glaube, es ist einfach wegen Olympia. Also er ist halt im spanischen Nationalkader drin, hat jetzt das auch gegen die USA gespielt zuletzt und dann wird er da ja. einfach nicht aus der Vorbereitung ja. raus wollen, beziehungsweise auch wahrscheinlich wegen Covid-Protokoll nicht rauszuspielen. Ja,
0: ja, das ist auf jeden Fall eine Erklärung. Ja, das habe ich jetzt gar nicht bedacht, weil wir das Problem ja normalerweise gar nicht haben mit Greenroom-Invites versus äh, Olympia natürlich. Okay, cool. Er hat hat für Real Madrid gezockt die letzten Jahre, ähm, auch schon seit er ziemlich jung, jung war, ist äh, 6'8, nur groß, also was die Stirnhöhe angeht, heute hier der kleinste Spieler, aber er hat äh, mit einer 7'3 Wingspan hier so die zweitlängste mit, also fast so lang wie die von Mobley, die wohl 7'4 ist. Äh, 230 Pfund ist auch der zweitschwerste Spieler hier, so also, plus minus, also ziemliches Kraftpaket schon, und das, äh, obwohl er im März gerade erst 19 geworden ist. Wie gesagt, er ist äh, gebürtig, gebürtiger Spanier. Eltern stammen aus Nigeria. Stats hau ich auch noch kurz raus. Ich beschränke mich jetzt mal auf die der letzten beiden oder äh, der der letzten Saison, die er in der ähm, ACB, also der ersten spanischen Liga und in der Euroleague auf in der Euroleague aufgelegt hat, da hat er unter 20 Minuten pro Spiel gesehen, hat so um die fünf Punkte pro Spiel gemacht, ungefähr fünf Rebounds, eine Assist, knappen Stil und weniger als ein Block. Also das haut einen jetzt alles nicht wirklich um, aber wie gesagt, auf der anderen Seite, der Dude ist gerade erst 19 geworden und äh, spielt das schon seit 2018/19 bei den Männern mit. Ähm, Du hast ihn jetzt hier vom Verfolgerfeld oder vom Rest hinter Mobley mit der All-Star-Upside am höchsten gerankt, ähm, obwohl er jetzt nicht so der, ähm, der Scorer ist. Was bringt er denn sonst so für Qualitäten mit, dass du ihn jetzt hier so weit oben hast?
3: Also es könnte natürlich auch ein Bias sein, ähm, weil Usman Garuga einfach schon unglaublich lange auf dem Draftradar ist und immer als ähm, bester International dieses Jahrgangs galt, schon seit zwei mhm. Jahren, glaube ich, ähm, teilweise sogar top fünfmal mal gerankt war, als man sich offensiv noch ein bisschen mehr von ihm erhofft hat. Ähm, aber ja, also der gute Mann steht dort oben, weil er einfach rein athletisch und äh, defensiv echt ein besonderer Spieler ist. Ähm, also du hast es gerade schon angesprochen, in so jungen Jahren schon Minuten für eins der besten Teams der Welt außerhalb der NBA zu sehen in den zwei besten Ligen außerhalb äh, Nordamerikas. Ähm, das ist unglaublich viel wert und ja, das macht er über seine Defensive. Ähm, also er als relativ bulliger und trotzdem sehr agiler und langer Spieler mit äh, ja, guter Hüfte wie man immer so schön sagt, also kann sich dort relativ gut bewegen, ähm, hat halt für, für ein Euroleague-Team ähm, gegnerische Spieler an die Kette nehmen können. Ja? Ähm, und das aber auf drei dreieinhalb Positionen würde ich mal sagen also so alle mhm. möglichen Wing-Spieler in Europa konnte er relativ einfach checken vielleicht hat er mal Probleme gehabt gegen die schnellsten Guards oder aber auch die dicksten Brocken auf, auf Center aber ansonsten kann er dort eigentlich alles liefern also selbst im Post äh, sehen die die Zahlen ganz gut aus obwohl er so kurz ist und ansonsten ist er halt einfach jemand der der in der Pick and Roll Defense äh, ja, Schemenfreiheit gibt, ja, also der nicht nur Drop spielen muss, sondern halt auch hard hedgen kann oder dann na, viele Sachen switchen kann. Ähm, der unglaublich viel Wege zurücklegen kann für dich in der Defensive und dann auch ja nach, nach der fünften Rotation dann noch einen weit weg liegenden Closeout äh, läuft und äh, den Shooter dann irgendwie noch contestet. Ähm, er kann in der Isolation Defense relativ gut die Bewegung des Gegners spiegeln. Ähm, und ist äh, dabei auch immer noch sehr, sehr aktiv so mit seinen Händen, er arbeitet sich dort auch relativ viele Spiels, einfach im direkten One-on-One. -on -One. Ähm, und ansonsten hat er aber auch als Help-Defender gutes defensives Playmaking, also kommt dort schnell in Passwege, ist halt so dieser klassische Nail-Romer auch manchmal gewesen, ähm, weil er auch immer neben einem nominellen Big oft noch gespielt hat und mhm. konnte dann so ein bisschen weiter vorne ähm, äh, im, im Halbfeld stehen ähm, und ich dort auch auf relativ viele Steals bekommen. Äh, also du hast ja die Zahlen vorgelesen, die nicht so super krass klingen, ähm, aber ja, zwei, zwei Prozent stil Percentage, äh, drei Prozent Block Percentage. Das also normiert ist das alles super im Rahmen und zeigt halt ähm, was er so kann. Ansonsten äh, kann er so als relativ bulliger Spieler auch im Rebound ähm, seinem Team was geben. Es ähm, macht dort viel mit Instinkten und hat diesen langen Arm weg, hat da relativ gute Hände und ähm, hilft hier da an den Brettern. Ähm, Offensiv war er nicht so gut, weshalb er halt auch diesem Top-Five-Pick-Ruf dann jetzt nicht mehr gerecht wird. Mhm. Ähm, dort macht er eigentlich das, was man so von einem Rollenspieler erwartet. Er ist ein sehr solider Screener. Ähm, und ansonsten kommen die meisten Würfe halt aus Catch-and-Shoot-Cuts, Putbacks und Transition-Play. Also das sind ungefähr so 50 Prozent seiner Offensive. Ähm, das sind halt alles so diese klassischen Aufräumgeschichten ne? Oder das nehmen, was was die Mitspieler einem übrig lassen. Ähm, der Wurf hat sich äh, verbessert. Er hat relativ viele Dreier genommen dieses Jahr. 133, da auch solide getroffen. Jetzt besonders in den Schlussmonaten ist das besser geworden. Die Freiwurfquote mit 66% sieht trotzdem nicht so gut aus. Aber ähm, wenn man so auf das instead profil schaut, scheint er immerhin den linken Corner 3 ähm, für sich entdeckt zu haben und auch gut zu treffen, so PJ Tucker-mäßig. Ja. Mhm. Ähm, und ja, aber der Rest... Ähm, fehlt noch so ein bisschen. Ich finde ihn als Passer okay, dort ist ein bisschen was zu sehen, ähm, für Real Madrid nicht, aber wenn man ihn so in U-Nationalmannschaften gesehen hat, dort hat er auch mit viel mehr Usage agiert, also für Real Madrid halt wirklich so dieser 14, 15 Prozent Usage-Typ, sprich weit unterdurchschnittlich und eigentlich jemand, der in der Offensive nie den Ball bekommt. Äh, für Spanien hat er dort dann auch ähm, mit mehr Verantwortung ähm, höhere assist Percentage zum Beispiel geschafft ähm, und hat halt gezeigt, dass er auch so ein bisschen das Spiel lesen kann und vielleicht ist Deshalb dann auch so ein Short-Roll ein bisschen was drin. Aber ansonsten, wenn man ihn draftet, dann draftet man halt vor allem ein defensives Prospect, was ja Draft philosophisch für viele schwierig ist. Und ähm, ja die Leute halt davor zurückschrecken, müssen ihn in Richtung Lottery zu schieben. Aber für mich ist die Defense so gut, als dass ich denke, okay, wir sehen hier jemanden, der vielleicht in seinem absoluten Ceiling-Outcome ein All-League-Defender sein kann. Mhm. Um, und das finde ich dann wiederum schon spannend.
0: Ähm, wo hast du ihn jetzt gerankt?
3: Um, also bei unserer Mock-Draft auf Twitter habe ich, glaube ich, mit dem zweiten Warriors-Pick schon sehr, sehr hart über ihn nachgedacht. Das ist die 14, also so ja. am Ende der Lottery. Wenn ich ja. jetzt auf dem Big Board ihn, ich habe noch keinen Big Board gemacht, aber dort würde ich ihn ungefähr so sehen.
0: Ja, ja also kommt es auch hin, wo die amerikanischen Kollegen ihn zu haben, so zwischen 12 und 19, ganz grob. Genau. Ja, also ich denke, wenn man ihn in der Lottery zieht, ist halt die Frage, also so One-Way-Defender, die halt so offensiv fast gar nichts bringen, die sind in der NBA halt weiterhin relativ günstig auf allen Positionen. Jetzt, wenn man sich, was ich, bei den Guards Shaq Harrison anschaut oder bei den Bigs dann halt irgendwie Nelson Noel oder so, gibt es für 5 Millionen oder ein bisschen schlechtere Version davon fürs Minimum oder so ein Tory Crack, der für 110.000 110 Dollar Cash an der Trade-Deadline zu haben ist. Das heißt... Damit sich das lohnt, damit das hier ähm, dem Value gerecht wird von einem, von einem Lottery-Pick, auch von einem späten, muss es irgendwie ein Elite-Defender sein. Du hast gerade schon den Namen PJ Tucker in den Mund genommen. Also der macht ja offensiv wirklich echt nicht viel aus, ab und zu mal ein Offensiv-Rebound. Und halt mal einen Eckendreier, ein, einen Eckendreier einstreuen, aber auch so, dass es jetzt nicht für besonders viel Spacing sorgt. Das haben wir jetzt ja in den Playoffs immer wieder gesehen. Also da lässt man lieber... Ähm, also da lässt man lieber ihn stehen und macht drei andere bessere Offensivspieler zu. Im Fall der Baxter natürlich Janis, uh, Holiday und, und Middleton und hilft dann da sehr gerne von Tucker weg, weil er nimmt halt irgendwie ein, zwei, drei Ecken, dreier pro Spiel und dann trifft er halt einen davon oder so. Aber ich meine, PJ Tucker ist äh, Starter jetzt bei einem Championship-Team gewesen, davor jahrelang bei einem Contender, ähm, hat seine zweistelligen Millionen-Gehälter kassiert oder also um die zehn Millionen halt. Also schon ein sehr, sehr beliebter und, und wertvoller Spielertyp halt, aber dafür muss die Defense halt elitär sein und man muss halt offensiv so zumindest irgendwie einen äh, kleinen Skill mitbringen und wenn man offensiv irgendwie was Richtung Ballhandling Playmaking noch bringt, dann, dann geht es halt Richtung Dramon Green, dann reicht natürlich auch und halt Defensive Play of the Year <lacht> Level Defense, dann reicht halt auch äh, natürlich für All-Star, All-NBA und im richtigen Team natürlich auch dann für die Championship. Deswegen ist das ist schon relativ schwierig finde ich. Also bei den bei den Spielervergleichen, also wir hassen es ja immer irgendwelche Smallball Bigs mit Draymond zu vergleichen, weil man das irgendwie seit Jahren immer immer macht seit das halt mit Draymond Green einmal funktioniert hat, so ungefähr. Aber halt auch die körperlichen Ausmaße, das ist ja ähm, schon sehr ähnlich de dessen was äh, dem, was Draymond Green bringt. Er ist sogar ein bisschen größer halt noch. Green ist ja nur 6'6 und dann eine 7'1 wingspan glaube ich. Und bei Garuba sprechen wir über 6'8, 7'3. Ich finde die auch athletisch relativ vergleichbar und und auch so körperlich von, von der Kraft her und so. Und da ist bei Garuba ja vielleicht auch noch sogar was drin so jung, wie der noch ist, ist jetzt schon ziemlich bullig und kräftig und und zeigt da ja auch so ein bisschen die die Passing- und Playmaking-Ansätze, auch wenn man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass es jemals auf dem Dramat-Level kommt und beim Shooting ähm, sieht es auch aktuell eher noch schlimmer aus als bei Dramat im Schnitt jetzt über die Karriere. Ansonsten habe ich als Vergleich noch ähm, Bam Adebayo gesehen, aber er ist halt einfach nicht so athletisch wie Adebayo. Er ist halt, der ist halt schon extrem athletisch und Adebayo ist auch noch mal ein Stückchen größer. Ähm, Wingspan weiß ich jetzt gerade gar nicht von Adebayo, ob die auch so ist um den Dreh. Aber das hat man am College ja auch noch nicht gedacht, dass der mal Richtung All-Star, vielleicht sogar All-NBA gehen könnte. Hast du noch einen anderen Spielervergleich oder was hältst du so von, von denen jetzt?
3: Uh, ich habe Draymond hier natürlich auch zu stehen, weil das uh, so, das ist, uh, was zu ihm schon seit Jahren kommt, uh, mhm. würde ich großen Abstand natürlich von nehmen, weil, ja, dass das körperlich für Defensive Player of the Year Niveau reicht, ist halt uh, einfach ne, dem Kopf von Draymond geschuldet, der halt ja. so spür auf einem super hohen Level denkt und uh, Guz Guzman ist da auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, aber wahrscheinlich nicht dieses Once in a Generation Defensive Mind. Ähm, um, ja, ich habe hier Taka zu stehen, einfach weil ich dort äh, dran erinnert wurde, ähm ja, also Spanien hat halt jetzt letztens gegen die USA Vorbereitungsspiel gespielt und dort ist wohl gar reingekommen und wurde auf KD gesetzt. Mm. Um, Tucker hat halt auch KD uh, in Playoffs jetzt verteidigt um, und ja, ja, seinen Job probiert zu machen, so gut man das gegen KD halt machen kann. Um, ansonsten habe ich jetzt hier noch um, und das passt aber für mich schon gar nicht mehr so richtig, Okoro und Kongo zu stehen und wenn man die beiden vom Körper her irgendwie so morphen würde... <lacht> Ja, also so ungefähr die Ausmaße von Okongo plus halt diese, diese Core Strength, bulligkeit von Okoro da rein, mhm. ähm, dann, dann läuft das für mich schon ganz gut und ich würde halt so rein vom Prospect Level her darüber auch so auf dieses Okongo Level stecken, wie wir ihn so letztes Jahr gesehen haben und was das so wert ist, haben wir dieses Jahr auch schon in Ansätzen in den Playoffs gesehen. Also deshalb, ähm, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Und ansonsten, ähm, diesen Garuba-Spielertyp mag ich halt noch, ähm, dieses All-Defense, weil er halt keine Usage frisst. Das heißt also, hm. wenn ich zum Beispiel so dieses Netz-Ding habe ja, und ich einfach Leute habe, die viel mit dem Ball machen können, dann ist natürlich Garuba der perfekte Komplementärspieler, weil der halt nie einen eigenen Abschluss braucht. Ähm, klar muss er das, äh, das Spielfeld irgendwie breitziehen können und da muss der Wurf auch noch weiter kommen, aber ja, da hat es mir jetzt zum Ende der Saison gereicht, dass ich gesehen habe, okay, er nimmt den Above-Break-Free, er kann auch mal Pick and pop machen, er nimmt mal einen Mid-Ranger und ähm, dort ist irgendwas da. Und... Ähm wenn er vernünftig wirft, dann, dann kann er schon ziemlich weit gehen. Also nicht ja. Elite-Schützenniveau, sondern er muss ja einfach nur überdurchschnittlich für seine Position treffen. Und dann ist er schon ein ultra wertvoller Spieler.
0: Ja, wie so oft ist der ist das Shooting der Swing-Skill. Ich glaube, das kann man bei fast jedem Spieler, der nicht schon ein krasser Shooter ist, ja. immer dazu sagen. Äh, wenn du nichts mehr zu Garuba hast, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spieler und zwar zu Kai Jones. Ja, den dann gern zu Kai Jones. Ja, den hast du im selben Tier, hast du mir vor dem Pop schon verraten. Wir haben ja vorhin auch schon erwähnt, also wie gesagt, Garuba ist jetzt auch ein Spieler, der jetzt äh, nicht der klassische Fünfer ist. Vor allem, weil er auch defensiv so, so vielseitig ist. Bei Kai Jones ist es halt auch so der könnte man jetzt Darunter könnte man sich jetzt einen klassischen power vorstellen oder halt einen, einen großen Flügel vielleicht heutzutage. Äh, da muss man noch sehen, in welche Richtung sich das positionell letztendlich äh, entwickelt. Der ist allerdings relativ groß. 6'11", auch noch eine leichte Plus-Wingspan, 7'1". Wingspan, Wingspan äh, 220 Pfund ist auch schon ganz ordentlich. Der ist tatsächlich der älteste Spieler von allen sieben hier heute, im Januar 2001 geboren, also schon... Der 20, 20,5 jetzt. Dann äh, ist er, wie gesagt, er von den Bahamas, hat jetzt für Texas gezockt. Zwei Jahre. Ich hau mal kurz die Stats von ihm raus. In der ersten Saison 17 Minuten pro Spiel, in der zweiten jetzt 23. Also auch keine so riesige Rolle. Deswegen hauen die äh, totalen Durchschnittswerte jetzt auch kein vom Hocker. Knapp neun Punkte pro Spiel, fünf Rebounds, äh, knappen Stil und ein Block. War äh, dabei aber ziemlich effizient, 120er Offensivrating. Man hofft bei ihm ja auch so ein bisschen auf shooting up Hat jetzt ähnlich wie Mobley nicht allzu viele Dreier genommen getroffen in der letzten Saison. 13 Treffer bei 34 Versuchen, das sind zwar 38%, aber ist halt ja, super low volume. Drei Attempts auf 100 Possessions. Und die ja auch ähnlich wie bei Mobley, 69%. Er wird bei ESPN aktuell an 17 gemockt. Also auch heute hier alle Spiele, die wir besprechen, bis auf äh, JT Thor, zu dem wir als nächstes kommen, alle werden bei ESPN aktuell in der Top 17 gemockt. Sechs dieser sieben Spiele. Das ist schon ziemlich krass. Äh, Thor fällt ein bisschen raus, kommen wir auch gleich zu. Und auch Kai Jones, der wird jetzt auf den Bigboards der drei Dudes, wo ich jetzt drauf geschaut habe, Vicini an 13, das ist der höchste, dann ähm, O'Connor an 18, das fällt jetzt auch nicht so sehr ab, aber Hollinger hat ihn nur an 32 gerankt. Was bei äh, Jones noch interessant ist, dass er noch nicht so lange Basketball spielt und davor eigentlich eher aus der Leichtathletik-Ecke kam, von den Bahamas. Und äh, da haben wir uns, glaube ich, auch schon im vergangenen Pots drüber unterhalten. Es ist halt immer so die Frage, wie, ist das jetzt ein großer Vorteil, dass man ähm, Basketball technisch noch nicht so alt ist, weil man einfach noch nicht so viele Jahre jetzt mit dem äh, orangenen Leder in der Hand unterwegs war? Oder ist es eher ein Nachteil, weil man das gar nicht mehr aufholen kann? Ähm, es wird öfter als Vorteil ausgelegt, habe ich so den den Eindruck, ja, der spielt halt erst seit vier, fünf Jahren. Da ist noch so viel Upside vorhanden. Ähm, ja, erklär doch erstmal, mal, was, was gefällt dir an Jones, dass du ihn jetzt hier an dritter Stelle aktuell gerankt hast oder halt in diesem Tier zusammen mit äh, Garuba und äh, JT Thor hast du da vorhin auch noch mit reingesteckt. Ähm, was macht Jones so interessant? <lacht>
3: Ja, du hast einen wichtigen Punkt gerade schon in der Erklärung genannt. Äh, er ist ein sehr, sehr beweglicher großer Spieler, was halt äh, höchstwahrscheinlich noch an seinem Leichtathletik-Hintergrund liegt. Also mhm. was er als 6-Eleven-Spieler so an Flüssigkeit in den Bewegungen hat, ja, was er koordinativ kann, was er so mit Antritt kann, aber auch so Balance halten in der Luft oder sowas ähm, macht, das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich und was, was ihm auf vielen Ebenen in seinem Spiel hilft. Also er ist ja, dadurch nicht nur jemand, der super schnell von von einem Ding zum anderen kommt und dadurch ein ja, guter Transition-Verteidiger oder aber auch ja, Rimrunner dann in der Offense ist und dir... Ähm, in der Transition den Dunking dann reinknallt, ähm, sondern halt auch jemand, der in der Verteidigung äh, dadurch äh, ja, sich gut auf, äh, eng, in engen Räumen bewegt oder halt mit so einem zweiten Jump auch mal Sachen blocken kann, äh, Recovery Blocks anbringt und sowas. Also er nutzt seine gottgegebenen Fähigkeiten, was jetzt das Physische angeht. Ich versuche immer das Wort Athletik zu vermeiden, weil das halt immer so inflationär benutzt wird und Leute mhm. unterschiedlich athletisch sind. Ja, ähm, ähm, ja, was er dort macht, das ist halt alles funktional und sehr, sehr spannend. Also ne, sei es jetzt seine seine 4% vier, vier Block Percentage, die irgendwie daher rühren oder seine 46 Dunks in 26, äh, 26 Spielen bei eben dieser schon, wie du, wie du sie angesprochen hast, eher geringen Spielzeit. Also das sind alles so Marker, dass er seine seine Sprungkraft, seine Agilität und sowas äh, sehr, sehr gut nutzt. Mhm. Ähm, was dann noch dazu kommt, ist äh, das, was Torben, der ja sein größter Fan ist, ähm, immer so als Flashes <lacht> betitelt und was einen dann so als GM wahrscheinlich auch ins, ins Träumen bringen kann. Also das, was Kai Jones dann so teilweise in der Offense rausknallt, ist schon sehr, sehr cool. Ja? Also irgendwie so Step-Back-Threes nehmen, äh, nach dem Pick-and-Pop äh, ja, zu faken, Baseline-Drive und dann aber durch zwei Leute noch mit einem Eurostep durchzusteigen. Das sind so Sachen, gerade wenn man sich halt eben dieses noch relativ junge Basketballalter äh, vor Augen führt. Also ich versuche auch bei Prospects immer zu rechnen, so, ne, wie lange spielen die schon... Und dann würde ich diese, dieses, das noch nicht so lange gespielt wurde, eher immer als positiv auslegen. Also wie bei einem Joel Embiid zum Beispiel auch, der auch sehr spät angefangen hatte und dann dadurch diesen Rapid Growth in seinen Skills hatte. Ähm, das würde ich für Kai Jones auch so unterschreiben, aber einfach nur, weil er auch gezeigt hat, dass er an seinen Sachen gearbeitet hat ne, und so einen Sprung jetzt gemacht hat von Freshman zum hier. Ähm, also klar, wenn nichts passiert, dann können wir auch nicht jemanden dafür loben, dass er noch jung ist, sondern wir sind in Kombination mit abgelieferter Arbeit können das als, als positiv sehen. Mhm. Ähm, genau, also diese, diese offensiven Flashes sind ganz spannend und auch defensiv hat er die natürlich drin. Äh, dort fehlt es ihm teilweise dann manchmal so ein bisschen an Technik, um, um wirklich mh, ständig verlässlicher Defender zu sein. Also ich finde ihn echt so ein bisschen jumpy, also er fällt öfter mal auf Fakes rein, äh, er kreuzt die Beine und dann, wo er eigentlich eher sliden müsste und äh, steht nicht immer ganz richtig, aber Dennoch ähm, ist er ziemlich switchable einfach durch seine durch seine flinken Füße ähm, kann als Weakside Rim Protector ein bisschen was machen und vor allen Dingen lässt sich als angreifenden Spieler seine Länge spüren. Und das finde ich auch immer besonders wichtig bei diesen Leuten, die wir hier besprechen. Man kann der längste Spieler sein, wenn ich den Gegner das nicht spüren lasse und der nicht Angst vor mir hat, dann ist das alles mhm. nicht so viel wert. Und das macht er aber ziemlich gut. Ähm, ja, Gerade wenn er auf kleinere Spieler switcht oder ein Isos ist, dann ist es schwer, an ihm vorbeizukommen. Ähm, weil er seine Länge dort ziemlich gut nutzt und halt immer noch irgendwie im Contest-Range bleibt. Und das ähm, macht ihn zu einem sehr, sehr interessanten Spieler.
0: Ja, also ich finde ihn auch ziemlich interessant. Vor allem äh, denke ich auch, auch wenn er jetzt hier der älteste Spieler ist, aber wie gesagt, 20,5 ist er jetzt auch noch kein Alter, dass halt die, die Schwächen, die er teilweise noch hat, dass das eher Sachen sind, die wo man sich noch verbessern kann. Also, und die halt oder die teilweise auch darauf zurückzuführen sind, dass einfach noch nicht so lange spielt. Deswegen äh, finde ich, Kai Jones, auch ein ziemlich interessantes Prospekt. Ähm, ich würde trotzdem sagen, ah nee, Comp hast du jetzt noch gar nicht gesagt, oder?
3: Komp habe ich noch nicht gesagt. Ähm, ja, also es ist so ein bisschen die Frage, was für eine Entwicklung von ihm man noch erwarten kann, also dadurch, dass er halt noch nicht so lange spielt, kann es natürlich sein, dass er dieses High-Level-Feel oder so, wie wir das immer nennen, nicht mehr entwickelt, weil er einfach nicht die Möglichkeit hat, noch so viele Situationen zu sehen, aber so einfache Sachen wie, okay, am Wurf arbeiten, irgendwie ist schon Touch da, wie wir so an den Wurfquoten sehen oder ne, so ein bisschen was am Handling zu drehen oder rein mhm. technisch so in der Defensive ein bisschen was ähm, zu verbessern, ähm, das gibt ihm halt schon einfach viel Raum, um besser zu werden. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wohin es geht. Ich habe mir jetzt hier mal äh, Jeremy Grant aufgeschrieben, einfach so als uh. Kurve, wie ich mir das vorstellen könnte, mhm. weil der war wiederum bei Syracuse. Auch eher so als Big Man eingesetzt, ähm, hat dort in deren äh, zwei, drei Zone einfach relativ wenige Defensivaufgaben gehabt, die anspruchsvoll waren und vorne hat er mal gedankt oder halt irgendwelche Post-Ups reingeknallt ähm, und war aber auch jetzt kein Spieler, der irgendwie eine hohe Usage geschultert hat. Und jetzt hat er sich halt in der NBA sukzessive verbessert. Und ist jetzt im letzten Jahr bei einem Spieler angekommen, der sogar Onball was machen kann. Keine Ahnung, ob Kai Jones dorthin kommen kann, aber ich kann mir vorstellen, dass so eine Kurve bei ihm eventuell auch möglich ist. Um, und das fände ich ganz interessant. In diesem ominösen Nerd-Slack, in dem auch David drin ist, gibt es auch so einen Draftraum, wo auch relativ viele ehemalige oder auch noch aktuelle Entscheidungsträger zu Draft von NBA-Teams drin sind. Und dort war letztens mal die Frage, wer denn der beste Big nach Mobile ist. Und dann hat jemand Kai Jones gesagt... Und dort würde dann gesagt, nee, Kai Jones ist es für mich nicht, ähm, weil es klar ein Wing ist. Und mhm. das kann ich verstehen, weil er, Boy also wenn boyd technisch ein bisschen was kommt, dann ist er auf dem Flügel gut aufgehoben und kann halt so diese Jeremy-Grant-Rolle, vielleicht auch so das, was man von Aaron Gordon sich erhofft hat, ja, solche Geschichten bringen. Wenn es natürlich schlecht läuft, dann ist er nur ein Athlet, ja, und ähm, ist so ein Marquis Chris, der dann irgendwann <lacht> aus der Liga schnell raus ist, ähm, Glaube ich aber nicht. Also ich würde Kai Jones auf jeden Fall talentierter als McK McKees Chris sehen, einfach weil er nicht nur so abhängig von seinen athletischen Fähigkeiten ist, sondern auch basketballerisch ein bisschen mehr mitbringt.
0: Ja, interessant. Und mit 6'11 wäre er jetzt auch deutlich größer als Jeremy Grant. Zum Beispiel ist ja nur 6'8 groß Ja. und äh, Jones ist auch jetzt schon deutlich schwerer als Jeremy Grant ist. Das wäre natürlich dann super interessant, klar. Ja, aber ich fand es auch schwierig, so ad hoc Vergleiche zu finden und fand auch die, die ich gesehen habe, nicht so passend. Also bei The Ringer auch Shades of Javel McGee. Habe ich auch nicht so gesehen.
3: Ja, passt gar nicht für mich.
0: Nee, überhaupt nicht. Kommen wir zum nächsten Spieler und zum letzten, den du jetzt auch in diesem Tier noch drin hast. JT Thor. Ist auch eher so ein großer Flügelspieler, äh, unendlich lange Arme, 7'3 Wingspan, hat bei Auburn jetzt eine Saison gezockt, ist auch noch ziemlich jung, ist nur 6'9 groß, also ähnlich wie Garuba, so von den körperlichen Ausmaßen her, aber deutlich dünner, also wiegt 30 Pfund weniger als Garuba, 200 Pfund ist der leichteste Spieler hier heute. Aber wie gesagt, er ist noch sehr, sehr jung. Er wird jetzt im August erst, oder ja, doch wird im August jetzt 19, jagen 2002. Bei ESPN wird er an 33 gemockt. Vissini hat ihn auf 75 in seiner Top 100. O'Connor hat ihn am höchsten an 30 und Hollinger an 31. Und ich habe jetzt halt auch schon gesehen, dass bei euren Boards hier, die ganzen äh, Draft Dudes in der, in der deutschen äh, Twitter-Bubble, der aber immer deutlich höher gerankt wird. Und du hast ihn jetzt hier auch vor Jackson, äh, Shen und Jalen Johnson noch drin. Erinnert mich so ein bisschen an äh, das Phänomen, das ich gestern mit Torben schon besprochen habe bei äh, Jaden Springer. Also den ihr ja auch alle deutlich höher habt als die amerikanischen Kollegen so. Und äh, da wäre jetzt dann meine erste Frage, woher kommt das bei Thor? Hast du da eine Erklärung?
3: Aber ich würde das letzte Update von den jeweiligen Mockdrafts Big Bigboards so ein bisschen interessieren, weil es ist von noch gar nicht so langer Zeit rausgekommen, dass JT Thor einfach ein Jahr jünger ist. Also das war ah. auch eine ganz witzige Geschichte. Vor zwei, drei Wochen oder so wurde plötzlich sein Geburtsjahr um ein Jahr nach hinten verlegt und er ist jetzt halt plötzlich ein Jahr jünger geworden.
0: Davor war es dann ein jahrgang quasi dann wäre er jetzt schon 20.
3: Genau, so und ähm, dann halt die Überlegung, okay, hat jetzt diese Leistung, die er gezeigt hat, ein 20-Jähriger oder ein 19-Jähriger gebracht, das <lacht> macht natürlich schon viel mit einer draft evaluation Also das wäre so, wär so meine Vermutung. Okay. Ähm, ja,
0: aber die, die Boards, die waren jetzt teilweise auch die Mocks, die waren teilweise schon ziemlich aktuell, also äh, O'Connor's Big Board ist zum Beispiel vom 19. Juli, also von vorgestern, äh, die ESPN-Morg war, glaube ich, auch relativ aktuell noch. Aber ja, also das ist auf jeden Fall, was was man jetzt noch im Auge behalten sollte in der letzten Woche vor der Draft, ob sich da noch irgendwas tut, weil Thor auf einmal ein Jahr jünger geworden ist, was ja eigentlich das Gegenteil von dem ist, was oft passiert, die Spieler werden ja meistens machen dann eher ein Jahr älter, weil rauskommt, <lacht> ja. oh, da haben wir uns irgendwie vertan, <lacht> <Ja. lacht> bei den und Co., ja. ja, krass.
3: Ja, aber da strengen sich natürlich die Leute an, ne? dass das jüngere Alter noch zu kommunizieren, während das andere bislang ja, lange hinter Werk gehalten werden sollen. Die Agenten sich da sicherlich schon sehr, sehr anstrengen. Ähm, ansonsten weiß ich, ja, kann ich mir schon vorstellen, was man mit ihm so für Probleme sieht. Ähm, also ja, du hast es gerade schon angesprochen, sehr, sehr dünner Spieler einfach und dort entstehen für sein Spiel ziemlich viele Probleme. Aber ja, wie man das in der guten Feedback-Kultur macht, fangen wir doch mit dem Positiven trotzdem an. <lacht> <lacht> ähm. Ja, als ich so ein bisschen sauer auf dich war, ähm, mit dem, dass ich mir immer Spielervergleiche ausdenken soll, habe ich vorhin schon im Vorgespräch erzählt, da wollte ich eigentlich dann für jeden Spieler hier exemplarischen Beatles-Song anführen und das dann als, als Vergleich nehmen. Und für JT Thor hatte ich mir schon Long, Long, Long rausgesucht. Also ja, du hast es angesprochen. <lacht> Unglaublich lange Arme. Ich habe nochmal nachgeguckt in den Combine-Vermessungen der letzten Jahre. Er hat ungefähr so die gleichen Dimensionen wie Pascal Siakam. Mhm. Was dabei aber spannend ist, also wirklich genau gleiche Größe in Schuhen und auch ungefähr genau gleich lange Arme. Und er schafft es trotzdem eine sechs cm höhere Standing Reach zu haben. Also auch da, ja, er seine Krass. Contests sind dann sogar nochmal mehr wert. Also es ist echt krass, wie das funktioniert. Muss wahrscheinlich irgendwie mit Schultern zusammenhängen. Der mm. ist ja da sehr, sehr breit gebaut und vor eher ein bisschen schmaler, aber ja, wenn er es nutzen kann, natürlich toll.
0: Ja, oder und auch wie, wie, wie lang äh, Hals und Kopf sind auch. Ja? Das macht er für die äh, Stirnhöhe keinen Unterschied, ja, wie da das Verhältnis ist, aber dann halt für die Standing Reach halt schon, wenn die äh, Schultern einfach auch noch ein paar Zentimeter höher sind schon mal.
3: Ja, ja, ja genau. Interessant. Klar. Ähm, ja, und ansonsten ähm, ist er eigentlich so ein bisschen in der gleichen Spieler- Kiste wie Kai Jones zu verorten. Also für mich halt auch so ein Hybrid-Big, ähm, der jetzt für Auburn sehr, sehr vielseitig eingesetzt wurde. Die sind ja in der Defensive sowieso ähm, immer sehr ähm, variabel unterwegs, ja, und da haben auch schon viele Spieler profitiert ja, zuletzt Sokoro oder Chuma Okiki auch und auch Thor hat in dem System jetzt viele Sachen machen müssen, ja, die pressen relativ viel, switchen relativ viel. Ähm, er wurde da als Shotblocker dann auch teilweise von der Weakside eingesetzt, ähm, hat dadurch relativ gute Hilfinstinkte entwickelt, äh, musste viel switchen auch und hat das alles relativ gut gemeistert. Ähm, und ansonsten Offensiv, was ihn dort so von Kai Jones ein bisschen unterscheidet, er ist ein Shooter. Also das mag jetzt seine Dreierquote gar nicht zeigen. Ähm, da trifft er aktuell nur 30 Prozent seiner Dreier, aber er lässt sie fliegen. Also er ist bei 6,5 Versuchen pro äh, 100 Possessions gewesen hm. und auch guter Freiwerfer ähm, und deshalb würde ich für die NBA erstmal sorry, seinen, seinen Wurf kaufen. 74% von der Freiwurflinie. Auch aus der Midrange sieht es ziemlich gut aus bei ihm, was er dort macht. Teilweise nimmt er dort sehr, sehr schwere Würfe und trifft trotzdem nicht schlecht. Bringt auch mal so Pull-Ups und Turnarounds an. Kann sich sogar aus der Bewegung als Dreierschütze ein bisschen hervortun und deshalb glaube ich, dass das auf jeden Fall was werden wird, was er in der NBA bringen kann. Ja, So Catch-and-Shoot, aber vielleicht auch ein netter Pick-and-Pop-Partner. Um, und dazu liefert er dir relativ solides Finishing am Ring, auch wenn das was ist, was er noch verbessern muss und als Cutter war er ganz gut unterwegs. Mhm. Was man ihm jetzt so vorwerfen kann, ist halt so dieses, ja, die, die fehlende Masse, die ihm an vielen Enden fehlt. Also ähm, Postverteidigung sieht nicht so toll aus, wenn er mit Kontakt finisht, dann, ähm, also er geht dorthin und kommt auch relativ oft an die Linie, hat da eine Freiwurfrate von 44%, was ein solider Wert ist, ähm, aber ja, in Ringnähe ist er halt nicht so der absolute Zerstörer, wie jetzt zum Beispiel Kai Jones oder aber auch äh, Isaiah Jackson zum Beispiel. Also er hatte jetzt in vergleichbarer Spielzeit zu Kai Jones nur die Hälfte der Dunks und ist halt mit seiner Quote am Ring knappe 10 Prozent schlechter. Also da ist aber auch relativ viel drin, einfach wenn er in diesem Conditioning-System der NBA ankommt. Nicht nur ähm, jetzt an Masse, zuzulegen, sondern halt auch äh, dann dadurch, ja, seine Beine sind sehr, sehr dünn, so ein bisschen an Explosivität zuzulegen. Und das würde halt sein Spiel meiner Meinung nach auf so ein ganz neues Level heben, wenn er einfach vertikal ein bisschen ähm, stärker wird und auch so mit seinem ersten Schritt ähm, nochmal ein bisschen was machen kann. Ähm, dann mhm. ist er plötzlich auch jemand, der, und er wird, glaube ich, gutes Spacing liefern, der diese Spacing-Situation dann auch nochmal äh, attackieren kann und dann halt äh, ja, Leute laufen, Closeout, er geht vorbei und kann dann äh, mit seinem Drive auch was tun und so sein Spiel ergänzen und plötzlich ist er ein bisschen wertvoller geworden also dort ähm, sind so einfache Sachen, die anzupassen sind ähm, die sein Spiel auf ein neues Level heben können ähm, und ihn zum echt interessanten Prospekt machen.
0: Ja, ich finde ihn auch mega interessant also, dass er so lange Arme hatte oder hat oder so eine heftige Reach hat, ich finde, das, das, sieht man bei manchen Spielern, wo das so extrem ist, einfach schon, wenn man die Spielen sieht. Ein bisschen wie bei Mikael Bridges auch. Und er hat ja, also, Thor hat ja noch längere Arme als, äh, Mikael. Also, die, 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 hängen da einfach schon so am Körper runter und dann werden die auf einmal so ausgefahren und dann hat er auf einmal die Deflection oder den Stil oder, oder den Block, also. Er hat ja auch eine Blockrate von fast 6%. Das ist nicht auf Mobley-Niveau, aber dass der da ein absolutes Outlier-Talent ist, haben wir vorhin schon gesagt. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig. Außerdem finde ich den Namen auch richtig geil. JT Thor, einer der geilsten Namen. In ja, die Klasse. social
3: media Posts kann ich schon sehen. Klar, wird er mit Hammer hingestellt und ja. klar.
0: <lacht> genau. Eigentlich heißt er Jock How Thor, habe ich äh, vorhin gesehen. Also daher kommt wohl das äh, JT, aber haben ja viele NBA-Spieler nicht ihren bürgerlichen Namen als Vornamen in der NBA verzeichnet. Ja, also auch hier die Schwächen, die sehen mir in erster Linie dem Alter geschuldet aus. Ich habe auch vorhin seine... Stats noch gar nicht rausgehauen. Also er hat jetzt neun Punkte für Auburn gemacht. Also selbes College wie Sharif Cooper, den ich gestern mit Torben ja hier schon besprochen habe. Neun Punkte 5 Rebounds in 23 Minuten pro Spiel, äh, knapp ein Assist und ein Steal und anderthalb Blocks, Dreierquote er Quotas gerade schon erwähnt, und knapp unter 30 Prozent. 74 Prozent frei das ist schon näher an der Grenze, die Torben hier auch gestern im Pod genannt hat, wo man sich jetzt keine Sorgen mehr um den Touch zu machen braucht. Unter 70 Prozent ist immer ein bisschen komisch bei einem Spieler, der angeblich einen äh, guten Wurf haben soll oder einen guten Touch haben soll. Ähm, was, was die Comps angeht, du hast vorhin ja schon Siakam erwähnt, wegen der körperlichen Ausmaße, aber ich finde erinnert auch relativ stark an einen anderen Toronto Raptor, und zwar an Chris Boucher weil halt auch so ein, so ein Hemd ist, vielleicht noch mal extremer. Ähm, und Boucher war ja auch ein absoluter Late-Bloomer, der ist ja schon Ende 20 und war ja dann erstmal vor ein paar Jahren noch G-League-MVP und ist ja letzte Saison erst hat er seinen NBA-Durchbruch. Letztendlich erlebt der aber halt auch so ein sehr, sehr langer, schmaler und deswegen halt auch nicht so wirklich in der NBA auf der 5 spielen kann. Und bei Boucher, der wird auch einfach keine Masse mehr draufpacken. Der Zug ist jetzt einfach abgefahren mit Ende 20. Das ist bei einem äh, 18-Jährigen halt noch was anderes. Ähm... Aber ja, der halt auch Dreier ballert und äh, den Ring beschützen kann mit mit spektakulären Blocks und so. Das ähm, hat mich schon ein bisschen an Chris Boucher auch erinnert. Was hältst du von der Comp oder hast du eine andere?
3: Äh, gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Also ja, Stiak haben wir wirklich nur äh, von den von den Längenverhältnissen her jetzt als Komp gewählt. Ähm, ja. Wir haben in unserer Gruppe relativ lange überlegt und sind jetzt irgendwie noch so auf äh, Florida State, Jonathan Isaac gekommen oder aber <lacht> auch Covington, ähm, der vielleicht so in die Richtung gehen könnte. Aber also so richtig zufrieden war ich. Jetzt mit keinem davon, ähm, aber so als Erwartung von mir. Also ich glaube, von den Spielern, die wir heute besprechen, ist er wahrscheinlich der, der am Ende die wenigsten Minuten auf der Fünf sehen sollte, einfach weil er körperlich ja. zu schwach ist, auch als Rebounder nicht so gut unterwegs, ja, da, glaube ich, die schlechte Defensiv-Rebound-Rate äh, -Rate hat, so mit 15 Prozent. Ähm, also den möchte man lieber als eine lange Option von der Weak Side dann irgendwie haben und das sollte er aber auch leisten können und da er glücklicherweise den Wurf mitbringt, ähm, sollte das schon ganz gut laufen und ihn dann zu einem wertvollen Spieler machen.
0: Mhm. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum drittletzten Spieler und zwar Isaiah Jackson, der wird auch im Green Room sitzen, hat jetzt bei Kentucky gezockt, ist im Januar erst 19 geworden, also auch noch relativ jung. 6'10 groß, 7'3, Wingspan auch nur 205 Pfund, also eher schmal unterwegs. Der wird bei ESPN aktuell an 11 gemockt, also tatsächlich am zweithöchsten von allen Spielen hier heute, hinter Mobley natürlich. Vecini hat ihn in seiner Top 100 auf 21, O'Connor auf 28 auf seinem Board und Hollinger auch auf 28. Also ziemlich große Diskrepanz. Ich habe jetzt gesehen, dass ähm, ihr Jungs in der äh, Draft-Bubble auf Twitter ihn auch eher weiter unten gerankt habt, also 11 hat mich schon sehr gewundert, als ich den espn mogdraft gesehen habe. Aber der basiert ja auch auf Input von Teams und auch, dass er jetzt in Room eingeladen wurde. Das deutet ja schon darauf hin, dass einige Teams Interesse an ihm angemeldet haben. Ich frage mich bei ihm halt so ein bisschen, ist es nicht gerade dieser klassische Roleplayer-Big, von dem wir immer abraten, einen hohen Draft-Pick drauf zu verbraten, also geschweige denn Lottery-Pick?
3: Ja, also bin ich ganz dabei. Ich würde ihn auch nicht an Elf sehen. Bei uns in der Mock-Twitter-Geschichte ist er, glaube ich, einen Ticken zu spät weggegangen. Da durften sich die Netz noch über ihn freuen. Da ist er dann natürlich schon irgendwann ein Stil an 28 oder so, war das dann, glaube ich. Ähm, hm. Wo ja, die schon also den, haben. Ja, der im Übrigen als Vergleich auch gar nicht verkehrt ja. ist. Ähm, <lacht> Ähm, aber irgendwann muss man halt den Value auch dann nehmen. Ja, ja. Ähm, also das war da so unser unser Gedanke dabei. Ähm, aber ansonsten würde ich dir voll und ganz zustimmen. Also ja, ich würde ihn wahrscheinlich auch eher so in den 20ern verorten als in Richtung Lottery. Ähm, eben, wie du das schon angesprochen hast, ähm, ja, ich sehe sein Seeding nicht so hoch, als dass er mehr als dieser Rollenspieler Big ist und die sollte man eben nicht so hoch ziehen, weil man die vielleicht in der Free Agency relativ billig bekommen kann, beziehungsweise halt auch irgendwie anders, ja, sich sicher traden kann oder was auch immer und ne, die höheren Draft Picks äh, sollte man dann vielleicht lieber in Wetten äh, auf flügelspieler investieren. Aber dennoch, ähm, also der Case für, für den an elf gerankten Isaiah Jackson, der geht wahrscheinlich so.
2: Hm.
3: Wenn man, äh, wenn man mal nach bestimmten Statistiken filtert, ja, und zwar einfach Block Percentage, Steel Percentage und dann sagt, wir wollen einen Freshman Big haben, dann stehen da bei einer bestimmten, bei einem bestimmten Threshold, also er hatte was, fast 13% Block Percentage und 2% Steel Percentage. Wenn man ja. das alles eintippt bei Batorwick, dann stehen da nur noch Anthony Davis und Nolens Noel. Well.
0: <lacht> ja, wird <but> Nolens Noel. <lacht> ganz einfach. So, nee. und
3: die Frage ist: also, genau, so, ähm, ich finde NBA Nolens Noel well passt Kentucky natürlich Bicks, ganz gut. Witzigerweise. Genau, es sind alles Kentucky Wicks, also Krass. sogar die Maschine ist biased. Ähm. <lacht> <lacht> ähm aber ja, also Prospect Noel war schon eine ganz andere Geschichte als Isaiah Jackson mhm. um, und ja, deshalb bin ich dann noch relativ weit weg, aber natürlich kommt der Dude auf seine Zahlen halt wegen bestimmten Fähigkeiten, also der ist schon, was so diese Quick-Twitch-Geschichten angeht, ja, also sowas wie zweiten Sprung machen, nachdem äh, man einmal per Fake hochgeschickt wurde oder halt, ne, so sie sehr, sehr agil zu sein in der Defensive, einfach schnell vom Boden zu kommen, wenn ich irgendwie per Eddie angespielt werde. Auch erster Schritt ist bei ihm sehr, sehr gut, wenn er aus dem Face-Up mal in den Drive geht. Ähm, dort ist er schon ein unglaublich talentierter Spieler. Dazu kommt halt ein guter Motor und schon hat man halt diesen Rim-Runner, der einem immer viel Energie liefert, der immer irgendwas auf dem Feld passieren lässt. ja Sei es jetzt irgendwie mal ein netter Block, irgendeine Deflection, ähm, ja, auch bei Dunkings sah das alles gut aus. Die vorhin schon bei Mobile angesprochenen Perimeter-Blocks, die hat er auch geliefert. ja Also da hat er auch 25 Stück gehabt in hm. seinen äh, X-Spielen. Also auch das kann er. Also er bewegt sich schon unglaublich gut und ist dort defensiv auf jeden Fall kein schlechtes Prospekt. Ähm, auch ja guter Rebounder durch seine Instinkte und seinen Catch-Radius. Um, aber ja, offensiv finde ich ihn nicht so variantenreich. Also dadurch, dass er halt so sehr energetisch ist, kommt er gut an die Linie. Um, er kann als Straightline driver so ein bisschen was machen, kommt er an so langsamen college Picks sehr, sehr gut vorbei. Aber ja, Handel kann man eigentlich vernachlässigen. Mhm. Muss man, glaube ich, eher sogar als Problem sehen. War relativ Turnover-anfällig. Ja. Um, auch sehr faul-anfällig. Also deshalb hat er auch nicht so viel gespielt, einfach. Um, und ja, er hat halt relativ wenige Outs, glaube ich. Also wenn er nicht ähm, super gut verteidigt auf NBA-Niveau und ähm, dann wird es halt relativ schnell dünn für ihn, eben weil er nicht diese absolut elitäre Größe hat. Ähm, Hatst du seine Zahlen da genannt? Weiß ich gar nicht. Also 6'10 yeah, habe ich jetzt immer genau. gefunden und 7'2 Wingspan.
0: Ja, ich habe 7'3, aber ja, nimmt sich ja nicht viel. Haben drauf. wir leider auch
3: nicht bestätigt, ähm, weil er eben nicht beim Combine war. Ich könnte mir mm. auch vorstellen, dass er einen Ticken kleiner ist. Also die Wingspan glaube ich, mm. äh, aber Ansonsten würde ich vielleicht sagen, dass er so eher 6 ist. Müsste man sich mal angucken. Auch sehr, sehr Dünn gebauter Spieler, ähm, was dann, also ja, gegen die Ambits dieser Welt, wer auch immer da was machen kann, das wird er ja. auf jeden Fall nicht sein. Ähm, und auch so, ja, was so offensives viel angeht, ist ja halt nicht so gut. Und werfen, also er hat zwei, drei genommen und nicht einen getroffen. Mhm. sieht okay aus, aber auch ähm, aus der Mid-Range war das nicht so berühmt. 35% seiner Zwei-Punkt-Jumper getroffen. Naja, sage ich mal. Also so ja. als als, als Spacer würde ich ihn da jetzt auch nicht sehen und mhm. dann sind wir halt schnell so in der Richtung, wo es halt so dieses, also nicht Replacement-Level, aber halt so dieses ja, klarer bank -Big und das ist dann irgendwann austauschbar und ähm, ja. wenn ich dann einen Verlässlichen habe, kann ich da in den 20ern zugreifen auf jeden Fall, ähm, aber Lottery würde ich jetzt eher nicht machen
0: wollen. Nee, nee, also erinnert mich auch so jetzt an also wie gesagt 19 l halt Collie Stein oder McGee ja also diese athletischen Bigs, die nicht werfen können ähm, die den Ring beschützen können manche machen es schlauer andere weniger die auf jeden Fall Würfel blocken können defensive Playmaker vielleicht auch sind ein bisschen rebounden können ähm, pick and roll mal äh, ein ein können das gibt's einfach super viele in der NBA also mehr als Teams wahrscheinlich brauchen beziehungsweise halt so viele dass es nicht besonders teuer ist um sich so jemanden da noch reinzuholen. Deswegen niemals würde ich da ein Lottery-Pick drauf verwenden, auch wenn Jackson halt jetzt noch relativ jung ist. Und er natürlich eine abartige Block Percentage hatte. Das muss man wirklich nochmal sagen. 13%. Also wir haben gerade bei Thor drüber gesprochen, dass er ein guter Shotblocker ist. Und Jackson blockt doppelt so viele Würfe der Gegner in, in seiner Spielzeit. Aber er hat auch mehr Falls als Blocks. Du hast es gerade vorhin so ein bisschen angeschnitten. Ist dann halt auch schwierig. Ja, es ist auch ein Riesenunterschied zu Mobley zum Beispiel, der zwar weniger Würfe blockt, aber halt auch viel, viel weniger fault. Ähm, um, Mitchell Robinson ist ja auch ein bisschen so ein Spielertyp, den könnte man auch mit reinschmeißen. Ich habe seine totalen Zahlen noch gar nicht genannt, die er für Kentucky aufgelegt hat in seinen 20 Minuten pro Spiel: acht Punkte, sechseinhalb Rebounds, knappen Assist und ein Steal und eben die 2,6 Blocks pro Spiel, aber auch drei Fouls pro Spiel. 25 Jumper hat er geblockt, hast du vorhin gemeint, oder? Genau, in 25 ja. Spielen, also ein pro Spiel. Das ist schon sehr, sehr krass. Ja. Ja. Auf jeden
2: Fall.
0: <lacht> ja. Also, ich verstehe, dass äh, du ihn hier an drittletzter Stelle jetzt gerankt hast oder halt hier ein neues Tier auch anfängt, in dem äh, nicht nur Isaiah Jackson drin ist, sondern auch noch Alperen Şengün, Der wird auch vielerorts deutlich höher gerankt oder auch gemockt. Und deswegen fragt sich der ein oder andere Hörer vielleicht gerade, wieso ist der gute Alperen bei uns jetzt so weit unten? Also wie gesagt, ich hatte jetzt hier auf dieses Ranking noch keinen Einfluss, aber ich äh, würde da grundsätzlich erstmal nicht widersprechen, was ich jetzt so mitbekommen habe von euch allen auf Twitter oder auch äh, im, im Pod bei Talk in The Game von Dennis, ähm, wo ich auch, den ich auch angehört hatte. Da hatte der das mit äh, Thor übrigens auch schon erwähnt. Das äh, war mir nur wieder... Entfallen. Ähm, Schengen, auch ein Big, auch im Green Room tatsächlich, äh, hat jetzt für beschickt das Istanbul gezockt in der letzten Saison, in der ersten türkischen Liga. 6-9 habe ich da gefunden. 7-Foot äh, Wingspan, also eher etwas kürzer als die ganzen anderen hier. Ähm, abgesehen von Jalen Johnson, zu dem wir gleich noch kommen werden. Der aber eher, ähm, hast du vorhin auch schon gesagt, also als großer Flügel gilt. Äh, Schengen kann nicht als Flügel gelten. Es ist ein waschechter Weg, so vom Skillset her. 240 Pfund, das ist ein sehr ordentliches Gewicht schon. Mit seinen 19 Jahren, er ist gerade 19 geworden, im Juli. Wie gesagt, äh, türkischer Staatsbürger. Bei ESPN wird er an 16 gemockt, was relativ niedrig ist. Dafür, dass er bei Vissini an 8 gerankt ist, bei Kevin O'Connor an 10 und bei Hollinger sogar an 4. Also Hollinger ist ein richtiger schengen fanboy äh, Hatte ich auch schon mal in einem äh, Pod gehört, bei Chad Ford war da, glaube ich. Da äh, hat er gemeint, ja, ah, wieso ist Schengen bitte kein Top-4-Kandidat? ja. Warum eigentlich nicht, Tobi? Wieso ist Şengün hier in deinem äh, untersten Tier heute und äh, nicht irgendwo viel weiter oben gerankt? Äh, also ich muss dazu sagen, er, was war MVP der türkischen Liga? Also er ging ja ziemlich ab. Ja, und, äh, die
3: Geschichte ist wohl relativ krass gewesen. Also ne, sein Team irgendwie mit so einer Niederlagenserie gestartet und dann hat er sie halt noch in die Playoffs geführt und dafür hat er den MVP-Titel bekommen. Ist natürlich mit 18 absolut eine krasse Leistung, auch wenn die türkische Liga ähm, vielleicht nicht so super hoch einzuschätzen war dieses Jahr, aber dort sind natürlich trotzdem spannende Spieler zu Hause. Ne? Hm. Zum Beispiel dein, dein Spezi Shane Larkin, ne? Shane der Larkin. dort auf, äh, auf wo halt eigentlich <lacht> auch mal performt hat. Ja. Ne? Also genau. Ähm, ja, warum wir Schengen ein bisschen niedriger sehen, ist wahrscheinlich ähm, daher kommt, äh, dass wir uns auch andere Zahlen als das PR angucken. <lacht> also wenn wir jetzt ja,
0: ey, Hollinger hat auch 33 er PER. Das hatte seit was weiß ich, wie lange keiner in der türkischen Liga. Und er hat auch behauptet, dass die türkische Liga die zweitbeste. Ähm, nach der NBA wäre, also nach der spanischen dann halt noch. Ähm, das widerspricht ja auch ein bisschen dem, was du jetzt hier gerade gesagt hast. Also ich glaube, dass er da einfach an mehreren Fronten ein bisschen auf dem, auf dem Holzweg ist. Aber ja, ähm, fahren Sie fort.
3: Äh, ich würde mir da gar nicht anmaßen, irgendwie die Liegen zu ranken. Äh, Tom wurde da auch letztens in einem Podcast reinforciert und äh, kam dann da auch irgendwie auf fünf beste Liga oder sowas Europas, aber also, mhm. keine Ahnung. Äh, ist ja immer die Frage, wie, wie groß da die Diskrepanz ist zwischen, ne? also, keine ja. Ahnung, FS und äh, dem letzten Team, was dann dort spielt. Ne? Also, gut sind auch die die Russen zum Beispiel und, äh, aber auch nicht bis zum zehnten Team. Mhm. Anyway, ähm, ja, Schengen. Ähm, er ist eigentlich im Grunde so genau das Ding zum Isaiah Jackson Young. Also das, was Isaiah Jackson äh, ausmacht, ja, so Quick-Twitch, defensiv stark, das ist all das, was Shengy nicht ist.
0: <lacht> also müssten wir ähm, die beiden Spieler eigentlich verschmelzen und dann hätten wir einen perfekten dann, nba
3: dann, dann hätten wir wahrscheinlich was, was äh, an Mobily rankommen könnte, ja, genau. Ähm, also wir haben so das klassische Problem, was wir vielleicht auch das letzte Mal so mit äh, Jalil Okafor oder so hatten. Also also Alperen Schengen hat im Grunde wie Okafor für Duke, ähm, für Besiktas als post ja, nenne ich es jetzt einfach mal, Profis ziemlich alt aussehen lassen. Also und das auch in hohem Maße. Ähm, ich habe jetzt immer hier die Inset-Zahlen rausgesucht. Also bei Senguin war das kein Unfall, sondern der hat wirklich 30, 32 Prozent seiner Possessions waren post ups Wow. Und dort hat er 1,07 Punkte per Possession gehabt. ist jetzt an sich schon ein ziemlich krasser Wert für Post-Ups einfach. Ja. Ähm, so, das liegt daran, dass er wirklich unglaubliche Fußball Fußarbeit hat. Also wer sich da, es diverse Vita äh, Videos auf Twitter, gern mal reinziehen, gucke ich mir sehr, sehr gern an. Ähm, ansonsten kann er halt offensiv wirklich fast alles, ja, kommt zur Linie, ähm, ist sogar als Driver gar nicht so schlecht, weil sein erster Schritt unterbewertet ist, ansonsten so echt High-Feel-Guy, also der wirklich weiß, in welchem Winkel er screenen muss, wann er cuttet, wie er sich wo positionen muss, ähm, kann ein bisschen passen und halt das, was Hollinger so an ihm mag, ja, so diese echt krasse Produktion an Statistiken in diesem jungen Alter. Das haben wir halt noch nicht so oft gesehen. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir ihn halt als Defensiv-Big und dort sieht er halt absolut nicht gut aus. Also er ist lateral echt nicht zu gebrauchen und das, ähm, ja, fällt ihm halt in, in der Pick and Roll Coverage einfach auf die Füße. Also es ist, ja, wie bei, wie bei so vielen Bigs ähm, so, dass er halt wirklich nur in der Drop Coverage zu nutzen ist, mhm. ähm, einfach weil er sonst nicht vor kleineren Spielern bleiben kann. Ähm, auch da instead ja, in ISOs zum Beispiel erlaubt er den Gegnern 1,4 Punkte pro Position, Uf. abgefahrener wow. Wert. Äh, <lacht> <lacht> und ähm, also ja, da da hat er dann halt wirklich keine Chance, weil er, es ist halt für ihn nicht mal so wie wenn Brooke Lopez in die Drop Coverage geht oder Rudi Goubert, die dann halt mit krasser Länge noch dahinter sitzen und halt trotzdem noch irgendwie ähm, ja, Respekt der, äh, der Angreifenden irgendwie hervorrufen, sondern er ist halt wirklich jemand, äh, der nicht diese idealen Ausmaße hat. 6 9 7-foot wingspan, das erlaubt ja halt nicht so viel Margin for Error und ähm, dann kommt noch dazu, dass er sich in der Def Defensive nicht so klug äh, positioniert wie in der Offensive und dort oft so in diesem Niemandsland gefangen ist ähm, und äh, ja, so sieht den den Driver noch vorbeiziehen, der dann wiederum ähm, im, den dann dahinter schon zum korb hatten den Big dann noch den Pass zuwerfen kann und er weiß nicht, wo muss ich jetzt hin und also diese Situation hat man halt sehr sehr oft von ihm gesehen und das ist halt das was was einen als Bigman einfach krass disqualifiziert und weshalb wir ihn hier so weit unten haben. Ja, das, was er offensiv kann, das kann man wahrscheinlich für sein Alter gar nicht hoch genug einschätzen. Mal ja. abgesehen von seinem Wurf, ähm, also was was jetzt ein Dreier angeht, da war er jetzt auch nicht so berauschend. Aber selbst da könnte man ihm ja sogar mit der Freiwurfquote noch ein bisschen ähm, ja, Potenzial unterstellen. Aber defensiv ja. ist er halt echt nicht so... Also einfach nicht vertrauenswürdig. Klar, seine, seine Stockzahlen sehen sogar gar nicht so schlecht aus. Es so ist halt nur türkische Liga. Er kommt damit halt für mich so knapp über diese jalil oka was, was die Verteidigung angeht. Also mhm. 2,5 prozent Still percentage 5,8-Block-Percentage, das ist schon beachtlich. Ja, ja, das aber war Blocker ja vor, kurz.
0: bei Duke nicht auch noch ein ziemlich guter Shotblocker?
3: Ähm, es krebste halt immer um so einen Wert um drei oder sowas herum und das ist halt so ein bisschen... Prozent, ähm, okay. Genau. Und ähm, ja, war so ein Threshold, den man jetzt im Nachhinein dann nochmal anpassen musste. Ah, ja glaube ich. Und ja, das ähm, ja, macht es halt extrem schwierig mit ihm. So, und das war jetzt halt nicht nur in der türkischen Liga so, sondern er hat jetzt halt auch für Olympia ein bisschen Nationalmannschaft spielen müssen, äh, ein Qualifikationsturnier. Und dort haben wir halt genau das gleiche Bild gesehen wie bei Besiktas. Ne? Er ist viel an die Linie gekommen, er hat gut gepasst, er hat in der Offensive echt viele Punkte in wenigen Minuten erzielt, ja. Aber Uruguay hat ihn halt in der Pick-and-Roll-Defense auseinandergenommen. Ich musste halt die Uruguayischen Guards Uruguay. erstmal nachgucken.
0: Ja, eben. <lacht> Ich wollte gerade sagen, also der soll ja halt, verteidigen.
3: So, es okay. war halt ein Dude, der, der bei Alba spielt. So, ja? Also mhm. ähm, dementsprechend habe ich da dann immer krasse Bauchschmerzen. Also, das, was die Leute ihm ja immer andichten wollen, sind dann solche Spieler Spielervergleiche wie: oh, Das ist vielleicht der nächste Jokic, oh, das ist vielleicht der nächste Pau oder sogar Marka soll. Marker soll finde ich immer am abgefahrensten als Vergleich, weil. So, Defensiv halt ne? So. Defensive
0: um, Player of the Year, Markus. So. Ja. ja,
3: also was ich als absoluten Top-Outcome für ihn sehen würde, wäre vielleicht sowas wie, du meintest äh, Sabonis. Mhm,
2: mh. ähm,
3: ja, auch so ein bisschen kleiner, auch so ein post bühler gewesen, aber mit ganz gutem Spielverständnis, ne? ein bisschen Passing von seinem Vater geerbt. Ähm, das könnte ich so bei Shane Green sehen, aber selbst wenn er das erreicht, sind wir ja bei den Problemen, so ich habe jetzt einen offensiven Big, den ich immer eine bestimmte andere Art von Mitspieler an die Seite stellen muss und vor allem möchte ich den nicht bezahlen. So. Und deshalb ähm, ja, bin ich dort ein bisschen niedriger bei Shengün, ähm, was so seine Draft-Range angeht. Besonders halt im Vergleich zu diesen ganz abgefahrenen Sphären wie 4 für Hollinger oder was war es? Vissini hatte ihn an 8.
0: Vicini 8 und äh, O'Connor an 10. Also alle drei in der Top 10. Äh, ich habe seine Stats wohl gar nicht rausgehauen für das in 29 Spielen und 28 Minuten pro Spiel. 19 Punkte, 9 Rebounds, 4 davon offensiv, 2,5 Assists, 1,3 Steals, 1,7 Blocks, das ist äh, vorhin schon erwähnt, dass das ganz ansehnlich ist. Äh, Dreier. Hat er nicht viele genommen und noch weniger getroffen. Vier Treffer, 19%. Das äh, sieht nicht so toll aus, aber die Frau auf Code ist halt bei 81. Das äh, lässt halt schon einen Touch vermuten, der auch für ein paar NBA-Dreier reichen sollte. Ja, Sabonis finde ich einen ganz äh, spannenden Vergleich eigentlich, weil er halt auch nicht so groß ist. Ansonsten habe ich mich halt gefragt, wenn er jetzt defensiv echt so, weiß nicht, Kevin Love-mäßig unterwegs ist, dann ist er halt eigentlich in einem guten Team nur spielbar, wenn er offensiv auch Kevin Love ist oder halt von mir aus auf äh, Sabonis-Niveau oder so. Also Hollinger hat halt gesagt äh, und klar, als ehemaliger äh, Executive von den Grizzlies, ähm, pusht dann auch immer ein bisschen seine Gasol-Agenda. Ja, von Marcus All hätte man auch nicht gedacht, dass er mal ein guter NBA-Defender wird. Und äh, Shangun ist, ist 18, wieso kann der da nicht besser werden? Ja, er er wird halt niemals so groß werden wie Marcus also er wird jetzt nicht noch auf Seven foot heranwachsen oder die Wingspan wird wahrscheinlich auch nicht mehr länger, äh, zumindest nicht äh, relevant. Ja, manche NBA-Spieler werden tatsächlich noch ein, zwei Inches größer oder länger in der NBA. Aber halt auch Foot-Speed. Also wenn du das mit 18 noch nicht hast, das sind halt auch so Sachen, das wird selten dann noch besser in der NBA. Also da fällt mir jetzt eigentlich niemand ein, der sich da noch großartig verbessert hat bei den Bigs dann ähm, in der NBA. Wenn das halt schon auf niedrigerem Level gegen Uruguay oder gegen äh, Spieler in der türkischen Liga, klar, alles Profis, alles Männer und so, aber dass das ist athletisch und von den ISO-Skills halt überhaupt nicht mit der NBA mithalten kann, dass das ein paar Level da drüber ist, das ist auch klar. Und dann denke ich halt auch, wird er da einfach geburnt, Also mir wäre das jetzt auch kein logic pick wert. Das ist halt genau das, was wir letztes Jahr auch teilweise mit, mit Wiseman besprochen haben. Also wenn du da halt so eklatante Lücken hast und und dann die Upside jetzt nicht so super viel versprechend ist bei Bigs, dann, äh, wenn jetzt nicht gerade dein Ziel ist, jedes Jahr halt einen, einen Spieler zu haben, der irgendwie vielleicht 20 und 10 machen kann oder sowas, aber dann spielst du halt irgendwie ums Play-In mit, anstatt irgendwie um Heimrecht oder die Meisterschaft. Weil das halt mit solchen Spielern so schwer bis unmöglich, weil du halt so perfektes Komplementärpersonal darum herum brauchst und so. Und um solche Spieler baust du dein Team halt normalerweise nicht auf in der modernen NBA, wenn sie offensiv halt nicht Prime Kevin Love oder Prime Jokic-MVP-Level beste offensive Saison aller Zeiten-Niveau sind. Und das äh, seht ihr und tue auch ich jetzt nach einem oberflächlicheren Blick natürlich bei äh, Shen nicht. Wo hast du den jetzt so gerankt oder wo ging der bei eurer Twitter-Draft weg?
3: Ähm, ich glaube an 17 oder so. Also mhm. genau, relativ bald nach der Lottery. Ähm, aber mhm. ja, also ich würde auch wieder so ab 20 wahrscheinlich über ihn nachdenken. Also weil, ohne Frage, super talentierter Spieler. Ja? Ähm, aber ja, körperlich kann man halt nur so viel tun und da hat man halt seine Geschenke oder eben auch nicht. Und mhm. da kann er ja auch nichts für und äh, kann hart trainieren, aber das macht ihn halt trotzdem nicht zu einem 16-Game-Spieler, sondern er ist wahrscheinlich einer dieser 82-Game-Spieler. Das heißt also jemand, mhm. der in der Regular-Season dich auch an äh, ne, einem Back-to-Back mal richtig hart erwischen kann und dann vielleicht auch seine 20-10 da raushaut. Ähm, aber ja, im Conference-Final wirst du halt einfach weggeschemed. Dann bist du nicht mehr spielbar und das würde ja. ich halt für, für Schengen sehen.
0: Ja, genau und also wie gesagt, es gibt Teams, die wollen auch solche Spieler haben oder würden die vielleicht auch ein bisschen höher draften, aber ich glaube, unser aller Philosophie ist eher, Spieler draften, die in der NBA extrem wertvoll sind, weil sie halt die ganzen Playoffs durch bis in die Finals spielbar sind. Es sind halt tendenziell Wings, jetzt mal abgesehen halt von den Superstar All Star All-Star-Talenten, wenn wir dann halt so Richtung Late Lottery kommen, Mitte der ersten Runde oder sowas, dann tendenziell halt Wings oder Two-Way-Spieler, 3D-Spieler, die man halt nicht vom Spiel Feld spielen, die man halt nicht vom Feld spielen kann und von denen auch fast kein Team je genug hat, die jedes Team benötigt. Und davon gibt es in dieser Draft ja auch noch ein paar. Da spreche ich dann morgen mit dem anderen Tobi drüber. Wir haben jetzt heute noch einen Spieler hier zu besprechen. Und zwar Jalen Johnson, auch einer dieser großen Flügel, ist auch im Green Room. Eingeladen, tatsächlich, obwohl der teilweise ziemlich weit unten rangiert auf diversen Big Boards. Hat bei Duke gespielt, bis er dann nicht mehr dort gespielt hat. Das kannst du vielleicht mal kurz erklären, was da los war. Ähm, ist dann im Februar, glaube ich, irgendwie abgedampft. 6'9 groß, 6'11 wingspan, also nicht ganz traditionelle Big Ausmaße. 220 Pfund ist äh, ganz solide es ähm, wird im Dezember diesen Jahres 20 Jahre alt. Bei ESPN ist er an 12 gemockt, tatsächlich, was wohl ähm, ja so ein bisschen die Frage erklärt, wieso er im Room drin sitzt. Bei Vicini, äh, bei seinen äh, Top 100, ist er aber nur auf 20 gerankt. Bei O'Connor auf 26. Hollinger dafür auf 9. Also an ihm scheinen sich so ein bisschen die Geister zu scheiden. Erklär doch mal.
3: Ja, ich kann versuchen. Also, <lacht> ähm... <lacht> Jalen Johnson Top-Recruit gewesen, um, der war glaube ich im äh, Consensus-Ranking dann an 10. zehn, um, weil ich hab's er gerade
0: hier zufällig offen.
3: <lacht> ah okay, dann ja, also ein weiter hinten, aber trotzdem als halt ja. einer so dieser Blue-Chip-Recruits, ja fünf Sterne. Highschool-Spieler, um den sich halt alle Top-Colleges gerissen haben, weil er an der Highschool einfach ziemlich sexy Skillset gezeigt hat. Er ne? ist so dieser, dieser große Playmaker gewesen, der mit netten Handles daherkam, ne? pusht den Ball in Transition, nachdem er selber gereboundet hat, ist ein toller Finisher auch im Break, beziehungsweise auch ja, guter Passer, kann da so auch die, die fancy Assists spielen hinterm Rücken oder No-Look oder was auch immer Ansonsten in der Offensive ja auch gut gebraucht zu äh, gut gebraucht als als Post-Up-Guy. Ähm guter Cutter und so weiter. Aber, ähm, ja, was, was halt so ein bisschen das Problem mit ihm ist, ist, äh, ich weiß nicht, an welchen Spieler du da denkst, wenn wenn du dieses, ne, großer Playmaker, Boy in Transition, Pushen und so weiter denkst, aber, also ja, für mich ist das halt Ben Simmons und er ist halt vielleicht mhm. so 70% Ben Simmons und deshalb habe ich ihn sehr, sehr weit hinten, der dazu auch noch so ein bisschen Off-Court-Probleme hat. Also du hast es ja schon angesprochen, er hat nur 13 Spiele für Duke gemacht, weil er sich unter der Saison so ein bisschen verletzt hatte und dann irgendwie kein Bock mehr aufs College hatte. Ich habe ihn da ehrlich gesagt nicht so für vorurteilt, weil ich meine, wir haben immer noch eine Pandemie und dass er dann da irgendwie in der Weltgeschichte rumreisen soll und dafür nicht bezahlt wird, das würde ich ihm jetzt nicht so krumm nehmen, aber anscheinend gab es in der Highschool auch schon mal so eine Geschichte, dass er dort den die Spielstätte gewechselt hat, ohne da Leuten irgendwie nochmal gesondert Bescheid zu sagen und solche mhm. Geschichten. Also da wird er wohl kritisch beäugt, aber das können wir eigentlich nicht beurteilen. Aber halt dieses, ja, er ist dieser große Playmaker, der aber vielleicht äh, auf allerhöchsten Level nicht unbedingt funktioniert. Also sobald es in Halfcourt geht, um, ist sein Passing plötzlich nicht mehr so toll. Um, in der NBA glaube ich, dass sein Handling nur noch ja, so ein bisschen überdurchschnittlich sein wird, aber nicht diesen allerhöchsten Ansprüchen genügt. Und dann, was ihm halt zu so einem Ben Simmons auch noch fehlt, ist halt so diese All-League Defense. Ja. Mhm. Um, ich würde ihn als soliden Verteidiger bezeichnen, der besonders so als Playmaker hervorgestochen hat. Also da seine, sehen seine Zahlen echt gut aus. 3% Steel Percentage, 6%, 6 Block Percentage. Ja, kann dort als Roma so ein bisschen was machen, auch ja. mal von der Weakside als Wind Protector reingehen, hat auch relativ viele Charges genommen, was ich ganz spannend fand. Ähm, aber ja, also auf der anderen Seite hat es mir also empfand ich ihn nicht so als sonderlich physischen Verteidiger und ich wüsste auch nicht gegen welchen Spielertyp er jetzt besonders gut wäre. Also er ist gegen alle nur solide, aber ich finde jetzt nicht, dass er irgendwie besonders gut mit seiner Länge vor kleinen Guards bleibt oder aber was weiß ich den den größeren Wings die Handschellen anlegt, sondern er ist halt bei allem also relativ solide aus meiner Sicht. Und das macht es dann schwierig, weil er hat genau das gleiche Problem wie Ben Simmons auch. Sein Wurf ist nicht so sonderlich gut. Also er hat immerhin Dreier genommen. Das müssen wir ihm zugutehalten. Er hat ja.
0: aber mal so viele Dreier getroffen wie Ben Simmons am College. Nämlich acht <lacht> Stück. Ben Simmons hat einen äh, bei LSU damals. Ich habe es gerade mal nachgeschaut, als du den Ben Simmons Vergleich aufgemacht hast. Also... Johnson war yeah. 8 von 18 in 13 Spielen, immerhin, das sieht halt wenigstens mal nicht nach einem totalen Non-Shooter aus, aber die Freirufquote 63%, die ist schon relativ ähnlich, äh, wenn ich schon dabei bin, äh, Johnson hat 11 Punkte pro Spiel gemacht in den 13 Spielen für Duke, hat da 21 Minuten pro Spiel äh, nur gesehen, äh, dabei noch sechs Rebounds, zwei Assists und ein bisschen mehr als ein Steel und ein Block, die... Raten, hattest du ja gerade schon angesprochen. Genau.
3: Ja, und da bewegen wir uns halt auf dem Niveau, auch wenn das Volumen eigentlich ganz okay war, jetzt für seine kurze Spielzeit, ja, also 3,7 Dreier pro 100 Possessions. Aber du hast es schon angesprochen, ne? so in absoluten Zahlen. Wenn wir ihm zwei der getroffenen Dreier wegnehmen, dann ist er plötzlich nur noch bei 33%. So.
0: Ja, das ist ein halt um. super small Sample-Size. Das ist halt echt schwierig. Genau.
3: genau. Und dann können wir halt noch auf seine Zweier gucken. Äh, Zwei-Punkt-Jumper war er nur bei 29%. Prozent. Also den Wurf glaube ich ihm nicht so richtig. Dazu kommt noch irgendwie so ein bisschen komisches Decision-Making auch. Also er ist auch so der Typspieler, der gern mal so einen Contested-Long-Midrange- Pull-Up nimmt. Ja? Also ich bin absolut kein Fan ich kann es verstehen, dass man noch irgendwie so ein bisschen Potenziale in ihm sieht und ihm vielleicht ja schenkt, dass man sagt, okay, das war jetzt ein gebrauchtes Jahr für ihn bei du. die Umstände haben da absolut nicht gepasst. Aber wie hat David letztens so schön gesagt, ähm, das ist der Spieler, den jemand anderen anderes draften kann, dann in der Range, in der er auch geführt wird. Also ich bin nicht der, der auf seinem Berg dann irgendwie sterben wird. Und letztlich ist er auch so ein Prime-Example für, für mein erstes Draft-Paper da, wo es ja um Anchoring-Bias noch aus der Highschool ging. Ah. Ne? Top-Recruit. Ähm, dadurch unterstellen wir ihm so ganz unterbewusst, dass er super talentiert ist. Jetzt lief das alles nicht so gut in seinem ersten Jahr, aber er lebt halt jetzt noch von seinem Ruf, den er aus der Highschool hat. Und es ist vielleicht ganz gut für ihn, dass er jetzt schon als Freshman dann auch in die Draft geht, weil nach einem zweiten oder dritten Jahr bei Duke würde dieser Ruf halt langsam abflachen. Mhm. Ähm, aber so kann er halt vielleicht das, was er aus der Highschool geliefert hat und den Hype, den er dort erfahren hat, noch mit reinretten. Es wird ihm helfen, eine gute Draftposition zu bekommen, aber wir werden sehen, wie gut er dann letztlich als als NBA-Spieler wird. Also ja, ich hatte meinen Vergleich schon gesagt, so ungefähr 70 Prozent von Ben Simmons sehe ich in ihm. Ich finde es ganz witzig, dass wir ihn jetzt hier zu den Bix geschoben haben, weil ich finde ihn und Scotty Barnes halt nicht so unterschiedlich. Mhm. Ähm, wenn ihr dann morgen drüber sprecht, bin ich schon sehr auf die Scotty Barnes Takes gespannt, aber ja. <lacht> Jane, Johnson, Jane Johnson ist halt schon die Billigversion von Scotty Barnes auf jeden Fall. Mhm. Und ich bin ganz gespannt, wie er entwickelt wird in der NBA, wenn es ein bisschen in die Richtung geht von Benni Afdija, dann wäre ich dann wär ich ganz zufrieden. Ähm,
2: mhm, wenn ihm gesagt
3: verstehe. wird, okay, fokussiere dich irgendwie auf Cutten, auf deine Defense und ähm, versuch als Shooter besser zu werden, dann sehe ich eine Rolle für ihn. Ähm, aber er wird halt nicht der Ballhändler sein, wie es zum Beispiel auch ein Afdija halt noch in der U20-Nationalmannschaft für Israel war. Das ist für ihn halt in der NBA nicht drin, das muss er halt irgendwie akzeptieren und dann als Rollenspieler versuchen, da Star in seiner Rolle zu sein. Ich hoffe, dass Jalen Johnson in sich hat, dass er das charakterlich stemmen kann, so dieses okay, ich war in der Highschool ein Star, für Duke hat es nicht funktioniert, aber und jetzt nehme ich in der NBA nochmal einen Schritt zurück und versuche so an meine Millionen zu kommen, also weil mhm. er ist schon talentiert genug, um in der Liga bleiben zu können, aber es muss im Kopf für ihn mehr passieren als für manche anderen, glaube ich.
0: Ja, was sagt denn die Wissenschaft? Wie, wie läuft es so, dass sich, also diese Anchoring Bias mit den High School Recruiting Rankings?
3: Naja, die Wissenschaft sagt halt genau das so. Wir haben jetzt hier diesen Top 10, Top 11 Recruit und ich würde jetzt mal schätzen, dass er das Allein deshalb schon eine gute Chance hat, in der Lottery gezogen zu werden, als one hm. and spieler Und ähm, also dieses Recruiting-Ranking, das korreliert sehr, sehr stark mit, ähm, mit der Draft-Position. Das Interessante ist, dass dieses ja. Recruiting-Ranking nicht signifikanten Einfluss dann auf deine Leistung, nachdem du gedraftet wurdest, hat.
0: Da korreliert es dann nicht mehr.
3: Genau. Dort hm. haben wir dann plötzlich keinen signifikanten Einfluss mehr. Das heißt also, okay, wir sehen, die Manager sind irgendwie beeinflusst und sehen das und können vor allem für One-and-Done-Spieler später mit mehr Zeit ähm, lässt dieser Ruf halt nach. Das ist das, was die Wissenschaft zeigt. Ähm, aber gerade bei One-and-Done-Spieler, dort haben wir halt verhältnismäßig viele Busts einfach genau wegen dieser wegen dieses Zusammenhangs ja. so ein Scalabissier, so ein Cliff Alexander oder so die halt an Nummer zwei aus der High kommen und dann trotzdem noch irgendwie am Ende der der ersten Runde gedraftet werden mhm. obwohl das eigentlich die Leistung gar nicht hätten zugelassen und dann ne irgendwas sieht man noch in denen weil man ja im Kopf hat eier ah ja, die galten doch mal als die besten waren noch mal unter den Top 5 Spielern ihres ihres Jahrgangs
2: und
0: ja.
3: da ist es halt sehr, sehr schwierig von loszukommen. Selbst wenn man das weiß, ähm, schaffen wir es oft nicht, unsere Biases zu besiegen. Ja,
0: ja interessant. Also gerade auch jetzt in... Ich habe hier gerade unser Ranking äh, von 2020 offen. Äh, Brandon Boston Jr. zum Beispiel. Ich weiß nicht, wir sprechen morgen gar nicht über den. Ich habe aber mit Dennis schon über den gesprochen in, im allerersten Pot über diese Class. Der hat bei Kentucky jetzt total enttäuscht. Der war bei 4 gerankt und wird wahrscheinlich allein deswegen dann noch gedraftet werden. Äh, Zaire Williams... War an 6 gerankt, zum Beispiel, der wird jetzt auch nirgendwo mehr so weit oben gerankt, denke ich. Greg Brown von Texas war an acht gerankt. Also da, da gibt es schon ein paar, wo wir das wahrscheinlich dieses Jahr dann auch wieder beobachten können.
3: Genau. Und die Frage ist halt immer, wie kann man erklären, dass die Leistung nicht so gut war? Bei Sergio Williams ist es halt eine Verletzung gewesen. Um, und bei BJ Boston halt nicht. So, und dann würde ich mm. in den beiden Cases unterschiedlich verfahren, um, aber das ist auch nur mein Take.
0: Genau. Okay, interessant. Äh, noch zu Jalen Johnson, mich erinnert das auch so ein bisschen an den Fall von Jaden McDaniels letztes Jahr der dann auch ganz am Ende der ersten Runde noch wegging, wo man halt auch dachte, ja, okay, der hat krasse Tools und war aber total ineffizient da am College, wenn man sich nur seinen highlight tape anschaut und denkt man, wow, äh, ein Star. Aber mal sehen, was er halt so in der NBA bringt. Und ich finde, bei den, bei den Wolves eigentlich ein Positivbeispiel, dass er sich da jetzt halt in dieser Rolle so als, ja, Floor-Stretching, großer Wing neben Karl-Anthony Towns so ein bisschen seine Rolle gefunden hat, der auch mal den Wurf blocken kann und so und auf einmal halt total effizient ist. Das finde ich eigentlich ganz nice. Also war es halt auch äh, nur eine Saison, aber The cat die rookie sah das schon recht vielversprechend aus. Also kann auf jeden Fall in verschiedenste Richtungen gehen hier für Jalen Johnson. Gut, dann äh, wären wir damit auch durch. Es war jetzt natürlich mal wieder nicht ganz so kurz und knackig, wie wir das vielleicht gedacht hatten. <lacht> äh, der Pot hier wird jetzt dann insgesamt auch schon eine sehr, sehr amtliche Länge erreicht haben. Aber so ist das halt hier bei Jeden Tag NBA. Wir wollen ja auch, dass äh, alle Hörer sich auf die Draft ausgiebig und ausführlich und im Detail vorbereiten können, wie sie das vielleicht zumindest auf Deutsch äh, an anderen Stellen so nicht können und mir selbst hat es wieder sehr, sehr viel gebracht, natürlich hier mit so einem absoluten Draft-Experten wie dir, Dr. Draft, über diese sieben Spieler zu quatschen. Äh, morgen geht es weiter mit den Wings, mit dem anderen Tobi, mit Tobi Bühner, bevor ich dann am Freitag auch ready bin für die Mock-Draft mit David und da hat es jetzt auch sein Gutes, dass es jetzt kein Game 7 geben wird bei den Finals, da habe ich ein bisschen mehr Zeit, mich äh, da nochmal vorzubereiten und dann äh, habe ich da zumindest schon mal so ein, so ein vorläufiges Ranking, mein finales Backboard, das wird wahrscheinlich dann erst am, am Tag der Draft feststehen, da brauche ich einfach nochmal ein paar Tage, damit ich dann wirklich selbstbewusst meine, meine Texts vielleicht auch für die Zukunft in Stein meißeln kann, dass die in Zukunft dann auch selbstbewusst verteidigen kann und so. An dem Punkt bin ich jetzt absolut noch gar nicht. Aber am Freitag muss ich ja dann schon mit David hier überlegen und vielleicht auch diskutieren. Er hat mir vor, heute schon geschrieben: so ja, soll ich dir eigentlich vorher Bescheid sagen, wenn ich was ganz anders sehe, als jetzt deine Gäste hier in deinen Pots. Und hat gesagt, nee, nee, lass mal, das können wir dann äh, live on air alles ausdiskutieren. Da freue ich mich schon mega drauf und da helfen jetzt natürlich auch diese drei Pots vorher ungemein. Deswegen vielen, vielen Dank dir, äh, Tobi, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du hast mittlerweile ein anderes äh, Twitter-Handle, seit es auch gotoguys.de nicht mehr gibt. add äh, Prospect aber da ist irgendwo, ein, ist, glaub ich glaube noch ein Unterstrich dabei oder sowas. Home genau,
3: aus. Unterstrich Prospect Theory. Ja, ich musste da jetzt dem guten Daniel Kahnemann so ein bisschen Respekt zollen. Ah. Da ging es in der, in der Doktorarbeit viel drum und ich dachte mir irgendwie, da diese Behavioral Economics-Geschichte äh, plus ne, Prospect Theory ist natürlich auch das, was wir mit der Draft-Analyse machen, da passt das.
0: Sehr cool, also add-prospect-theory folgt. Tobi, da gibt es ganz viel Draft-Content, ähnlich wie auch bei Torben, den wir ja gestern schon empfohlen haben, äh, Clips und Threads zu einzelnen äh, Prospects. Und hast du noch ein Big Board raus dann auch vor der Draft oder gibt es das dieses Jahr gar nicht von dir?
3: Ich versuche mal die Zeit zu finden, die Tage, und dann wird es sicherlich noch irgendwas zu sehen geben.
0: Ich bitte darum. <lacht> <lacht> Wenn es schon kein äh, go Draft power mehr gibt, wo du ja dann auch immer das finale Sagen hattest. Und ich habe auch gemerkt, so dass das Draft-Radar oder die ganzen Profile, die ihr da immer Stück für Stück rausgehauen habt, schon über Wochen und Monate vor der Draft, dass mir das total gefehlt hat, um halt vorher halt schon mal die ganzen Namen zu kennen, Gesichter dazu zu haben, schon mal das durchgelesen zu haben und halt schon mal so eine Baseline an Knowledge einfach zu haben über die ganzen Prospects. Das hatte ich jetzt einfach alles gar nicht automatisch. Ich habe mich irgendwann so vor einer Woche oder so gefragt, wieso eigentlich nicht? <lacht> ist mir aufgefallen, hey, GoToGuys, die existiert nicht mehr und deswegen fehlt mir das alles auf einmal. Echt äh, natürlich immer noch schade, aber ich meine, wir haben ja letztes Jahr ausführlich darüber gesprochen, wieso wir beide auch uns in, in erster Linie dazu entschieden haben, weil ich das ja kommissarisch weitergeleitet habe, nachdem der Dennis da aufgehört hatte. Dennis Spielmann, äh, unser Gründer und jahrelanger Chefredakteur und du natürlich wie gesagt als Chef der Draft-Redaktion und, und ich dann halt noch so für den Bereich, aber äh, wir haben uns dann halt beide für ja, unsere eigenen Wege entschieden. Ich muss mich auf jeden Tag MBL konzentrieren. Du dich auf deine Doktorarbeiten jetzt gerade auch noch auf einen neuen Job und äh, ansonsten hat sich da jetzt halt auch einfach niemand gefunden gehabt. War auch in Ordnung. Wir haben uns dann kollektiv äh, alle verbleibenden Go-To-Guys dazu entschieden und deswegen muss man sich jetzt halt sein äh, Knowledge woanders irgendwo herholen. Ich hoffe, teilweise ich jetzt auch aus dieser Pod-Reihe. Ansonsten äh, kann ich nur noch mal auf Torben verweisen, natürlich auch auf den Kollegen, der. Dennis Jansen bei äh, Talkin' The Game. Da gibt es auch einige Profile zu lesen. Hast du ja auch, hast du mehr als Cunningham noch geschrieben? Nee, ich
3: habe nur das eine Ding dann gemacht. Also deshalb die ganze Usage, das hat alles Dennis geschultert. Äh, geht da gern drauf. Er steckt viel Liebe und Arbeit drin. Und schaut ja. euch die Profile an.
0: ttg-podcast.de ja. Gut, dann äh, hören wir uns hier wieder morgen. Vielen Dank mal wieder fürs Zuhören und bis dahin. Ja, läuft. Fast zwei Stunden Aufnahme. <lacht>